0: Was helfen da schon namhafte Gäste? Hey
1: Guys, this is Michael
0: Hallo, hier ist Roger Fedo. Hallo, mein Name ist Harald Schmidt. Hallo, hier ist Thomas Müller.
2: Ja, hallo, das ist der Thomas Muster.
0: Hi, this
3: is Pat Rafting.
0: Hallo, Sie hören Christoph Daum. Eben, nix. Die Big Show. Fast live aus den David Alaba Studios in München. Jetzt.
4: Ihr hört Sportradio 360.
0: Hilft ja nix.
5: Das ist das Schöne an diesem verrückten Internet. Ich glaube zwar nicht, dass es sich durchsetzen wird, aber man sitzt hier in den einigermaßen warmen David-Alaba-Studios und weit draußen, obwohl ein unfassbarer Schneefall gerade niedergeht in München, weit draußen erreichen wir hoffnungsvolle junge Menschen, die ihren Weg vielleicht machen werden und sprechen über den Sport. Das ist der 2019 Big Show 388, gleich geht's los. Uh, unser Jahresmagazin ist weggegangen wie geschnitten Brot. In der Printversion, ich bin froh drüber, auf der einen Seite schade, aber in der Printversion leider nicht mehr erhältlich. Wer noch eins haben möchte, als e das Charmante ist, wir sind nicht auf die Deutsche Post angewiesen bei dieser Wetterlage, sondern als e kann ich das innerhalb von drei Minuten via, wie Transfer verschicken. Wer das haben möchte, Steilpass Edgeport, Radio 360, Punkt. .de, einfach eine kurze Mail. Kostet sieben Euro. Wie gesagt, versand sofort. Wir gehen jetzt gleich rein in die Big Show und sprechen heute natürlich über Fußball. Wir sprechen über die Vier-Schanzentournee, über den Motorsport. Wir sprechen über Tennis. Die Australian Open stehen an, keine Frage. Dann haben wir ein ganz spannendes Thema mit Heiko Oldeb, das es zu besprechen gibt. Eigentlich sogar drei Themen mit Heiko. André Vogt wird am Start sein. Also, es lohnt sich, wie so oft, bei uns genauer hinzuhören. <lacht> Und es geht los in der Big Show 388 mit Fußball, ist ja nicht so, als ob nichts los wäre, der BVB ist noch mal ein kleines Stückchen reicher geworden, aber wir wollen zuerst, vielleicht kommen wir dann noch zum BVB und das aus gutem Grunde, zuerst wollen wir natürlich über die englische Premier League sprechen, wir tun das zum einen mit dem Mann, der beim Kicker, ich möchte sagen, dafür verantwortlich ist, nämlich Thomas Böker, servus Thomas.
6: Hallo, guten Tag.
5: Dann selbstverständlich mit Andreas Renner, der bei der Zone auch die Premier League kommentiert, der heute auch die Doppelschicht fahren wird mit der National Football League. Servus, Andreas. Hallo. Und dann natürlich, was heißt natürlich, ich freue mich immer, wenn er am Start ist bei uns, mit Marco Hagemann, der für der Zone unterwegs war in Manchester. Und darüber sprechen wir gleich. Servus, Marco. Guten Tag. Marco, auf der einen Seite beneide ich dich natürlich. Um das, was du kannst, aber auch um deine Reise nach Manchester. Aber bevor wir in die Spieldetails gehen... Hand aufs Herz, es war arschkalt. Das Foto, das ich von dir gesehen habe, du hast ein kleines ja. bisschen gefroren. Ich hätte dir gerne einen Glühwein rübergeschickt.
4: <lacht> Auf der Decke wäre schön. Ja, Es war, war wirklich arschkalt. Das muss man wirklich sagen. Aber, also Es hätte noch schlimmer kommen können. Wenn, wenn ich mich so an 2009 erinnere, da war ich mal in Dortmund und habe bei minus 12 Grad kommentiert. Also hm. Es gab jetzt keine Minusgrade, aber so ein ganz leichter Wind, dann macht es schon ein bisschen unangenehm. Aber das ist ja mal auf ganz hohem Niveau.
5: Andreas, du hattest doch, Andreas, in der zweiten Liga, da war doch irgendein Stadion, wo du mir erzählt hast, wo so ein Durchzug ist und wo deine Nieren hochgefährdet waren. Ich habe das Stadion vergessen.
7: Also es, es, gab, es gab zwei in der zweiten Liga, die, die besonders windanfällig sind. Das eine ist inzwischen in der dritten Liga, nämlich Betzenberg in Kaiserslautern wenn die, die der, der ist, wenn man da oben auf der Tribüne steht, in, links und rechts sind Öffnungen und da fegt der Wind durch und der Wind macht es halt wirklich unangenehm, weil normalerweise, wenn du auf der Tribüne sitzt oder oft, wenn du auf der Tribüne sitzt und da ist ein Dach drüber und das Stadion ist rundum geschlossen, dann ist es vergleichsweise windstill, also deswegen ist es oft beim Fußball gar nicht so unangenehm, wie man sich das vorher vorstellt, aber Kaiserslautern ist übel und in Frankfurt, als das Stadion umgebaut wurde beim FSV, der das mittlerweile in der, ja. in der vierten Liga äh, gelandet ist. Äh, da waren dann eine Zeit lang die Kommentatorenplätze auf der Gegentribüne und das war dann äh, oben sowieso ein ganz freier Bereich und da wurde man auch beinahe weggeweht. Ja. Mit der Autobahn im Rücken auch sehr hübsch.
5: Das ist äh, eine, eine ich, jetzt,
7: ich, ich
4: erinnere mich noch an, äh, an Wackerburghausen. Das war oh, okay. auch sehr kalt, dieses Stadion, muss man sagen, weil da war alles offen
7: ja Und in Burghausen halt, ne? Und in Burghausen, ja. Halt, ne?
4: und, und in
3: Burghausen,
5: <lacht> ja. Aber schade ich das Hausen mal eine schöne Reise. von Burghausen nach Manchester. Marco, das Spiel, du hast das war ein mitreißendes Spiel und ich sage mal so, ein Zentimeter Sadio Mané, dieser eine Schuss ein bisschen weiter rechts aus seiner Sicht und die ganze Sache geht anders aus. Ja, hast du trotzdem einen verdienten Sieger gesehen bei diesem 2 zu 1?
4: Ja, jetzt nicht hoch Also ich habe ähm, hab ja nach dem Spiel auch gesagt, oder vor nach dem Spiel, äh, auch, ja doch, nach dem Absatz, äh, dass es, sagen wir mal, knapp leicht verdient ist ähm, von Manchester City, dass sie da 2-1 gewonnen haben, weil sie ja doch so ein, so ein Stück weit vielleicht mehr ja, mehr Enthusiasmus, mehr Leidenschaft, ähm, mehr Füße mehr noch gezeigt haben ähm, als Liverpool. Natürlich, das Quentin Glück hatten, so ein bisschen auf ihrer Seite ist auch klar. Aber sie haben... Ähm, Enorm investiert. Ich fand zum Beispiel spielerisch ja nicht auf einem spektakulären Niveau, aber gerade was so die Physis angeht und die Intensität, war das schon wirklich ein herausragendes Spiel. Das muss man schon ganz klar sagen. Und deswegen war es, weil, Man City so müh stärker war, genauso bei diesen Komponenten, war es leicht verdient. Das muss man schon sagen.
7: Thomas, du bist Wenn ich da kurz noch was unterstreichen darf, der entscheidende Punkt bei diesem Spiel ist ja, was Markus gesagt, was Marco, sorry, gesagt hat, dass dass Manchester City dieses physische Spiel gewonnen hat und physisch mehr eingebracht hat als Liverpool. Und das ist ja genau das, was man, wo man über Manchester City immer gesagt hat, also in dem Bereich sind die defizitär. Und das waren sie in dem Spiel halt nicht. Also ich glaube, das war schon auch ein wichtiges Signal.
5: Thomas, inwieweit ich äh, habe Pep Guardiola in drei Jahren München sehr genau beobachtet, kommt das eigentlich öfter vor, dass er so emotional ist? Der knallte, ich glaube ein Handtuch, war, oder was, ein Pool, ich weiß gar nicht, was in den Boden geknallt hat. Aber Pep Guardiola kam mir sehr animiert vor, Thomas.
6: Ja, so war er eigentlich schon immer. Also ähm, Er hat ja auch die Angewohnheit, seine Mannschaft beim Stand von vier zu null noch weiter zum 5 zu 0 nach vorne zu treiben. Und gerade in dem Spiel wusste er natürlich auch, um was es geht. Wenn Liverpool gewonnen hätte, wäre City quasi weg vom Fenster gewesen. Äh, das wusste er auch natürlich um die Bedeutung, auch ein Unentschieden. Er wäre natürlich für Liverpool ein weitaus größerer Erfolg gewesen als für City. Dementsprechend war er da unter Strom und hat sich dann in einigen Szenen ähm, aufgeregt, als er sich da ähm, ungerecht behandelt fühlte bei einigen Zweikämpfen und deswegen ist er da so aus sich herausgegangen. Aber ähm, ich, ich finde auch, wie, wie Andreas, dass das City eben in dem Spiel eine einen, ein anderes, ein neues Gesicht gezeigt hat, nämlich dass sie durchaus auch leidensfähig sind. Normalerweise leiden die Gegner, wenn, äh, wenn sie den Ball hinterherlaufen müssen, den City da äh, von rechts nach links und von oben nach unten passt und in dem Fall war es eben so dass sie äh, bereit waren, dieses Spiel von Liverpool, das laufintensive Spiel anzunehmen, dagegen zu halten und ähm, dann entsprechend auch ähm, sind sie dann ähm, dafür belohnt worden. Letztlich äh, war es natürlich war knapper Sieg, das, das Siegtor ist auch etwas glücklich zustande gekommen, ähm, aber und natürlich die eine Szene, als der Ball da um, ich glaube, elf Millimeter oder was nicht komplett hinter der Linie war, aber ähm, letztlich äh, mit ihrer Leidenschaft äh, hatten sie sich den Sieg dann auch verdient und für die Liga ist es natürlich auch schön dass es da jetzt äh, weiter spannend bleibt.
5: Marco, da wird aber ein Mann die Hand heben und sagen, nee, nee, die Spannung brauche ich gar nicht. Jürgen Klopp, du hast, äh, glaube ich, die Ach Pressekonferenz okay. davor schon mit angeschaut. Ist äh, Jürgen Klopp dann, wie ist denn der da so? Nach einem, nach einem Spiel, er ist natürlich jetzt seit 100 Jahren dabei in diesem Geschäft, ist ein sehr eloquenter Mensch, aber hast du da ein bisschen Niedergeschlagenheit bemerkt? War angefressen?
4: Also nach dem Spiel habe ich ihn jetzt gar nicht so mehr gesehen, auch bei der Pressekonferenz, nicht, weil ich nicht da war, aber ich habe ja einen Tag da, da drauf mit seinem, mit seinem Co-Trainer ja. für, für den Kicker, mit so im Kicker-TV-Spezial gesprochen, nein, das ist auch keine Niedergeschlagenheit, also das war übrigens auch allen vorher klar, wir haben da den 3. Januar geschrieben, dass du natürlich bei Manchester City im Übrigen verlieren kannst, ist ähm, egal wie, ob das jetzt über die Füße gekommen ist oder über das spielerische, ich glaube, das dürfte jedem klar sein. dass man im Etihad ähm, auch einen Punkt zu holen, ähm, ist schon Erfolg. Das, das, das weiß er auch, ja. Und Das, das wissen noch alle in Liverpool. Ähm, das, da, da tun sich einige Mannschaften sehr schwer und äh, da wird, da wird Schalke auch seine Erfahrung noch machen und Hoffenheim hat das zum Beispiel auch gemacht in der Liga. Also das da ist keine Spur von Niedergeschlagenheit. Das war jetzt so ein Tag, wo du, wo alles so eng beisammen war. Ähm, wir haben ja auch Duelle gesehen zwischen diesen beiden, die ganz anders verlaufen sind. Also ich, ich finde das dass Jürgen Klopp auch recht hat, dass er gesagt hat, dass alle bisherigen Duelle jetzt so in der Vergangenheit, Champions League oder vergangener Saison in Anfield, ähm eine ganz andere, ganz andere, ganz anderen Spielertypus hatte. Ähm, das war wieder so ein ja, so ein neues Gesicht in diesem Duell. Wir haben jetzt über, über Manchester City gesprochen, dass sie ja so alles so reingeschmissen haben, als wäre es ein Pokalspiel. Und als ginge es jetzt vielleicht da schon um die Meisterschaft und danach wird die Meisterschaft entschieden. Ähm, die wissen immer, also die haben ja im Grunde genommen haben sie zwar dieses Spiel verloren, aber äh, sie haben ja die Tabellenspitze nicht verloren. Also es sind immer noch vier Punkte, denn die muss, muss Manchester City weiterhin aufholen. Ähm, da hat sich da auch nichts leisten. Also, da sehe ich jetzt keinen Grund, ähm, bei Jürgen Klopp und auch generell nicht, dass das Liverpool jetzt sagen muss, oh, oh, ähm, jetzt, jetzt wird's, jetzt jetzt, jetzt jetzt ganz haarschräumend äh, und äh, jetzt haben wir unsere Form verloren oder so. Also, das, das ist überhaupt nicht der Fall. Die waren mit ihrer eigenen Leistung, ähm, ja, waren die schon, waren die schon einverstanden. Das hat Piet Kabitz auch gesagt, ähm, der Mannschaft kann man jetzt nicht wie viel vorwerfen. Also, du hast einen Postenschuss, du hast dieses, ja, gegen was schon Stones da gerade noch so von der Linie kratzt. Also von dem her ähm, ist, ist ja nichts ja Großartiges passiert, außer dass der Vorsprung äh, von sieben auf vier äh, gegangen ist. Ähm, nicht mehr, nicht weniger.
5: Was, Thomas, hat sich Niko Kovac gedacht, dass er dieses Spiel gesehen Ich weiß nicht, was sich Niko Kovac davor gedacht hat, aber was du oder was Sven heißt, der hier 2000, äh, Barcelona 2009 aufs Tableau gebracht hat? So lange ist das schon her vor Weihnachten. Ich glaube, du warst eher optimistisch und Sven war pessimistisch. Darf man als Bayern-Fan ein bisschen optimistischer sein nach diesem Spiel?
6: Da darf man ähm, nicht optimistischer oder pessimistischer sein als vor dem Spiel. Das äh, hat darauf äh, keine Auswirkung. Ähm, ich denke, dass äh, man vorher wusste, dass Liverpool eine gute Mannschaft hat. Das weiß man jetzt auch. Äh, von daher ist da nichts Überraschendes passiert. Und äh, was Niko Kovac gedacht hat, weiß ich nicht. Ähm, ich habe gedacht, dass... Äh, was ich eben auch schon gesagt habe, nach der Auslosung, dass, dass es ein 50-50-Duell sein wird. Ich sehe Liverpool nicht als Favoriten, weil ich glaube, dass sie zum einen äh, äh, sich was, äh, Schlaues, sehr Schlaues einfallen lassen müssen, um Van Dijk zu ersetzen im Hinspiel und ähm, ich glaube auch nicht, dass das Bayern-Mittelfeld, ähm, wo letztlich äh, meistens Spiele entschieden werden, schlechter ist als das von Liverpool. Über die drei vorne müssen wir nicht reden äh, bei Liverpool, aber die müssen natürlich auch erstmal in Szene gesetzt werden und ähm, deswegen denke ich, dass das Spiel ähm, irgendwo im Zentrum entschieden wird und äh, da geht es darum, dagegen zu halten und von daher war dann City natürlich insofern ein, ein Lehrbeispiel, als dass auch eine spielerisch starke Mannschaft, die auch über den Ballbesitz kommt, äh, noch extremer als Bayern, ähm, auch gezeigt hat, dass man mit anderen Mitteln dagegen halten kann und muss, um gegen Liverpool zu bestehen. Und äh, das ist möglicherweise dann auch eine Erkenntnis, die Bayern aus dem Spiel ziehen darf. Aber unabhängig vom Ergebnis äh, glaube ich weiterhin, dass das äh, ein total ausgeglichenes Duell sein wird.
5: Ich warte auf den Einwurf von Andreas Renner, der mir jetzt sagt, dass Bayern mittlerweile 70-prozentiger Favorit ist in diesem
7: Spiel. Äh, ich habe ich hab, ich hab ja, hab ja beim letzten Mal schon gesagt, äh, für mich ist das eher ein 60-40, 70-30 äh, Spiel für Liverpool. Also Thomas und ich waren uns da äh, beim letzten Mal schon nicht einig, aber ich meine, was bringt das denn, die gleiche Diskussion, die wieder zu wiederzuführen? Okay, also, dann war
5: es doch Sven, Sven heißt, mit dem. Marco
7: den... war beim letzten Mal nicht dabei. Sven Heist hat auch eher Liverpool vorne gesehen. Marco war beim letzten Mal nicht dabei. Vielleicht Sollst du Marco fragen, was er dazu Er kann vielleicht was Neues beitragen. Marco,
5: trag was Neues bei. Sag, sag 90-10 Bayern. Nein, Marco, wie siehst du die Geschichte? Ist ja doch ein paar Wochen hin noch.
4: Ich, ja, genau. Und das ist der ganz entscheidende Faktor. Es ist auch noch ein paar Wochen hin. Also Liverpool hat jetzt noch ein paar Spiele im, im Januar. Die Bayern haben jetzt noch ein bisschen Winterpause und, und können sich da auch ein bisschen neu justieren. Das ist ja ganz schwierig zu sagen, ob jetzt. Also Liverpool Favorit ist, also da, 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 da müssen wir uns echt, da müssen wir es müssen wir wirklich jetzt abwarten. Also ich sehe auch so eine kleine Problematik mit Van Dijk, weil er gesperrt ist. Ähm, gerade, dass sie defensiv hinten im Moment so ein bisschen Probleme haben, ähm, wer dann da auflaufen könnte. Ähm, Joe Gomez und Joel Martip, ja, die kommen, kommen bald jetzt wieder zurück, aber sie waren jetzt auch ein paar Wochen raus. Das heißt, sie brauchen ja auch erstmal wieder ein paar Wochen, um tatsächlich wieder diese diese hundertprozentige Spielfitness ähm, auch zu, zu gewinnen und und zu bekommen. Also, ähm, und das vielleicht alles nur zu vergleichen mit, ja, die haben doch vorne so viel Tempo mit Mané, Salah, Firmino. Äh, Manchester City hat gezeigt, wie man, wie man auch das Tempo da ein bisschen rausnehmen kann. Ähm, dann kommt es auf Tagesform an. Also ich sehe das Spiel deutlich knapper ähm, als äh, zum Beispiel 70-30 Liverpool. Das ist so weit sehe ich Liverpool gar nicht vorne. Beide haben im Übrigen auch noch eine Aufgabe in der eben in der Meisterschaft zu erledigen. Also das ist ja auch ganz interessant zu, zu beobachten. Die Bayern wollen die Aufholjagd starten. Liverpool, mal gucken, was die da im Februar für einen Vorsprung haben. Haben sie noch einen Vorsprung? Keine Ahnung. Also das Spiel ähm, sehe ich knapper. Denn wenn, wenn die Bayern kommen, dann wird Liverpool auch Respekt haben. Es kommt nicht Burnley ja, bei allem Respekt oder es kommt nicht äh, Huddersfield oder, oder Southampton äh, nach Enfield oder spielt dann in der Allianz Arena gegen Liverpool. Von dem her ähm, sehe ich das Spiel wirklich, wirklich sehr sehr knapp und äh, das, das weiß übrigens auch Jürgen Klopp und, und Piet Krawitz, mit dem ich auch lange darüber gesprochen habe über die Bayern. Stand jetzt, wie es immer so schön heißt, äh, sagt Piet natürlich auch, ja, so ein kleiner Vorteil äh, liegt übrigens auch bei den Bayern, weil sie eben diese Winterpause jetzt haben. Ja? Sie haben, ähm, sie können es ein bisschen trainieren, sie können äh, vielleicht den anderen verpflichten, ähm, sie können sich gut vorbereiten äh, und Liverpool spielt übrigens gerade durch. Das ist das ist nun mal Fakt. Und das könnte vielleicht auch ein Vorteil sein. Also da müssen wir abwarten. Also ich sehe, aktuell bin ich bei Thomas, für mich ist es auch ein 50 50 spiel
6: Und
5: ganz ehrlich... Auch, kurz, ja.
6: ist ein, kurz vorm Spiel
4: finde ich interessant. Äh, jetzt spielt Liverpool
6: durch. Kurz vorm Spiel durch das FA Cup aus, aus haben sie, glaube ich, jetzt neun Tage Pause. Äh, ja. In der Zeit muss Bayern, glaube ich, zwei- oder dreimal spielen. Also da dreht es sich dann ein bisschen um. Und ähm, das ist dann immer natürlich jetzt dann... Äh, Spekulation, was für den einen hilfreich ist oder für den anderen nicht. Ich glaube, in Liverpools Fall ist es dann wirklich natürlich mal hilfreich, eine Pause zu haben, allein schon wegen der Personalsituation. Ähm, trotzdem bleibt natürlich die, die Innenverteidiger-Problematik. Ich weiß nicht, Marco, wie du siehst. Ich kann mir schwer vorstellen,
4: nur dass er Fabinho zurückziehen wird in dem Spiel, oder? Ja, das, das müssen wir sehen. Also je nachdem, wie, wie sich die personelle Lage da ähm, vielleicht auch entspannt ähm. Die Option ist da, also Fabinho kann das ja. Er kennt diese Position auf der Innenverteidigerseite ja. Das, das ist möglich, das ist machbar. Andere sehe ich dann nicht. Aber, glaube, aber nicht, reicht es auf dem Niveau, meine ich? Ja, Fabinho ist schon clever. Ja,
5: sagt er. Ist schon ja, ja, sagt er. Ja. Ja. Das,
7: ist schon, das ist schon ein guter
4: Spieler, also der weiß schon, was er Ja, das ja, also, es kein, kein, Zweifel,
6: aber so. ist halt kein Van Dijk, ne? Ich, nein, nein, es ist aber auch
7: schwer, einen weiteren
6: Van Dijk zu finden. Also <lacht> nein, aber
3: für kleines nein, aber Geld ist halt bitter, bitte.
6: Wenn, wenn, wenn dann die anderen Innenverteidiger allen ja, entweder fehlen oder eben gerade erst zurückkommen, das
4: ist, ist dann... Äh also ich glaube, bis dahin, äh, wir, wir haben noch ein paar Wochen bis zum, zum Hinspiel in der Champions League, ähm, dann gehe ich ganz stark davon aus, dass, dass Joe Gomez wieder dabei sein wird äh, und dann spielt der Jan Lofland an seiner Seite. Also die beiden, die sehe ich natürlich schon eher, weil weiter vorne, als dass der Fabinho, wenn er denn überhaupt dann überhaupt in der Startelf steht, also gegen Manchester City, ja. das Fabinho im Übrigen ja auch nicht in der Startelf gestanden, ähm, mhm. ähm, weil, weil er sich dafür Henderson und, und Milner und Wijnaldum für, entschieden hat, äh, sehe ich den dann erstmal im Mittelfeld oder auf der Bank. Also das muss man tatsächlich mhm. abwarten. Also ich würde auch sagen, wenn wenn er fit ist, dann, dann spielt er mit Gomez und und äh, Dejan Lovren, äh, bevor er Fabinho zurückzieht, weil Fabinho natürlich nochmal, ja, noch mal eine andere Qualität reinbringen kann, je nachdem wie, was er sich da für einen Plan überlegt, ähm, im Mittelfeld. Auch, also ich, wir, wir haben ja darüber gesprochen, im Zentrum brauchst du natürlich auch Präsenz. Und, und Fabinho hat sich super entwickelt in den vergangenen Wochen äh, mit seiner Kopfballstärke, äh, mit seinem Zweikampfverhalten. Er ist spielerisch einer, der äh, das Spiel auch mit öffnen kann, äh, was man zum Beispiel gegen Manchester United gesehen hat in der Liga. Also das ist das, der wird auf jeden Fall noch ein ganz wichtiger Part werden, ähm, auch in dieser Saison.
7: Wir haben ja jetzt viel über die, äh, die Problematik äh, Innenverteidigung, Van Dijk äh, nicht mit dabei im Hinspiel geredet. Der, der Grund, weshalb ich für die Bayern pessimistisch bin, was die angeht, hören. das wollte ich ja, hören,
5: Andreas. Weiter führe liegt, aus.
7: Ja, liegt, <lacht> <lacht> liegt darin dass ich glaube, dass die große Stärke des Liverpool-Teams, und sie spielen nicht immer so, aber dass sie immer noch, äh, äh, wenn sie das wollen, eine sehr starke Pressing- und Umschaltmannschaft sind. Und ja. da bin ich gar nicht so weit entfernt von dem, was Thomas gesagt hat. Die Entscheidung fällt dann im Mittelfeld. Aber wenn Liverpool es schafft, ähm, Bayern mit Offensivpressing im Spielaufbau Bälle abzunehmen und dann umzuschalten. Dann sehe ich die Verteidigung der Bayern als großes Problem, weil der Speed, der dann, äh, äh, der dann zum Tragen kommt bei Liverpool. Äh, das glaube ich nicht, dass die Bayern-Hintermannschaft das äh, mitgehen kann, weil bei allem, was die äh, äh, gut gemacht Da muss man jetzt auch klar sagen, dass jetzt auch kein Bayern ähm, ist Bayern hat überhaupt keinen Mit äh, Innenverteidiger, der so gut ist wie Van Dijk. Zumindest nach derzeitigem Stand. Ja. Früher vielleicht mal, aber inzwischen nicht mehr. Und, ähm, und Tempo ist da ein echtes Problem. Und äh, das ist, glaube ich, das, was, was Bayern auf jeden Fall irgendwie verhindern muss. Aber das ist natürlich schwer, wenn sie in eine Situation gebracht werden, in der sie, in der sie den Ball haben. Und Thomas hat ja auch schon gesagt, es ist ja eigentlich auch das Spiel der Bayern, den Ball zu haben. Aber solche Mannschaften sind, gena sind genau das, was Liverpool ähm, sehr häufig aggressiv anläuft und dann mit Umschaltbewegungen ähm dann, dann zum Erfolg kommt. Das war übrigens auch das Rezept gegen äh, Man City äh, letzte Saison in der Champions League im Hinspiel, ähm, wo, sie, äh, wo sie sehr schnell, sehr deutlich in Führung gegangen sind. Also äh, natürlich wissen wir nicht hundertprozentig, äh, ob das so kommt, aber das das ist die, aus meiner Sicht die große Gefahr für Bayern, dass sie sich im Mittelfeld den Ball klauen lassen, dass sie dann den Umschaltbewegungen des Tempo nicht mitgehen können.
5: Kurze Pause, Herrschaften. Und dann, äh, ich muss mich versuchen zu sammeln in der Pause, denn Raphael Honigstein hat uns irgendwann mal was erzählt. Alle drei England-Experten wissen natürlich, wovon ich spreche, wenn ich dann davon spreche. Ich habe aber den Fachbegriff vergessen. Was für ein Cliffhanger.
8: Pause. Hallo, hier ist die Angie
9: Kerber und ihr hört Sportradio 360.
5: Ah, ist das schön. Es geht weiter in der Big Show 388 mit Fußball präsentiert von bet365.com. Da kann man auch im Jahr 2019 ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen bei Euro, bitte. Bei bet365.com. Marco Hagemann ist am Start, Thomas Böke ist am Start und Andreas Renner. Und Thomas, die Frage geht an dich. Raphael Honigstein hat in den frühen Jahren von Sportrate 360 mir hier erzählt. Es gibt einen Tag, der hat sogar einen bestimmten Namen. Und das ist jener Tag, an dem Arsenal Tottenham dann doch in der Premier League wieder überholen wird. A, wie heißt dieser Tag? Und B?
7: Na, na, na da hast du schon. Ah, schon Nach Fehler sollen, auch das, das geht. Ah,
5: Andreas. Oder Thomas. <lacht> wo wo, wo, äh, wo, wo hakt es bei mir schon wieder? Thomas.
7: Also, ich
6: nehme an, du meinst den äh, Totteringham's Day, oder?
7: Saint Totteringham's Day, bitte.
6: Sa Saint, ja. also, ja, der so. Heilige, ja.
7: Okay. Ja. <lacht>
5: Und, und ja, aber, was, äh, aber geht's da nicht ich kann darum? kann dir jetzt
6: gerade nicht folgen, wie du jetzt von ähm, von, von also, Liverpool gegen Bayern auf diesen Tag kommst. Ja, ich ich mache ja, um, jetzt ein neues Thema. Wir haben ein aber neues Thema. Ja, ja ist doch klar, aber aber äh, äh, Nein, ich Arsene dachte, so das ist jener. Ich, ich
7: dachte, wir sind zu
5: Andreas, hilf, hilf dem Thomas bitte weiter, was ich eigentlich sagen
7: wollte. <lacht> der Punkt der Punkt ist, St. Totteringham's Day ist sozusagen der Feiertag für Arsenal-Fans. Das ist der Tag, an dem es rechnerisch nicht mehr möglich ist, dass die ah. Störte der Tabelle vor Arsenal landet.
5: So ist es. Ich dachte, wenn, wenn Sie ja, okay. Und
7: ähm, in den letzten zwei Jahren gab es den nicht, in den Jahren davor gab es ihn aber immer. Und äh, ja, im Und Moment gibt Eben, muss, muss man auch sagen, also da muss noch einiges passieren, dass es ihn dieses Jahr gibt.
5: Okay. Puh, ich habe die Kurve nicht bekommen, aber zum Glück habe ich Andreas dabei. Ein Wort vielleicht dennoch zu Tottenham. Ist das ein Sleeper für die Premier League, für den Premier League Titel, Thomas, oder ist das Business as usual? Irgendwann geht ihnen dann oder irgendwann fehlt ihnen das letzte Ätzel, wie wir Österreicher sagen.
6: Ja, die sind ja noch weitestgehend im Titelrennen ähm, mit äh, sechs Punkten Rückstand auf Liverpool, aber ähm, trotzdem, da, das ist äh, richtig meiner Ansicht nach in der in der Wahrnehmung dann ähm, kein Kandidat, um jetzt in diesen Zweikampf einzugreifen. Das gleiche gilt dann auch für Chelsea. Ähm, der, da fehlt den beiden halt was zu, im Gegensatz zu dem Führungsduo dort. Und ähm, das ist aber auch bei Tottenham ähm, gar nicht so, so gravierend. Das ist... Äh, man darf nicht vergessen, dass die auch auch die haben keinen Neuzugang äh, geholt im Sommer äh, einfach weil da weil sie nicht die Notwendigkeit auch gesehen haben Geld wäre ja da aber ähm, das ist nun mal eine vernünftige Politik die dort auch betrieben wird sie sind immerhin damit äh, jetzt auf Platz drei sie sind im Champions League Achtelfinale äh, sie sind mit einem Bein im Liga Cup Finale also ganz so schlecht äh, sind sie damit auch nicht unterwegs und ähm, Tottenham ist halt eine Mannschaft, die äh, man man sieht es an der Tabelle ähm, ist kein Zufall, wenn da steht 16 Siege, null Unentschieden ja,
3: und fünf, fünf Niederlagen. Lang,
6: ja. Ähm, ja, das ist äh, ist kein Zufall, dass da null Unentschieden steht, weil die halt äh, ja, so ein bisschen in Deutschland zu vergleichen, nur auf etwas höherem Niveau, würde ich sagen, so eine, so eine Werder-Bremen-Mentalität haben, also Hopp oder Top, äh, im positiven Sinne meine ich das, ähm, so wie Bremen zum Beispiel in Leipzig nach dem Zwei zwei noch auf Sieg gespielt hat, äh, nach Null Zwei Rückstand und drei zwei verloren hat, sowas könnte Tottenham dann eben auch passieren. Ähm, die hatten jetzt mal neulich einen, einen bösen Ausrutscher äh, dabei, was heißt böse, wohl vorhin hat auch schon andere geärgert, aber halt völlig äh, in dem Sinne ähm, unerwartet als Spitzenteam dann zu verlieren gegen Aufsteiger, ähm, aber ansonsten spielen die schon eine konstant äh, gute Saison und ähm, die könnten in der Rückrunde sicherlich noch äh, zumindest äh, insofern in den Titelkampf eingreifen, als dass sie ja auch noch mal jetzt gegen beide spielen und ähm, das jetzt gehört sicher, mit Sicherheit zu den schwierigsten Aufgaben für Liverpool und City.
5: Eine Frage noch an den Marco, weil du in Manchester warst. Ich habe vor drei, vier Tagen, vielleicht auch schon ein bisschen länger her, in einer österreichischen Zeitung gelesen. Angeblich, angeblich, Marco Rose Kandidat für Chefcoach-Position bei Manchester United. Hat in irgendeiner Gazette in Manchester ist da der Name Marco Rose gefallen? Ich weiß, du hast jede einzelne Tageszeitung von vorne bis hinten durchgeblättert.
4: Ich kann mir ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, okay. da, da, werden natürlich, da werden natürlich viele Namen ähm, bei Manchester United auch gehandelt. Wir hatten ja auch das, das große Vergnügen mit einem wirklich großartigen und sehr fachkundigen Taxifahrer von Manchester nach Liverpool <lacht> zu fahren. Der Manchester United-Fan, ähm, also übrigens schon seit, was hat er erzählt, Aber also 45 Jahren ist oder so. Also der, der wusste schon sehr Bescheid ähm, über United, der auch witzigerweise gesagt hat, na, für wen ist er denn heute? für Liverpool oder Manchester City, da meinte er, ja, auch wenn es ihm schwerfällt für Manchester City, weil eins darf nicht passieren, dass Liverpool A, dieses Spiel gewinnt und die bei weiß nicht Meister werden darf, <lacht> ähm, da merkt man immer noch, die, das ist nochmal die größte Rivalität, äh, die es dann doch gibt auf der Insel, die merkt man dann doch schon sehr. Ich glaube, ich glaube, dass Ole Gunnar Solskjaer da ganz gute Karten hat, wenn er nämlich so weitermacht, ähm, auch langfristig bei, bei Manchester United zu bleiben. Oder ähm, das ganz gut moderiert gerade, wie ich finde. Ähm, er ist ein United oder er war ein United-Spieler, er kennt da vieles, er macht das echt clever. Also natürlich ganz anders als José Mourinho, aber jeder ist anders als José Mourinho. Ähm, und Marco Rose, ich, das, das wäre glaube ich für
5: Marco, also ich schätze
4: ihn total, aber viel zu früh. Also mhm. ähm, ich glaube, dass Marco Rose auch dann, wenn er auch Richtung Bundesliga tendiert und ähm, ich finde zum Beispiel Hoffenheim, das wird ja auch immer wieder ähm, geschrieben und korportiert, finde ich da eigentlich gar keine schlechte Adresse, ähm, weil weil Hoffenheim schon so auf Füßen gestellt worden ist, die die der Philosophie von Marco Rose eigentlich ganz, ganz nahe kommen. Das, was er auch schon in Salzburg jetzt spielt mit seiner Mannschaft. Also, ich glaube, das ist eher so ein Schritt für, für Marco Rose, den zu tätigen. Jetzt von Salzburg dann in die Bundesliga. Ich glaube, dass, das dass er da echt eine gute Zukunft auch hat als Trainer, weil er, ja, weil er auch ein Typ ist, weil er, wenn man ihn mal gehört hat, wie er auf Pressekonferenzen spricht oder generell mal so in Interviews, das ist, ja, das ist mal erfrischend. Ja, da sind jetzt keine Standardfloskeln dabei. Ähm, ist ein sehr zugänglicher Mensch und äh, ich glaube, da wäre Manchester United ein ja noch ein zu, zu groß, also viel zu großer Verein, ähm, der natürlich noch mit ganz anderen Ansprüchen daherkommt ähm, als zum Beispiel dann die TSG Hoffenheim bei einem Respekt, die wollen natürlich auch Champions League spielen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, der Schritt käme. Der käme noch ein bisschen zu früh, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Marco Rose da wirklich ernsthafter Kandidat
5: ist. Das Lässige ist ja, die Salzburger sind ja und sie werden hoffentlich verdientermaßen wieder Meister in Österreich. Und das sage, ich, das sage ich wirklich ganz ehrlich, weil die arbeiten einfach am besten. Natürlich haben sie achtmal mehr Geld als alle anderen, aber sie machen halt auch das Beste draus. Aber die spielen ja nur dann in der Champions League. Das aber fix, wenn der diesjährige Champions League-Sieger sich nicht via Meisterschaft, also via nationaler Meisterschaft für die Champions League qualifiziert. Und jetzt stelle ich mir gerade in meinen wüsten Albträumen vor, dass Real Madrid wieder Champions League-Sieger gewinnt, aber sich dann nicht qualifiziert. Und Salzburg wieder in die Quali muss und dann rausfliegt. Kann alles sein. Gut, wie bringe ich jetzt äh, das Gespräch auf den BVB? Ich mache es einfach. Thomas, äh, ist Ach. es schon langsam Zeit, Tom, äh, Michael Zorc, ein Denkmal zu bauen und gar kein allzu kleines? Ich weiß, äh, der Pulisic-Transfer ist schon ein paar Tage her aber, und ist auch aus der Not geboren durch Chelsea, aber so viel Kohle und dann kriegen sie ihn auch noch gratis für die Rückrunde zurück, also ich weiß gar nicht, wie man denn, wie weit man den Zorg noch in den Himmel loben soll, gibt es da ein Limit, Thomas?
6: Naja, es ist ja nicht der erste ähm, äh, große Transfer, der jetzt in letzter Zeit dort äh, getätigt wird, ähm, einige, wie aus denen sie viel erlöst haben, wie, wie Aubameyang und Dembele waren, <lacht> ganz freiwillig, äh, wo sie aber dann auf äh, Haufen Kohle für kassiert haben. Ähm, Pulisic ist natürlich jetzt äh, eine Hausnummer, also für den 64 Millionen zu, zu kassieren, das geht natürlich nur, weil er eben nach England geht. Ähm, und wenn man berücksichtigt, vor allem, dass er noch nicht mal Stammspieler ist in Dortmund. Ähm, ja, von daher äh, transfertechnisch natürlich alles richtig gemacht, jetzt im ersten Schritt. Der zweite wird sein, ähm, und das ist natürlich dann auch nicht so so einfach, weil sie äh, ja ein, ein, eine klare Linie haben, einen klaren Weg verfolgen mit, mit jungen Spielern, ähm, äh, ihren Umbruch da schon sehr weit fortgeschritten haben und im Moment sehr erfolgreich sind. Und dann ist aber natürlich die Erwartungshaltung, wenn man so viel Geld einnimmt, das auch entsprechend dann wieder zu äh, reinvestieren. Und dann ist die Frage, äh, welche Superstars, äh, oder da gibt es einige Superstars, die man dafür holen kann, aber passen die dann auch überhaupt da rein? in das ganze Gefüge und ähm, das wird dann im im Einkauf äh, sicherlich noch spannender werden,
4: als jetzt im Verkauf das Ganze.
3: ja Spannend ist
4: übrigens gerade so ein Wort äh, von Thomas, Superstars. Ja, ja, ja,
5: ja, ja ich, ich wollte gerade fragen. ja,
4: <lacht>
5: ja also Bitte,
4: Da reichen dann reichen auch keine 64 Millionen für Superstars. Also ich weiß nicht, was du mit Superstars meinst, meinst
5: also der letzte. Nein, ja, was
4: heißt Superstars?
6: Nein, also Ronaldo kriegen Sie dafür nicht. Nein, das ist richtig. Aber aber für 64 Millionen kriegt man schon den einen oder anderen äh, Stammspieler, würde ich sagen, auch äh, aus dem aus dem obersten Regal oder fast obersten Regal, was Pulisic eben nicht war. Das das wollte ich damit sagen. Also ist, man man muss man kann sich mit dem Geld eine Stufe über Pulisic bedienen und die Frage ist aber eben ähm, ob das dann, oder wer das sein wird, und wer dann in die Mannschaft passt, also.
4: Naja, die Frage wird ja sein, ob du, ob du deine 64 Millionen Eigenspieler reinvestierst, ähm, oder ist es nicht vielleicht auch cleverer, und das zeigt denn da halt durchaus, ähm, das Scouting, ähm, bei Borussia Dortmund aus, oder auch Michael Zorch, der dann letztendlich Entscheidungen trifft, auch aus in den vergangenen Jahren vielleicht auch auf das, das Geld auf zwei, drei Spieler, ähm, zu verteilen. Ähm gut, dann kriegst du dann die, nicht das ganz oberste Regal, aber mit der mit dem Nächsten, es kann immer was schießt gehen, du es bei Michael Zorg jetzt nicht alles, äh, seitdem er im Amt ist, auch hundertprozentig aufgegangen mit Transfers. Also da gab es einige, da uiuiui. Ähm, Schöhle? erinnern wir uns gar nicht mehr. Ja. Also genau, André Schöle ist sicherlich so, so ein Beispiel, der sehr viel Geld gekostet hat. Ähm, ich, ich glaube, da war Michael Zorg auch schon im Amt. Ich erinnere mich an Victor Igpart. Also das sind, also nochmal so zwei zu nennen. Die jetzt nicht funktioniert haben. Also, ähm, das darf man nicht vergessen. Er macht aber durch insgesamt eine herausragende Arbeit. Ich glaube, dass die 64 Millionen plus natürlich noch ein bisschen, was sie auf ihrem Konto haben. Ich glaube, cleverer ist, ähm, auf zwei, drei zu verteilen. Hazard wird, wenn, wenn sie daran interessiert sind, auch teuer werden, ähm, als, glaube ich, in einem Spieler das eins zu eins zu reden, das Thema. Das kann ich mir, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Borussia Dortmund das tut.
6: Nein, das glaube ich auch nicht unbedingt, aber die Sache ist natürlich, wenn sie es auf zwei,
4: drei Spieler verteilen
6: und du sagst richtig 64 plus, da ist noch ein bisschen mehr vorhanden wahrscheinlich, was man investieren könnte. Ähm, da muss man auch wieder einige Spiele abgeben und und ähm, da ist ja natürlich gibt es jetzt gerade ein paar unzufriedene äh, Kagawa und so weiter äh, die aber jetzt vielleicht auch schon kurzfristig gehen äh, oder vielleicht dann zur nächsten Saison Weigel. aber äh, was ich meine ist, dieser Kader äh, schreit ja nicht unbedingt im Moment nach nach Verstärkungen und Investitionen und je mehr du holst, umso mehr musst du ja dann auch äh, dann abgeben und das ist die Frage ist das dann überhaupt sinnvoll und Andererseits ist, ist, ist es ein, äh, ein Fußballverein und keine Bank, äh, von daher, äh, die wollen schon, denke ich, dann auch wieder attraktive Spieler neue verpflichten. Also so einfach ist das nicht, denke ich, das Ganze dann sinnvoll äh, äh, zu investieren.
5: Ganz kurze Pokerrunde. Ich, ich gehe all in und ich sage, der letzte Superstar, den Borussia Dortmund, wirklich Superstar, wo ich sage, okay, Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, den Borussia Dortmund engagiert hat, war Massio Amoroso. Das ist doch, doch schon ein paar Tage her, Andreas. Kontere mein All-In mit Amorose.
7: Du, äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt äh, kontern muss, weil äh, der, der Punkt ist ja, und darüber haben wir ja geredet, Borussia Dortmund hat ja eine klare Strategie und die ist eben nicht, fertige Superstars zu holen, sondern Top-Talente zu holen und sie zu, äh, ihr, ihr Potenzial weiter herauszuarbeiten und sie dann zu verkaufen, wenn sie vielleicht schon Superstars sind oder angedeutet haben, dass sie es werden können. Ich würde jetzt mal in die letzte Kategorie, würde ich jetzt mal Pulisic einsortieren. In die erste Kategorie vielleicht dann doch auch schon Aubameyang, der jetzt, ich habe gar nicht überprüft, ob er das noch ist, aber in der Premier League Torschützenliste ganz vorne liegt. Ich weiß nicht, ob er noch Erster ist, aber ich, tut auch nichts zur Sache. Aber das ist der, der der Weg von Borussia Dortmund und deswegen ist ja auch gar nicht nötig, einen Spieler für 64 Millionen zu zu kaufen, sondern es geht darum, einen Stall von fünf, sechs, sieben starken Offensivkräften zu haben, die im Flügel und in der Spitze spielen können und die dieses Entwicklungspotenzial haben und in Dortmund so gefördert werden, dass sie das eben möglichst gut möglichst gut dann auch aus sich rausholen. Und das eine Jahr, in dem sie es nicht mehr nicht mehr so richtig hinbekommen haben, letztes Jahr war dann auch der das Jahr, wo sie angefangen haben, so ein bisschen von diesem Weg wegzugehen und das haben sie ja vor dieser Saison auch eindrucksvoll wieder revidiert.
5: Irgendwie erstaunlich, dass Peter Stöger immer noch nirgendwo arbeitet, oder vielleicht muss er nicht. Wer weiß.
7: Du, glaube, hat möglicherweise macht, äh hat der, der Ruf von Peter Stöger ein bisschen gelitten im <lacht> letzten Jahr. Also Marco,
5: <lacht> Marco, du hattest
7: glaube, auch nicht... der,
4: Ja, ich glaube, der nimmt sich ähm, äh, gerechtfertigterweise mal eine Jahrpause. Ich glaube schon, dass Peter Stöger wieder runterkommen wird, aber ähm, ich glaube, nach FC und Borussia Dortmund und ähm, ist es ihm auch mal zu gönnen, dass er auch mal sagt, komm, ich mache jetzt mal ein Jahr nichts ja das ist auch ganz okay aber es wird auch das wird übrigens spannend sein also so diese diesen du musst ja diesen Zyklus ähm, immer mal wieder aufrechterhalten, ne wenn du wenn du meinst okay ich hole mir noch nicht so fertige Spieler und junge Spieler du darfst halt nicht so viel falsch machen ne also das äh, über die nächsten Jahre auch also da kommt noch eine große Aufgabe auf Sebastian Kehl hinzu wenn Michael Zorc mal irgendwann sagt so ähm, das war für mich weil ist auch schon ähm, über 20 Jahre dabei ähm, das ist ein spannender Weg, immer wieder diese Mannschaft ja auch alle vielleicht drei, vier Jahre schon zu verändern. Du brauchst natürlich ähm, auch mal irgendwann die Garantie, dass du, äh, Garantie hast du natürlich nie in deinem Leben, aber ähm, du brauchst natürlich auch einen gewissen Stamm, der dann doch ähm, vielleicht dann eben auch mal bleibt. Ne? Auch wenn du als 18-Jähriger da angefangen hast, so vielleicht kommt mal wieder was aus der Jugend hoch. Ähm, dass die auch sagen, okay, ich, ich bleibe bei Borussia Dortmund, ähm, übrigens auch über meinen mein 25. und 26. Lebensjahr hinaus, weil ähm, alle vielleicht drei, vier Jahre die Mannschaft wieder neu aufzustellen ähm, mit, mit jungen Spielern, entwicklungsfähigen Spielern, ähm, das ist das ist nicht so einfach. ne das Das darf man natürlich auch alles nicht unterschätzen bei all dem Gewinn, den man möglicherweise generiert. Durch Verkäufe wie jetzt Pulisic oder wie möglicherweise irgendwann auch Sancho, wenn er so weitermacht, das muss man auch mal abwarten. Also der Junge spielt jetzt mal eine konstante Saison. Mal gucken, was dann in der kommenden Saison so passiert oder erstmal schon mal schauen, was jetzt in der Rückrunde passiert. Also das ist schon nicht so nicht so einfach, diese Philosophie tatsächlich auch über über die nächsten Jahre aufrecht zu erhalten. Das muss man auch mal ganz klar sagen
5: aber schön anzuschauen ist es im Moment und wenn das immer so klappt äh, ja, ne, wenn es immer so klappt dass da was zurückkommt aber da werden wir mal schauen wie gut oder wie schlecht die Winterpause getan ja, das, hat
4: das ist zum Beispiel das ist so ein Beispiel wir haben ja über die Tottenham Hotspur gesprochen da mhm. sind auch viele ähm, schon sehr lange dabei die zuweilen aus der eigenen Jugend auch kommen ähm, die Philosophie die Pochettino der ja auch ähm, seit seit vier Jahren äh, betreibt ist ja auch schon nicht schlecht also seit fast fünf Jahren ähm, und jetzt ist gerade auch so ein Punkt, ja, sie haben alle langfristig unter Vertrag, also die Canes und die Ellis und die Sons, Ericsson wird wahrscheinlich wohl auch jetzt ähm, verlängern werden, ähm, die zu halten auf der einen Seite, aber sie brauchen gerade diese, diese jetzt mittlerweile schon, ja, äh, exzellenten, hochklassigen Spieler brauchen natürlich auch eine Perspektive. Das heißt, die Spurs müssen natürlich dann auch mal irgendwann einen Titel wieder liefern, ja, also sie brauchen mal einen Titel unter Pochettino, weil die, die ganz großen Clubs, die da, die da sind, die, die, haben auch übrigens Geld, die vielleicht dann in der Lage sind, ähm, mal Meister zu werden, in einer Liga, die vielleicht ja auch nicht sechs gleichwertige Teams hat, die möglicherweise alle um den Titel spielen können. Was ist mit Champions League Titel? Also, man sieht schon, das ist schon, A kann das teuer werden, wenn man dann Verträge verlängern will, und die Leistung vorher gebracht worden ist. Und dann bist du, stehst du irgendwann mal so am, am Scheideweg. Okay, was machen wir, ja, ähm, auch als Spieler? Ähm, trauen wir diesem Club auch weiterhin zu, den nächsten Schritt nochmal zu machen? Heißt, wirklich einen Titel anzugreifen, wen auch immer? Ich, ich rede jetzt nicht vom Ligapokal oder vom Supercup, sondern ähm, dann von der Meisterschaft, dann von der Champions League oder eben nicht, muss ich gleich den Verein wechseln. Und ähm, das ist ja bei Borussia Dortmund genauso der Fall. Also trauen die Spieler diesen Weg weiterzugehen, ähm, wenn sie natürlich jetzt diese Saison schon Meister werden, dann ist das schon mal ein ganz großes positives Zeichen, mögliche Verträge auch weiterhin langfristig zu verlängern. Das ist das ist schon echt ein schmaler schmaler Grad, wenn du wenn du einen, einen Verein hast oder einen Verein führst mit der Philosophie, wir wir ähm, haben, ja, man kann das glaube ich schon sagen, wir bilden Spieler aus und verkaufen sie dann vielleicht irgendwann mal, weil das vielleicht dann unsere Philosophie ist, um wettbewerbsfähig zu sein. Oder gehen wir dann eine Schublade weiter, versuchen sie zu halten, dann reden wir über Gehaltsaufstockung und so weiter und so fort. Also das ist schon echt spannend.
5: Wir werden es mit Freude beobachten und leider Leider wird trotzdem wieder der FC Bayern München Meister werden. Das, da lehne ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Es sind nur ja, sechs Punkte, hat,
7: äh, ausnahmsweise mal. Ja,
5: es sind nur sechs Punkte, hat Niklas Süle gesagt, während Mats Hummels, was ich ja ganz interessant finde, seine ganz persönliche Hinrundenbilanz auf Twitter wieder gelöscht hat. Ist das schön gewesen? 37 Minuten Fußball, kein Wort über ein goldenes Schnitzel. Herrlich, großartig. Andreas Renner wird uns noch ein kleines bisschen erhalten bleiben für die NFL, das heißt ein kleines bisschen, einen ausführlichen Teil von Thomas Böckmann von Marco Hagemann verabschieden wir uns, aber natürlich nicht, ohne zu fragen, was am Wochenende ansteht. Thomas, wir sind eingeschneit hier in München. Wie schaut es in Nürnberg aus? Was gibt es für dich am Wochenende?
6: Ähm, ja, eingeschneit sind wir hier nicht. Es äh, ist äh, deutlich weniger Schnee als im, im Rest von Bayern hier. Und äh, Für mich gibt es am Sonntag äh, Arbeit in der Redaktion und am Samstag ein, mal wieder ein Turnier mit meiner Mannschaft. Ich habe übrigens neulich mit meiner Mannschaft die äh, Jugend vom FC Bayern geschlagen. Da bin ich unheimlich stolz drauf.
5: Und ich habe in, hab in der E-Jugend was, glaube ich, haben wir mal gegen die Bayern bei einem Turnier in München in Milbertshofen gespielt und äh, das war natürlich nur zehn Minuten, äh, aber wir haben eins zu eins gespielt und die Jungs sind mit einer. Ja, ja, das war, war ja.
6: Das war bei uns auch ein Hallenturnier, Also wir als U10, deren U9 geschlagen, okay. aber äh, immerhin, also Ein äh, für die Jungs unvergesslich, das war sehr schön, in die Golfing.
5: Ja, die, die, die gehen dann mit großer Brust raus. Ja. Marco, du bist ein Mann, der in Saalbach zu Hause ist, möchte ich sagen, oder in Obertauern, jedenfalls irgendwo, wo ja. viel Schnee ist, aber am kommenden Wochenende wirst du bei der Zone arbeiten, ja oder nein? Wo hören wir dich?
4: Ja, das stimmt, bei der Zone arbeiten, und ich verzichte gerade echt darauf, so auf Skifahren, weil ähm, Gut, ihr schreibt ja echt tatsächlich. Interessanterweise habe ich heute Morgen ähm, von einem sehr lieben Kollegen, der bei Eurosport arbeitet, ähm, von Dirk äh, Adam, ja. im Online-Bereich äh, gelesen. Der wohnt äh, im Süden Münchens, in Pullach. Und der schrieb irgendwie 30 Zentimeter Neuschnee. Und ich wohne im Norden von München und gucke so raus und denke so, wow, ey, so, so ein Unterschied. Also hier ist <lacht> es vielleicht dann so neun bis zehn Zentimeter ja. gefallen. Also man braucht also nur irgendwie 15 Kilometer oder zehn Kilometer fahren und man hat schon eine, eine weitaus dickere Schneedecke als hier im Norden. Das ist schon echt verrückt. Ich werde nicht Skifahren, ich werde mir am Sonntag ähm, die Tottenham Hotspur angucken gegen Manchester United. Schön. Ähm, und da wollen wir mal gucken, ob A, die eine Serie äh, von Social weitergeht und auf der anderen Serie, äh, auf der anderen Seite mal gucken. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil die Spurs können tatsächlich, also es sind echt nur sechs Punkte in Anführungsstrichen, vielleicht äh, machen die das noch äh, noch spannender, als es äh, hoffentlich weiterhin bleibt in der Liga. Also da, darauf freue ich mich sehr. Leider immer noch nicht im neuen Stadion der Spurs, leider immer noch nicht, weil ich, da gibt es ja wieder Verzögerungen und wieder wahrscheinlich Mitte März erstmal. Das ist so wie Flughafen BER, so manchmal habe ich den Eindruck <lacht> gerade bei, bei meinem neuen Stadion.
5: Übrigens. Weil Marco das gerade erwähnt, übrigens, wer die Süddeutsche Zeitung hat, lese bitte im Magazin, die das Beste aus aller Welt heißt, glaube ich, von Axel Hacke. Jedenfalls letzte Seite, da geht es eben genau um den Flughafen BER und das ist mir immer ganz großartig lesenswert. und jetzt wirklich abschließend, Achim Fessler vom Bayerischen Tennisverband, ich glaube, Marco, du kennst ihn, Der, der, dessen Bruder ist Architekt und dessen, äh, dieses Büro, das hat das Stadion von Tottenham mitgebaut oder wenn nicht wenn nicht sogar ganz äh, selbst durchkonzipiert und Achim war während der ATP-Finals schon im Stadion und der ist zurückgekommen und ich habe mir gedacht, warum glänzt sein Gesicht so, hat ge ge gelächelt wie ein Hutschpferd, das muss fantastisch sein, aber es ist halt noch nicht fertig. Okay. Ja. so geht's, es Klaus Wobereit ja. auch, wenn er über den bald eröffnen, zu eröffnenden Flughafen Berlin stolziert. Andreas, du schnaufst im Hintergrund.
7: Nicht. Ich, ich lache. Äh.
5: Okay, gut. Das war's mit dem Fußball. Danke Marco, danke Thomas. Andreas, bleibt noch ein Sehr bisschen gerne. bei uns.
1: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
5: Ja, dabei geblieben ist Andreas Renner, aber für Andreas ist es natürlich nicht getan mit der English Premier League, sondern wir schauen ein paar Tage weiter und das ist natürlich die NFL. Vier Spiele wieder an diesem Wochenende. Wie gesagt, Andreas ist dabei geblieben und von den Sofa-Quarterbacks haben wir uns ausgeliehen. Zum einen Christian Schimmel, der Draft.de. Grüß dich, Christian.
10: Einen wunderschönen guten Tag.
5: Und äh, Nicolas Martin, GFL-TV und Radio. Servus, Nicola. Hallo. Ich habe verdächtig viel an diesem Wochenende, am letzten Wochenende geschaut und dann habe ich aber am Montag eine Schlagzeile gelesen. The Eagles, Chargers, Cowboys and Colts advance, Gedankenstrich, and look dangerous. Das ist grammatikalisch völlig richtig, Christian, aber ganz ehrlich, die Eagles haben sich durchgewirkt, hätten nicht gewinnen dürfen, die Cowboys gegen Seattle, boah, das war ein mühsames Spiel. Die Chargers, kein Offensive Touchdown, wenn ich es richtig gesehen habe, von Philip Rivers und die Colts meinetwegen. Gehst du mit der, mit der, also Sports Illustrated hast das geschrieben, Christian, gehst du mit dieser Einschätzung überein? Äh, stimmst du mit dieser Einschätzung überein?
11: Die Welt ist hart, wenn die Pittsburgh Steelers nicht dabei ja, sind. Es das ich schon jetzt. Ja, das ist wirklich Ja, das
5: ist furchtbar. Äh,
10: ja, stimme ich tatsächlich weitestgehend überein. Ich meine, vor der, vor den Playoffs, so der Konsens auch unter sowohl den, den US-Medien als auch vielen Deutschen hatte ich, war mein Eindruck und meiner war es halt auch, dass es so ein bisschen everybody's ballgame ist, was, der, was den Super Bowl betrifft. Und weil es gibt, also so die herausragenden Teams über die Saison sind so ein bisschen äh, von ihrem Thron, oder der Thron wackelt so ein bisschen und die Teams, wo man noch sehr viele Fragezeichen hatte, da sind eben unter anderem diese vier eben auch dabei, ähm, die, sind, die sind stärker geworden. Die Colts in den letzten elf Spielen, zehn und eins. Hm. Ähm, die Chargers haben meiner Meinung nach vielleicht das gefährlichste Team in der AFC, zumindest was die Defense betrifft, rausgenommen. Bei den Eagles stimme ich in deiner Analyse überein dass die dass das ein gewirktes Spiel war aber auf der anderen Seite muss man sagen was ich an denen wirklich bewundere und insbesondere an Peterson dass die nie die äh, nie in Panik geraten hm. nie die nie die Gelassenheit verlieren diese Spiele zu gewinnen War sicherlich auch mit einiges an Glück dabei jetzt gehört in dem Moment dazu bei Dallas bin ich tatsächlich am skeptischsten ähm, weil die das meiner Meinung nach eben auch aufgrund von einiges an Unfähigkeit von den von den Seahawks verloren haben aber ähm, die haben schon wieder Ingrédienzen von der Mannschaft, die in den Playoffs weit kommen kann. Eine gute Offensive Line, Elliott, der offensichtlich wieder fit ist. Die Defense, die im Moment einen sehr sehr starken Job macht. Und ich meine, sie spielen jetzt nicht gegen die Saints, aber die beispielsweise eine New Orleans Offense schon einmal komplett ausgewirkt hat. Ich sage jetzt nicht, dass das dann die vier Mannschaften sind, die in den Conference Finals stehen, aber sie haben alle vier eine berechtigte Chance.
5: Tja, wir schauen auf die AFC-Spiele gleich, aber da folge ich natürlich schon noch eine Frage, Nikola. Ich stelle sie an dich. Ich habe das bei Pro7. Max, nee, das war auf Pro 7, glaube ich, sogar direkt äh, das Spiel. Der, nee, die Ravens waren sogar auf Pro 7, Max, so rum stimmt's. Und da wurde ja in einer Art und Weise auf Lamar Jackson eingeprügelt. Der arme Kerl, ich dachte mir, was hat der verbrochen? War das berechtigt aus deiner Sicht, diese sehr, sehr harte Kritik? Ich weiß gar nicht, ob du es gehört hast, aber es wurde quasi ab Minute 4 gefordert, dass bitte Joe Flacco reinkommen sollte.
11: Ich hab', also ich hab's nicht gehört, nein. Ich äh, hab's, äh, sagen wir es mal so, auf Twitter war es jetzt äh, auch was manches amerikanisches Medium betrifft, nicht anders. Ich finde das immer etwas seltsam. Wir reden hier immer noch von einem Rookie-Quarterback. Ja, erste Runde gezogen, wobei, glaube ich, erst als Fünfter ganz, ganz spät. Ähm, wir reden von einem Spieler, der, glaube ich, acht oder neun Spiele in der regulären Saison gemacht hat, der... Äh, Joe Flacco ersetzt hat, äh, weil man halt diese Entscheidung getroffen hat bei den Ravens, weil es halt nicht lief mit Joe Flacco, beziehungsweise weil der sich verletzt hat und danach ähm, äh, Lamar Jackson halt äh, ich glaube von jetzt müssen wir von sieben Spielen sechs gewonnen halt so stimmt's, ne? Ähm, der hat die erstmal überhaupt dahin geführt, dass die Chargers jetzt mit einer Defense rauskommen, die Nenn das mal ungewöhnliches für so eine Situation und die den Jungen vielleicht ein bisschen überfordert hat, ist das eine. Ähm, jetzt aber den, generell sofort den Kopf zu fordern, ähm, weiß ich nicht. Also vor allen Dingen, man muss es ja dann auch vielleicht im Big Picture sehen, wenn, wenn du dann dein, dein Quarterback benchst, und es stand zur Halbzeit 0 zu 9. Mhm. Äh, 0 zu 9 ist nichts, was man nicht aufhalten kann, ja. Wir reden hier nicht von einem 028 oder 035. 0 zu 9. Wenn du ihn dann bencht und Joe Flacco bringst, dann, dann ist ja auch Lamar Jackson für die ganzen Playoffs irgendwie verbrannt. Also bei, all, bei allem Respekt, ja, das war jetzt nicht besonders gut, was die Ravens gemacht haben. Wir dürfen jetzt aber auch nicht von den Ravens erwarten, dass die unter der Woche sich plötzlich in die Rams vom Oktober, November oder in die Chiefs vom Oktober, November verwandeln. Die sind halt in der Offense ein bisschen limitiert und halt ein Team, das vor allen Dingen über die Defense kommt. Von daher frage ich mich, was Menschen gestern in diesem Spiel erwartet haben von den Ravens an Wundern in der Offense. Also die Chargers haben es einmal gesehen, haben einmal gelitten, haben zwei Wochen drüber nachgedacht, haben was gefunden, was die Ravens nicht kontern konnten und fertig war das.
7: Weißt du, die Wahrheit ist ja auch, das waren ja nicht nur die äh, Kollegen, die es in Deutschland kommentiert haben, äh, die da äh, Kritik geübt haben, die amerikanischen Kollegen, äh, die es äh, kommentiert haben, das auch getan. Aber vor allen Dingen, im Stadion wurde ja auch schon hm. im ersten Quarter geboot. Und ich denke mir, das waren dann die gleichen Typen, die vorher zwei Jahre lang fleckau ausgebucht haben, <lacht> die ihn jetzt wieder haben wollten, weil es halt weil es halt nicht lief. Und was man wirklich nicht unterschätzen darf, die Ravens haben, als sie auf Lamar Jackson gesetzt haben, ihre Offense komplett umgestellt. Das hat nichts mehr oder kaum noch was damit zu tun, was sie vorher gemacht haben. Das heißt, wenn du jetzt Jackson rausnimmst und Flacco aufs Feld bringst, spielst du Offense-Spielzüge mit Receivern, mit denen Flacco seit zwei Monaten nicht zusammen äh, 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 trainiert hat und äh, die sie seit zwei Wochen äh, seit zwei Monaten nicht trainiert haben. Was soll dabei bitte rauskommen? Ja, also ich denke, der der Punkt ist, es gibt so ein schönes amerikanisches äh, oder englisches Sprichwort, heißt, you live by the sword, you die by ja. the sword. Und äh, das das Schwert der Ravens war halt diese extrem lauforientierte Attacke. Damit sind sie da hingekommen, wo sie jetzt waren. Nikola hat schon gesagt, da wären sie nicht hingekommen, wenn sie das nicht gemacht hätten. Und äh, jetzt hat es dann halt nicht mehr gereicht. Und wenn man so eine Offense spielt noch dazu mit einem so jungen Quarterback, von dem man wusste, dass er ein Spiel nicht mit Passspiel äh, gewinnen kann, dann ist das halt das, was dann passiert. Ja? Und der Punkt ist, und wenn wir da auf die Zukunft schauen, die Chargers haben das, äh, das Rätsel Ravens Laufspiel entschlüsselt, mit ein bisschen Hilfe von den Browns in der letzten Woche. Das werden mehr Mannschaften in der nächsten Saison stoppen können. Die Herausforderung für die Ravens und für Jackson ist halt, dass er jetzt so sich so weit verbessert, dass er ein, ein ernstzunehmender Perser in der NFL wird, weil das ist er im Moment noch nicht. So,
11: und ich hätte mir gehofft, die, die, dafür, Geschichte, ja. die, die Geschichte ist ja auch, wenn man sich ein paar Spielzüge, gerade ein paar der Sex hier gefressen hat, äh, anschaut, ich meine, der hätte Fleckow, da kommt ja der Ball, die, die Verteidiger schießen durch die Odernetz als wäre die nicht existent und sind sofort am, am Quarterback dran. Da wäre auch Fleckow für acht Jahre Traumverlust gesackt worden. Das Einzige, was man vielleicht vorwerfen kann, ist der eine oder andere Fumble, aber ähm, ansonsten, also sagen wir mal so, das war, ein, das war ein Komplettprodukt der Offense der Ravens, die nicht funktioniert hat. Das war jetzt nicht, äh, alles hat funktioniert, nur Lamar Jackson nicht.
5: Meine Rede, das sagte ich auch. In Deutschland heißt es übrigens seit ein paar Tagen, auch wenn es französisch geschrieben wird, you live by the stake, you die by the stake. Aber das ist was ganz anderes. 22.35 Uhr am das Samstag. Stammbaum Ja, Entschuldigung, ja. Die Indianapolis Colts at Kansas City Chiefs. Das ist das erste Spiel, das wir uns anschauen wollen. Danach die L.A. Chargers am Sonntag um 19.05 Uhr. Also danach gibt es noch Dallas at L.A. Rams und dann L.A. Chargers. Gegen New England Patriots am Sonntag um 19.05 Uhr. Nikola, die nächsten zwölf Minuten gehören dir. Beginne doch bitte beim ersten AFC Duell eben Samstag 22,35 Uhr, Annapolis at Kansas City.
11: Okay, wir hatten Christian ja ein bisschen am Eingang. Die Teams, die äh, das sind alles Teams, die sich diese Woche qualifiziert haben, die jetzt auch eine faire Chance haben, äh, für mehr. Bei einem Team ganz besonders ließ man, das ist das Team, gegen das keiner spielen will, die Colts. Warum, Christian?
10: Weil die Ravens raus sind. Also die Ravens waren ja das Team, das niemand spielen wollte und die sind jetzt nicht mehr da. Ähm, Im Prinzip könnte man sagen, weil die Colts vermutlich die größte Leistungssteigerin über die Saison erlebt haben, weil sie mit Andrew Luck schon einen der besten Quarterbacks haben, die noch in der in den Playoffs sind, wobei das mit äh, mit, mit mit Rivers, mit Reese, mit Mahomes, mit Brady, ähm, vermutlich vergesse ich jetzt noch mindestens zwei ähm, ein, ein Hohn ist, die die anderen dann vielleicht nicht zu erwähnen äh, oder oder ihn da in die Reihe zu stellen. Aber der, die Sache ist simpel: die die Colts sind vielleicht das Most Improved Team oder sie sind das Most Improved Team ähm, der Saison. Ähm, man sieht, was es mal ausmacht, wenn die Colts mal ein GM haben. Ich meine, wir haben die letzten Jahre alle konsequent auf Ryan Grigson draufgehauen, drauf wenn man jetzt sieht, zu Recht. Ähm, denn Chris Ballard macht da einen hervorragenden Job. Und äh, dazu hat man mit mit Frank Reich, dem, äh, dem, dem 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 der ihnen in den Schoß gefallen ist, nachdem Josh McDaniels sich dann doch anderweitig orientiert hat und mit Matt Eriofluss ein ganz hervorragendes Coaching starb. Worauf ich wirklich gespannt bin bei den Calls ist, die haben aus zum Teil sehr durchschnittlichem Personal in der Defense sehr sehr viel gemacht also ein Margus Hunt unser allerliebster estnischer Kugelstoßer vielleicht noch bekannt aus der Hardnocks Episode mit den Bengals ähm, hat in Cincinnati nichts aber auch gar nichts auf die Reihe bekommen und Henry Anderson hat in Indianapolis maximal eine solide Rolle gespielt aber mehr auch nicht ähm, und die haben wirklich wirklich toll toll performt in den letzten Wochen und dazu kommt dass sie halt mit Darius Leonard einem Small School Second Rounder, den sie letztes Jahr als Linebacker gepickt haben und Mali Cooker, einem der western Free Safeties, den ich in den letzten Jahren gesehen habe, wirklich auch einiges an Talent haben. Und ähm, das ist gefährlich. Die Offense ist insofern spannend, weil die doch die Offensive Line gehört ähm, zu den dominantesten in der Liga. Ähm, ich habe im letzten Jahr, glaube ich, sehr sehr, sehr 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 lange und sehr sehr viel über Quentin Nelson Tape gesessen, nicht weil ich mir bei der Einschätzung unsicher war, sondern weil das einfach es gibt es gibt keinen besseren College-Grad als Quentin Nelson in den letzten fünf Jahren, Punkt. Und das hat er jetzt auf dem Platz auch gezeigt. Ähm, ich denke, der, der, der Pancake gegen Clowney wird noch ein paar Mal durch die, durch die Medien gehen. Also es ist ein komplettes Team, es ist ein Team, was gut gecoacht ist und da sind die, die sind auch eine Gefahr. Von daher, das wird eine enge Kiste. Ähm, ich sag mal so, wenn das Spiel nur ansatzweise an das letzte Playoff-Duell zwischen den beiden rankommt, damals war es in Indianapolis, dann äh, können wir, glaube ich, alle glücklich sein. Und äh, beide Fanlager dürften dann schon jetzt äh, ja, Herzpillen auf äh, Vorrat kaufen.
11: Das war dieses eine Spiel, wo es wo, diese Aufholjagd gab? Ne?
10: 45, 44 irgendwie. Und ich weiß nicht, die, die Chiefs waren irgendwie 27 oder 30 sogar vorne. Das war völlig absurd. Und da hat Luck halt ein Comeback äh, abgezockt, nur um dann, glaube ich, eine Woche später von den Patriots komplett zerstört zu werden, wie in den letzten, wie das in den Jahren damals üblich war. Ähm, aber ja, das, ich, ich, glaube, dass das ein sehr, sehr gutes Footballspiel werden wird, denn auch Kansas City ist gut gecoacht. Ähm, da können wir uns echt drauf freuen.
11: Ja, Andreas, dann, äh, was spricht für Kansas City in dieser Partie? Ich meine, absurd, das könnte man ja fast die Saison von Pat Mahomes nennen. Äh, das war ja schon, das ist ja fantastisch, was er gemacht hat. 50 Touchdowns, 5000 Yards, äh, im ersten vollen Jahr. Ähm, jetzt also. Was, was,
7: was spricht für Kansas ja. City? Zum Beispiel vier All Pros in der Offense? Nur um mal damit anzufangen. Also, äh, für die spricht sehr viel, aber äh, es ist halt äh, das, das alte Lied, äh, dass sie keine keine gute Defense haben und die Colts sind in der Lage, sowas zu bestrafen. Insofern sehe ich auch äh, auch ein punktereiches Spiel, was mich jetzt aber auch gar nicht stört, weil äh, also dieses Wochenende, ich habe an diesem Wochenende mehrfach mehrfach daran zurückdenken müssen, dass es ungefähr vier Wochen her ist, dass ich mir von Football-Konservativen habe erklären lassen müssen, dass das Ende der Welt naht nach diesem nach diesem Chiefs-Rams-Spiel in in Los Angeles, weil das ist nicht mehr der Football, den Sie sehen wollen. Und da denke ich mir, das wurde eigentlich aus dieser total Offens dominierten Liga an diesem Wochenende. Also ich habe da nicht so viel von gesehen. Es war nicht, dass, es was, dass ich mich darüber beschwere, weil das meiste waren ja wirklich gute und interessante Footballspiele, Aber das das am nächsten Wochenende ist wieder eins von, von der Sorte Take the Over.
11: Wo, wo, wobei, ich, also ganz, ganz, Ge Chargers gegen Baltimore fand ich die erste Halbzeit schon schwere Kost, aber, ähm das ist dann nur meine persönliche Meinung.
7: Ähm aber aber, aber das, das Besondere dabei war doch, dass, dass die Chargers als erste Mannschaft innerhalb von knapp acht Wochen in der Lage waren, Baltimore zu stoppen. Das, das, das war doch der Reiz bei diesem Spiel. Also das war natürlich dann offensiv nicht, nicht äh, kein Feuerwerk und man sagt nicht, wow, wie, wie, wie da der Ball fliegt. Aber äh, man, man guckt sich doch das an und sagt, aha, es geht also doch. Und äh, also ich hatte ehrlich gesagt auch erwartet, dass das passiert, aber es, es ist ja dann doch immer mal wieder interessant, wenn, wenn, wenn äh, so ein Fall dann eben eintritt, dass äh, die Mannschaften sich da acht Wochen lang die Zähne ausbeißen und dann kommt einer und die kriegen es
10: hin. Vor allem mit einer defensiven Formation, die man so in der NFL noch nie gesehen hat, ja. nämlich vier Edge Rush, also vier Defensive Line Spieler und sieben Defensive Backs und es äh, hat also ich habe gestern eine Statistik also ich habe am, am, eine Statistik gelesen wo es dann hieß ähm, ich glaube das Maximale mit mit sieben Defensive Backs waren 18 Snaps die eine Mannschaft in einem Spiel gespielt hat und das Bizarre ist ja gegen den Lauf willst du normalerweise ja deine großen Jungs reinpacken um, um Power zu stoppen aber den Charles ging es nur um die Geschwindigkeit und ähm, aber es wird ein komplett anderes Spiel werden am Wochenende
11: ja, jetzt, äh, Christian, spielen deine Chargers, also bei den New England Patriots, um zum zweiten Spiel zu kommen. Nun ist es ja so, wir haben von den Patriots dieses Jahr schon lauflastig gesehen, passlastig, screenpasslastig, mit Gronk ohne Gronk Also, ähm, ich nehme an, da kannst du wahrscheinlich als Chargers diesmal nicht mit irgendeinem Plan A reingehen, der dann das ganze Spiel funktioniert, da müsst ihr ja was anderes überlegen, ähm, was für die Chargers spricht, ist, dass sie im Augenblick eine lupenreine Auswärtsbilanz haben. Ähm, auch äh, jetzt äh, in den Playoffs. Was äh, muss.
7: Die, die was, haben sogar eine lupenreine Auswärtsbilanz, wenn man die Heimspiele mitzählt.
11: Ja, das ist.
7: Also
11: äh, fast. <lacht> so, dass, äh, Das dann nur am Rande ähm, Christian jetzt nicht kommentieren, aber die, die Chargers bringen natürlich Joey Bosa, Melvin Ingram und so weiter mit. Äh, ist das eine Defense, die auch Tom Brady vor so große Probleme stellen kann, wie sie es bei der Mar-Jackson getan hat?
10: Also ich hau mich jetzt mal aus dem Fenster. Mein Kopf sagt, die Charters sind der Favorit in New England am Wochenende. Das Einzige, was dagegen spricht, ist Belichick und Brady im Januar, was in den letzten Jahren immer zu einer Leistungssteigerung geführt hat. Und das, was du geschrieben hast, das haben die Patriots ja schon seit Jahren gemacht. Ich erinnere mich an ein Spiel, wo die Jets eine unfassbare Defensive Line hatten und Brady hat 50 kurze Pässe geworfen. Eine Screen-Pass-Offense, auf wie sie bestimmte Offensive-Coordinator von Fresno State vermutlich Tränen geweint haben vor Freude, ist die Offense, aus der Derek Carr anderem in die NFL gekommen ist. Furchtbar anzuschauen, aber hat sehr gut funktioniert an dem Tag. Und dann gibt es ja auch diese Playoff-Spiele, erinnert euch, gegen Indianapolis, wo sie halt einfach für 300 Yards mit irgendeinem No-Name-Running-Back laufen. Und das wird die Herausforderung. Die Frage bei den Patriots ist, wie fit ist Gronkowski? Wie fit sind die Receiver? Ähm, wie bekommen die äh, die Patriots den Pass Rush gegenüber der, der der Schwäche der Chargers hin? Und das ist die Offensive Line, insbesondere Interior. Ähm, was müssen die Chargers machen? Ich, ich glaube, dass die Chargers äh, dass es insofern ein einfaches Spiel wird, weil die Patriots nicht nicht dieselbe defensive Qualität haben wie Baltimore. Das Wesentliche wird sein, sich nicht von Belichick verarschen zu lassen. Ich sage mal ganz deutlich, weil die ähm, die 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 Disguise ihre Coverages, die äh, Rivers hatte immer mal die Tendenz zu viel zu wollen gegen die Patriots. Das haben wir auch letztes Jahr in dem Spiel gesehen, was sie knapp verloren haben. Ähm, die müssen ihr Spiel runterspielen. In der Defense wird viel davon abhängen, ähm, ob Bosa und Ingram einen guten Tag haben und äh, die Qualität von den Chargers ist allerdings dieses Jahr, man hat mit den WOSU, ähm, man hat mit Justin Jones, äh, man hat mit einigen anderen sehr, sehr viele Möglichkeiten, ähm, Pass-Rush zu erzeugen oder auch mal zu blitzen. Und äh, das wird interessant. Wenn ich die Patriots bin, ähm, attackiere ich genau zwei Leute. Und das ist Jalil Adai und den, und den Adrian Phillips. Das sind zwei solide Safeties, wobei ich mich über Adai konstant in den letzten Jahren aufrege. Wer mir folgt, weiß das. Das heißt aus Patriots Sicht, wie kriege ich die Safeties attackiert und nehme Dervin James aus dem Spiel? Dann werden die Patriots eine gute Chance haben, die Partie zu gewinnen. Was interessant wird, ich habe jetzt gelesen, dass es schneien soll an dem Sonntag in, 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 in Foxborough und das könnte dem Spiel natürlich nochmal eine komplett andere Dynamik geben.
11: Das könnte natürlich auch schwer zu trainieren sein für die Chargers. Ähm, also Schnee jetzt ja. in LA. Aber ähm, ich weiß nicht, ob es irgendwo eine Skihalle geht, müssen Sie vielleicht mit wieder fragen. Das Interessante bei den äh, bei den Patriots, Andreas, ist, dass wenn man sich so die Saison anschaut, dass, äh, ja, sie sind halbwegs souverän äh, Meister geworden in ihrer Division nach 1 und 2 Start, die fünf vier langen, die sie haben. Alle gegen nicht-Playoff-Teams, äh, dafür halt äh, Bears, Colts, Chiefs, geschlagen, Texans, ich muss zugeben, ich kann mir aus dieser Patriots-Saison keinen Reim machen und ich kann jetzt irgendwie zu Beginn der Playoffs nicht wirklich sagen, sind die jetzt gut oder nicht, ähm, hilf mir mal aus diesem Dilemma raus, Andreas.
7: Also ich tue mir nicht schwer, äh, da, das zu wiederholen, was ich während dieser Saison schon ein paar Mal gesagt habe. Diese Patriots sind nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Und äh, ich glaube, die sind schlagbar und äh, auch die Chargers ist, äh, sind eine der Mannschaften, gegen die man nicht spielen will, weil die nämlich in der Offensive und der Defensive äh, jeweils viel äh, Qualität und Talent haben. Also das ist für mich auch ein äh, ziemlich offenes Spiel und ich würde da den Chargers durchaus die naja, also ich würde noch nicht mehr sagen, das wäre eine große Überraschung, wenn die Chargers das gewinnen. Ich glaube für die meisten Footballfans in Deutschland wäre es vielleicht dann doch eine große Überraschung. Aber ich denke bei dem bei den Patriots sieht man sieht man natürlich, und das hast du ja vorhin auch angesprochen, dass sie immer noch diese Fähigkeit haben Gegner quasi auf jede mögliche Art zu bezwingen und den richtigen Weg immer oder oft den richtigen Weg finden um das zu tun, aber äh, die die Patriots haben in diesem Jahr auch schon ein paar Mal alt und langsam ausgesehen und äh, viele von den großen Angriffswaffen sind nicht mehr so gut, wie sie mal waren und Gronkowski äh, allen voran. Ähm, Edelman war viel verletzt, hat nicht immer so gut gespielt, auch Brady hat ähm, nicht mehr nicht mehr so souverän gewirkt wie in den letzten Jahren. Also ich glaube, die, die Patriots sind definitiv reifer als jemals zuvor. Aber ähm, wenn man dann das Gegenargument hören will, Philip Rivers hat Mal gegen Tom Brady gespielt und keins davon gewonnen. Ähm, aber da könnte man ja jetzt auch sagen, dann wird es aber auch mal Zeit.
5: Alt und langsam, das war mein Stichwort. Da komme ich gleich wieder rein wenn ich mich so direkt angesprochen fühle. Wer mehr wissen möchte, seit Montagabend bei uns auf Sportrate 360 online die Sofa Quarterbacks, wo Nikola und Andreas und Christian und Julian viel tiefer noch in die Materie reingegangen sind. Danke Burschen, wir machen eine kurze Pause und dann geht es hier weiter in der Big Show 388.
11: Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360.
5: So, es geht weiter in der Big Show 388 und wir kümmern uns natürlich um die Handball-Weltmeisterschaft, die auch in München stattfinden wird, für die ich auch akkreditiert bin. Ich freue mich sehr, vor allem auf das Spiel Bachrhein gegen Island. Kann ich kaum erwarten. Und äh, um über diese Handball-WM zu sprechen, zum einen in der Leitung von der Süddeutschen Zeitung Saskia Leite. Servus Saskia. Servus. Und äh, der große Markus Götz. Servus, Götzi. Grüße euch. Saskia, wir haben es äh, an anderer Stelle, glaube ich, schon mal besprochen. Deutschland ist groß, Deutschland hat großartige Hallen und dennoch ist es eine WM, die gemeinsam mit Dänemark ausgeführt wird. Ich frage, warum? 2007 haben es die Deutschen eigentlich auch ganz alleine geschafft und gar nicht mal schlecht. Sie sind Wettmeister geworden und organisatorisch war auch alles geil.
1: Ja, ich glaube, man muss da so ein bisschen sehen, wann man sich um diese WM beworben hat. Also das war 2013, ähm, da ging es den deutschen Handballern sportlich jetzt nicht ganz so gut. Ähm, da hatte man gerade zwei Großturniere verpasst. Ähm, Olympia 2012 in London war man nicht dabei, EM 2014 hatte man sich nicht qualifiziert ähm, und die Dänen hatten da gerade eine, eine Hochphase. Also die waren irgendwie Europameister, haben auch WM-Silber gewonnen und ich glaube, dass es dann einfach sportliche Gründe hat zu sagen, okay, wenn wir natürlich jemanden anbieten können, der im Moment auch so aussieht, als könnte in der Zukunft noch ja, für Medaillen gut sein, dann kommt das natürlich beim Weltverband besser an als, als jemand, der sich eigentlich sportlich überhaupt nicht mehr qualifizieren kann, ja jetzt eine WM veranstalten zu wollen. Also das sind die Hintergründe in, in der Geschichte gewesen. Und es gab damals auch gerade ein neues Präsidium beim DRB. Das war so ein bisschen auch so ein bisschen eine horung mit der Bewerbung, glaube ich. Und ja, Dänemark und Deutschland sind, glaube ich, für den Weltverband so der beste Markt, den es geben kann, weil einfach der Sport natürlich da sehr, sehr praktiziert und gelebt wird und einfach das größte Publikum vermutlich findet das man in der Welt finden kann.
5: Dennoch, Götzie, die Dänen haben irgendwie abgebissen, weil die entscheidenden Spiele, die finden ja dann doch in Deutschland statt.
12: Finale ist doch, glaube ich, das alles entscheidende Spiel, oder?
5: Ist das in Dänemark? Habe ich das übersehen? <lacht> ja,
12: klar. Da ist es in Dänemark. Ah, <lacht> <Finale lacht> so ist <Spiel> gut. Um, <lacht> Finale und Spiel um Platz 3. Also, der, der Finalsonntag ist, äh, ist in Dänemark in Herning. Äh, du, es ist, es ist sauber verteilt im Grunde. Ja. Die deutsche äh, Gruppe oder die, der deutsche Weg bis ähm, ins Halbfinale, also Vorrundengruppe, Hauptrunde ist, ähm, Berlin, Köln, wie jeder weiß, die Dänen äh, spielen bis zum Halbfinale, wenn sie das denn erreichen, äh, auch in Dänemark. Dann wäre eben äh, sind eben die beiden Halbfinals in Hamburg, Hamburg ja. und äh, Finale und Spiel um Platz 3 äh, in Dänemark. Insofern, das ist schon ganz gut verteilt, ja? eigentlich mit leichtem Vorteil für die Dänen, weil nochmal, das entscheidende Spiel ist ja eigentlich das Finale.
5: Ja, Götze, ja erreichen das die Deutschen denn, das Finale? Auch wenn es für, äh, für die Dänen und auch für alle anderen entscheidend ist.
12: Da <lacht> ja, bin ich denn das Orakel?
5: Ja, du ja, sollst das. Ja, deswegen zahle ich, ja, ich dir hier so viel Geld.
12: Also ich jetzt, man macht sich natürlich so seine Gedanken, jetzt zwei Tage bevor es losgeht. Ich tue mir echt schwer mit, mit Prognosen. Grundsätzlich sehe ich so, dass, dass also für mich kommen sieben Mannschaften für die Medaillen in Frage und ich sehe die, die, die Leistungsunterschiede also sehr gering an. Sehr, sehr gering. Also Stand heute. Du weißt natürlich nie, wer dann im Hauptrundenspiel, im entscheidenden, also am Tag X, äh, welche Verletzte hat, in welchem Flow sich befindet, welche entscheidende Schiedsrichter äh, Entscheidung ja. zu seinen Gunsten be äh, gefissen bekommt. Aber das, das Niveau ist schon sehr vergleichbar. Ich sehe nicht die eine Mannschaft, die über allen anderen thront. Ähm, ich halte halte Dänemark und Frankreich für etwas Besser in dieser Konstellation als die fünf dahinter, also Spanien, Deutschland, Kroatien, Norwegen und Schweden. Das ist zumindest meine siebener Gruppe. Ähm, unglaublich schwierig zu sagen. Ähm, also Für mich wäre es eine Überraschung, wenn die deutsche Mannschaft ins Finale käme, muss ich ganz ehrlich sagen.
5: Ja, Nochmal zurück, ganz wir sprechen gleich, weil ähm, Christian Prokop hat ein sehr langes Interview im Spiegel gegeben, ähm, aber Saskia, eine Geschichte noch zum organisatorischen Teil, die deutsche Nationalmannschaft hat jetzt gegen Argentinien in Kiel gespielt, man würde natürlicherweise sagen, okay, Kiel, da muss auch ein WM-Spiel stattfinden, aber das gab es ja bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 auch schon, ich meine, dass da zum Beispiel in Bremen nicht gespielt wurde, oder habe ich das jetzt auch falsch? Jedenfalls, Kiel wäre eine natürliche Wahl gewesen. Ähm, Gibt es da Unstimmigkeiten im deutschen Handballwesen, dass eben so traditionelle Städte, und ich würde sagen, Mannheim hätte sich ja auch angeboten, gewissermaßen, dass in Mannheim auch nicht gespielt wird?
1: Ja, also ich glaube, es gab auf jeden Fall Unstimmigkeiten, als diese Entscheidung getroffen wurde. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren, dass der Deutsche Handballbund sich halt ja, ausgesucht hat, welche Spielstätte er jetzt eben für diese WM haben will und welche nicht. Ich glaube, Kiel und Hamburg wäre ja im Prinzip dann auch die Entscheidung gewesen. Da würde ich jetzt nicht mal das Problem sehen, weil du ja in Hamburg auch ähm, einfach ein, eine Bundesliga-Mannschaft hattest. Die spielen jetzt in der zweite Liga. Da ist jedes Jahr das Final Four äh, im ghb pokal Also publikumsmäßig hast du natürlich schon ähm, da Leute, die, die da auf jeden Fall hingehen und die Hallen voll machen. Das Problematische ist es tatsächlich dann eher diese Mannheim-München-Diskussion. Ne? Weil du natürlich in München da eigentlich relativ fern bist davon, Leute für Handball ja, gewinnen zu können, weiß ich nicht mal, aber einfach da die Transition natürlich in den letzten Jahren nicht so groß ist und dass in Mannheim natürlich viel verankerter ist in den letzten Jahren. Aber ja, mittlerweile redet da jetzt keiner mehr drüber. Also der Sport ist halt einfach in Deutschland so fest installiert, dass auch die Leute aus Mannheim nach München fahren, im Zweifel, und da sehe ich jetzt eigentlich das nicht so das Problem.
5: Ja, nach München fahren also, eher
12: dann noch ganz kurz, äh, Also das Konzept des DHB bei der Auswahl der Spielorte war einfach ganz klar, in die Millionenstädte zu gehen, also in die größten Städte zu gehen: Berlin, Hamburg, äh, Köln und München. Und äh, ich finde, dass man das so machen kann. Also es ist ein nachvollziehbares Konzept. Und ähm, ich glaube, dass auch in München die Halle voll sein wird, zumal im Münchner Umland, äh, auch wenn kein Bundesliga ist oder, oder kein, kein Zweitligist jetzt in unmittelbarer Nähe spielt, äh, es, es, es gibt natürlich auch hier eine, eine Verwurzelung des Handballs ähm, äh, in, in allen Bereichen. Und ähm, ganz ehrlich, also jetzt zum Beispiel die Diskussion Mannheim oder München, also äh, Mannheim ist jetzt nicht der Traditionsstandort im Handball und ich bin ja sehr häufig bei den Rhein-Neckar-Löwen, das ist jetzt nicht die gewachsene Handballatmosphäre wie zum Beispiel in Kiel oder in Magdeburg. Das ist eine Frage des Konzepts. Wenn du sagst, du gehst äh, zu, äh, an die wichtigsten und, und äh, traditionsreichsten Handballstandorte, wo du das Handballpublikum hast, dann musst du natürlich nach Kiel und nach Magdeburg zum Beispiel. Hm. Oder du machst es so, und ich muss ehrlich sagen, ich äh, hätte es genauso gemacht mit, äh, mit dem Großstadtkonzept. Und man kann davon ausgehen, nicht nur aufgrund der geografischen Nähe, aber auch, also da werden einige tausend Kroaten Eben, in der Halle Eben, sein, ja. da werden Mazedonien in der Halle sein, da werden auch ein paar andere noch, noch, noch mit da sein. Alleine, also ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber wie viele Kroaten in München leben und, und wenn zum Beispiel hier beim FC Bayern Basketball ja. eine Mannschaft vom Balkan spielt, da, da hast du das Gefühl, das ist halbe-halbe. Die, die, die kommen ja nicht alle angereist, und da leben einfach auch hier viele in der Gegend, im in Süddeutschland. Insofern, also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass alle Hallen gut gefüllt sein werden.
5: Also ich bin ganz bei dir, ich wollte es auch sagen, wenn du beim FC Bayern Basketball warst und Fenerbahce Istanbul gespielt hat, da war die Hölle da drin los. Ich bin zum Glück weit genug weggesessen, aber da, da ist es richtig rundgegangen. Also um die Atmosphäre müssen wir uns tatsächlich keine Sorgen machen. Christian Prokop, der... Nationaltrainer der deutschen Handballnationalmannschaft, äh, Saskia. wie gesagt, ein langes Interview im Spiegel. Wer es gelesen hat, mein Eindruck ist, dass, ich glaube, bis auf die letzten drei Fragen Christian Brok ständig reagieren hat müssen. Aufgrund dieser verhunzten EM, wo es einen neunten Platz gegeben hat. Äh, spielt der um seinen Job, weil er hat eigentlich einen Fünfjahresvertrag, Saskia. Was sagst du?
1: Ja, also natürlich spielt er um seinen Job, er hat das Turnier, ein für sich selber sozusagen verhunzt kann man ja ganz klar sagen, wo es auch einfach Fehler von seiner Seite gab, die so die ganze Turnierdynamik auf jeden Fall beeinflusst haben. Mit Seiner Nominierung, dass er gleich am Anfang den Abwehrchef draußen lässt. Also so sieht so den Mats Hummels oder Jerome Boateng waren halt nicht.
5: Hätte nicht das geholfen in gesehen. Russland. Hätte geholfen in Russland. Machen wir uns nichts vor. Ohne Hummels <lacht> und Boateng wäre es in Russland vielleicht besser gelaufen.
1: Ja, jedenfalls äh, klar. Und dann in, in diesem Interview, ich habe auch gelesen, ähm, Natürlich versucht man jetzt oder hat der DRB versucht, das jetzt aufzuarbeiten und er zeigt, nicht, zeigt sich natürlich dann, präsentiert sich auch so, dass er natürlich eingesteht, dass er Fehler gemacht hat. Ich glaube, man darf jetzt halt auch nicht vergessen, dass Prokop auch einfach ein Wunschkandidat auf diesen Trainerposten von Bob Hanning war, dass der DRB dann eine halbe Million Ablöse bezahlt hat an den, an den an den SC DFK Leipzig. Und ähm, da hätte man natürlich ein großes Zugeständnis oder ja, ein Scheitern im Prinzip auch bei, bei dem Einstellen dieser Personalie gemacht, wenn man gesagt hätte, okay, wir lassen ihn, entlassen ihn jetzt im ersten Turnier. Und jetzt hat man sich sozusagen wieder aufgerafft und versucht, es besser zu machen. Ähm, wie weit das dann trägt, äh, muss man natürlich sehen. Also ich bin da jetzt auch nicht so wahnsinnig optimistisch, aber
5: gut. Ja, da schließt sich gleich an, Götzi, dass er mit Tobias Reichmann einen Rechtsaußen nicht mitgenommen hat. Patrick Kreuzke ist der Einzige, der jetzt tatsächlich auf der Position da ist, wobei ich meine, mich erinnern zu können, dass Steffen Weinhold da auch spielen könnte. Siehst du das kritisch, dass er jetzt wieder jemanden, und der Reichmann war ja ganz gut, einer der wenigen ganz guten bei der letzten EM, dass der nicht dabei ist?
12: War das so? War Tobi Reichmann?
5: Ja, jedenfalls war der er derjenige, wenn ich es wenn richtig in Erinnerung habe, dann war er derjenige, der zumindest die meisten Tore für die Deutschen geschossen hat, auch weil er die Siebener genommen hat. Und, also, das äh, war doch
4: 2016, oder? In
12: Polen. Was du jetzt meinst. Ja, jedenfalls. Du ist ja auch wurscht. Also, grundsätzlich, das kann man so machen. Diese, diese, diese Kaderentscheidung mit nur einem Rechtsaußen. Das ist übrigens auch, ähm, nicht das erste Mal so. 2007 hatten wir auch nur einen Rechtsaußen mit Florian Kiermann. Damals allerdings, wenn ich mich recht entsinne, durften nur 14 Leute auf den Spielberichtsbogen jetzt sind 16.
5: Aber damals hättest du Volker Zerbe äh, doch Rechtsaußen hinstellen können, oder nicht?
12: Auf, auf jeden Fall, ja. <lacht>
3: ja.
12: <lacht> 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 Beim Gegenschuss und vor allem auch <lacht> den Zentrum aus der Ecke, das war seine Spezialität. Nee, ähm, klar, das ist ein gewisses Risiko, Patrick Kröpfki muss einfach funktionieren. Ja. Und ähm, Trotzdem hast du ja natürlich die Möglichkeit, du kannst ja nach jedem Spiel drei Spieler über den gesamten Turnierverlauf austauschen. Das heißt, du kannst reagieren nach jedem Spiel. Nehmen wir mal an, der verletzt dich in Spiel drei, dann kannst du zu vier Spielen, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, Tobi Reichmann nachnominieren. Die Entscheidung, wenn du jetzt sagst, äh, ja, war das jetzt eine, eine richtige Entscheidung, äh, sich für Grötzki und gegen Reichmann zu entscheiden? Nein,
5: nein, nein. Man hätte sich ja für beide entscheiden sollen. Das ist, glaube ich, das, das äh, falls sich eben einer wirklich im Spiel nicht. verletzt.
12: Du, du musst dann halt auf irgendeinen anderen verzichten. Und und, und äh, hat ja gesagt, äh, dass taktische Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Er hat offenbar mit allen anderen, die er da jetzt im Kader hat, hat er was vor. Also jeder hat seine Aufgabe. Ähm, also ich... ich bin da eigentlich relativ entspannt, was das betrifft, was ich anders gemacht hätte. Aber das ist einfach nur meine Meinung. Ich hätte explizit dann auch in diesem Zusammenhang nicht auf Kai Häfner verzichtet. Denn ähm, Kai Häfner ist aus meiner Sicht derjenige, der diese Rechtsaußenposition am besten bekleiden könnte, wenn es denn nötig wäre innerhalb eines Spiels. Er hat ähm, in der Anfangsphase seiner Karriere in Göpping auf Rechtsaußen gespielt. Hm. Und er kann meines Erachtens nach dem Sprungwurf aus der Ecke also den klassischen Außenwurf äh, am besten von den betreffenden Kandidaten. Ja klar kann auch Steffen Weinhold da ein paar Minuten spielen. Ja klar, ähm, der Bundespräsident hat relativ viel äh, vorbereitet, offenbar mit zwei Kreisläufern, dass einer auflöst und dass du den klassischen Rechtsaußen dann für ein paar Minuten gar nicht brauchst. Äh, das, das kann man schon irgendwie lösen. Ich hätte auch auf Kai Häfen äh, nicht verzichtet. Ähm, das ist meine Meinung an der Stelle. Ich glaube, dass Franz Semper, von dem ich grundsätzlich sehr viel halte und ein außergewöhnlich talentierter Bursche ist, der deutschen Mannschaft im Moment noch nicht so helfen kann, möge er mich alles besser belehren.
1: Ja. Ich glaube, was man aus dieser Aufstellung auch ablesen kann, ist ja so ein bisschen, dass Prokop anscheinend immer noch nicht auf, auf schnelle Gegenstöße setzt und nicht auf den Tempo Handball setzt, was also ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Also das war ja letztes Jahr im Prinzip ein Turnier auch schon das Problem, wenn du halt eh nicht diese Rückraum ja Größen hast, sage ich jetzt mal oder die die Superstars, die nach denen ja immer gerne gesucht wird, müsste man ja eigentlich versuchen zu einfachen Toren zu kommen und da würde dir natürlich ein schon helfen. Ich glaube nicht, dass du dir bei einem bei ähm, ja, sieben metern fehlen wird, weil du Matthias Muscher hast und eh auf der linken Position natürlich auch Leute hast, die schnelle Tore machen können, aber ja, für mich sieht das alles ein bisschen weiter so aus, als würde Prokop halt gerne einfach weiter seine seine taktischen Maßnahmen, die er im Kopf hat, unbedingt durchsetzen wollen, obwohl er eigentlich vielleicht ein paar andere Stärken in seinem Team hat, die äh, da nicht so hervorstechen können.
12: Ja, das wird eine sehr interessante Frage, finde ich auch, was Saskia da sagt. Ähm, grundsätzlich kannst du natürlich auch mit den vorhandenen Außen, also mit Gensheimer, Musche und Krzski die erste Welle laufen. Aber ob sie oder ob er es tatsächlich konsequent anordnet, ähm, da habe ich auch meine, meine Zweifel. Ich bin eigentlich auch ganz klar der Meinung, dass das notwendig wäre und dass das ein ganz entscheidendes Mittel ist. Ähm, ich bin sehr gespannt, bin, bin sehr, sehr gespannt.
1: Also das Problem ist <lacht> auch, Götz geht halt tot dann. Ne? Also wenn er halt die ganze Zeit schnell an laufen muss, dann kann er die ganze Vorrunde so durchspielen alleine auf der Er wird den
12: schon, er wird Pausen ja, ja. an der einen oder anderen Stelle, also er wird ihn auch in der Abwehr mal rausnehmen. Und er wird auch immer mal wieder das 4-2 spielen. Ich weiß nicht, was er noch vorbereitet hat. Er wäre ja auch blöde, wenn er jetzt bei diesen Testspielen alle Varianten schon gezeigt hätte, damit auch jeder irgendwie mitkriegt. So, schaut mal. Und wenn der Krötzki mal draußen ist, dann spielen wir es so. Also er hat da sicherlich noch ein paar Varianten vorbereitet. Naja, äh, ich glaub, uns das kann überraschen. Aber, aber ich würde mir schon auch sehr wünschen, also das habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht ablesen können, aber ich tue mir immer schwer mit, mit der Interpretation dieser letzten Vorbereitungsspiele. Aber aber denkt das, das das ganz konsequente äh, in die erste Welle gehen, äh, phasenweise, maximal, ja. habe ich da er er erkennen können.
1: Also, ich weiß nicht, ob er sich einen Gefallen damit getan hat, äh, jetzt diese Nominierung so zu wählen, weil Reichmann, wenn er den nachnominiert, der ist natürlich einfach schlecht gelaunt, dann wahrscheinlich erstmal, weil er einfach, ja, gesetzter gewesen wäre als ein Franz Semper, der halt ein erstes Turnier spielt, der auch mit einer Nachnominierung super hätte leben können und ähm, ja, aber man kann es jetzt nicht vergleichen mit der situation vor allem ja, der hatte einfach eine ganz andere Position in der Mannschaft.
12: Mhm. Unter uns, ja? ähm, wenn Tobi Reichmann, was ich für durchaus wahrscheinlich sogar halte, nachnominiert wird zur WM und dann schlechte Laune hat, Sofort, das
5: ist so, so sofort wieder ja,
1: heimschicken. Laune. Sechste so. <lacht> so. Laune ist jetzt so formuliert. Ja, aber ich der,
12: weiß, wie du es meinst. Er, hat das, er ist unglaublich ja. frustriert und äh, den, den Frust akzeptiere genau. ich und, und den kann ich natürlich menschlich total nachvollziehen. Aber was ich definitiv von einem Sportler in der Situation erwarte, ist, dass er, wenn er dann äh, geholt wird, dass er sich aufs Wesentliche, zu 100% aufs Wesentliche konzentriert und wenn er mit Wut im Bauch noch ein, ein Sekündchen schneller auf der anderen Seite ist, dann soll, uns das, dann soll uns das nur recht sein.
3: Herrlich.
5: Ich habe noch eine letzte Frage noch zu Christian Brokkop-Götzi. Nach dem, was ich auch da im Spiegel lese und was ich da höre, ist das nicht ein Coach, der vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit braucht als andere Coaches, damit er sein System umsetzen kann und deswegen als Vereinstrainer eigentlich All Things aside besser aufgehoben wäre?
12: Ich weiß nicht, ob uns das was nutzt, diese Diskussion okay. im
5: Moment. Okay. Dann nicht. Nein, nein
12: ehrlich. Ja. Das, ist, das ist so vielschichtig und ich finde das auch echt schwierig. Also, das, das scheint mir äh, in, in Teilen eine Scheindiskussion zu sein. Wir sind doch gar nicht mit dabei. Also ich bin nicht mit dabei, wenn, ähm, wenn Christian Prokop in der Halle mit der Mannschaft.
5: Ich wäre gern also. dabei. Ich habe ich, ja,
12: diese, und, diese, und diese, was du ja vorhin kurz anklingen hast, lassen, wie das alles gelaufen ist, diese Trainerauswahl mit den Umständen, mit der Ablösesumme. Das, das war ein absurder Vorgang, so wie es abgelaufen ist, aber es macht aus meiner Sicht jetzt wirklich gar keinen Sinn, an dieser Stelle ähm, dieses Fass immer wieder aufzumachen. Ich, ich drücke ihm die Daumen. Ich habe meine Zweifel, an ganz vielen Stellen habe ich nach wie vor meine Zweifel, ob wirklich alles so, äh, so kuschelig ist, wie es im Moment dargestellt wird übrigens, keiner hat jetzt irgendeine andere Möglichkeit, als sich da voll einzubringen und nach vorne zu gucken und, und nach außen zumindest positiv zu wirken. Und ich nehme denen auch alle ab, dass sie jetzt richtig heiß sind auf diese WM. Aber wir warten jetzt doch alle mal schön ab, was passiert, wenn wir richtig in Stress geraten. Also wenn die, wenn, wenn die Mannschaft richtig in Stress gerät und der Stress wird definitiv kommen. Der Weg ist sowas von brutal, das muss man sich einfach auch mal klar machen. Und man kann sich im Grunde nichts, aber auch rein gar nichts erlauben. Und, und dann und dann steht das alles auf, ähm, auf, auf dem Prüfstand. Ja? Und dann wird sich zeigen, was man wirklich gelernt hat. Im Moment beteuern ja alle, dass sie so wahnsinnig viel gelernt haben. Das meine ich überhaupt nicht ähm, ironisch. Ich habe hab gerade selbst den Eindruck gehabt, dass es so klingt. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen. Das ist alles im Moment noch nicht beantwortet. Ähm, diese, diese Testspiele, diese Vorbereitung. Jetzt. Wenn es jetzt gegen Frankreich, gegen Spanien, gegen Kroatien geht, dann werden wir sehen, was das alles wert ist. Und ich bin der Erste, der die, die Arme hochreckt und Hurra schreit, wenn es gut funktioniert. Also nicht
1: falsch verstehen.
5: <lacht> und das sind lange Arme von Markus Götz. So, ja. Saskia, wo wirst du äh, wirst du die deutsche Mannschaft am Ende sogar begleiten in Berlin?
1: Ja, so sieht's aus.
5: Tja. <lacht> ja, ja, war eine, war eine klar... kla kla klare Frage, klare Antwort, ne? so, so kennt man das, ja? Ja. das ist völlig klar. Götze, werde werd ich dich in München in der Halle sehen oder wirst du durch, die, durch, das, durch Deutschland reisen?
12: Nein, um Gottes Willen, ich, also ich reise nicht durch Deutschland. Ich, ich würde schon wahnsinnig gerne zumindest einmal in, in, in München vorbeigucken. Ich habe aber noch keinen fixen Tag und äh, ich werde, ich werde zwei, zwei Hauptrundenspieltage in Köln mitnehmen. Die letzten beiden, was ist das, 21. und 23. Okay, und dann werde ich einfach nur gucken.
5: Einfach nur gucken. Äh, aber jetzt, und, ho und, hoffentlich, und
12: hoffentlich ganz doll jubeln.
5: Ja, das natürlich. Aber sag mal, die Übertragungssituation ist äh, nicht unklar. Ich habe irgendwas, wo, wo kommst es denn eigentlich? Sportdeutschland.tv. Alles. Bitte?
12: Ist völlig klar alles.
5: Dann erzähl mal bitte ja. ganz kurz, weil ich, ich hatte Sky war ja ganz kurz in der Verlosung, ist aber nicht drinnen. Jetzt ist es auf Eurosport. Das das ist ist in der, <lacht> es ist, Es ist Eurosport, ARD und Sport Deutschland TV, wenn ich es richtig gesehen mhm. habe. Okay. Also
12: die deutschen Spiele laufen alle bei ARD und ZDF. Ähm, ähm, die andere Top-Spiele mit nicht deutscher Beteiligung laufen im Free TV bei Eurosport. Und ich, ich meine, dass alle anderen Spiele im Stream bei Sport Deutschland TV zu sehen. Okay. Sind,
5: oder? Ich meine, ja. es ist auch so. Ja, okay. Gut, dann sind wir uns endlich mal einig. Ich bedanke mich ganz herzlich ja. bei euch beiden und Götz, ich, ich möchte dich in der Halle sehen. Ich bin eigentlich jeden Tag in München in der Halle. Wir sprechen uns davor ab. Ich brauche doch deine Expertise. Du merkst, ich habe keine Ahnung. Wenn ich ein Handballspiel sehe, weiß ich nicht, wo vorne und hinten ist. Saskia, dich besucht. In... Eh das ist richtig. <lacht> Mit Recht, das machen wir hier später auch noch. Danke Saskia, danke Götz, kurze Pause, Big Show 388.
3: Grüß
13: euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört mir auf Sportradio
4: 360, dem Sportsender. Gut.
5: Weiter geht's in der Big Show 388 und das, was uns die letzten Tage in Atem gehalten hat, mich zumindest, war nicht die Darts-WM im Early Palace, sondern war natürlich die vier Schanzen-Tournee und die Frage kann überhaupt gesprungen werden? Die dringendere Frage an Volker Kreisel von der Süddeutschen Zeitung ist äh, grüß dich erstmal Volker, wie war denn der Transport dann vor allen Dingen von Innsbruck nach Bischofshofen, wo ja unfassbare Schneemengen runtergekommen sind?
9: Ja, hallo, auch von mir erstmal, ähm, ähm, ja gut, das eine super Einstiegsfrage, weil es tatsächlich ein bisschen grenzwertig war. Allerdings war es eine Frage der Organisation am Ende. Und wenn man früh aufgestanden ist in Innsbruck, <lacht> dann ist man gewissermaßen dem Rückreiseverkehr davongefahren, also vor dem Rückreiseverkehr geflüchtet. Und dann war ja, und dann war Richtung Bischofshofen fährt man ja da wiederum Früh genug, bevor die neu ein anreisenden Wintersportgäste auf der Autobahn sind, wieder in die richtige Richtung. Und äh, das ging dann schon. Allerdings war es tatsächlich, die der Blick auf die äh, gegenüberliegende Autobahnspur, der war nicht so toll. Also das waren schon Szenen, die man, äh, wo man sich gedacht hat, ja, äh, das möchte man selber nicht erleben. Braucht Aber gut. Jetzt es gibt ja auf der anderen Seite auch noch viel schlimmere Dinge, als Na, jetzt äh, im Stau zu stehen. Insofern äh, macht es auch nichts. Aber da standen schon die Lastwagen quer.
5: Während du also im Schnee versunken bist in Bischofshofen und nicht nur du, gab es in Val di Fiemme das Finale der Tour de Ski. Und wenn ich Jochen Behle richtig verstanden habe, dann hat man dort eine Läupe in einer, mit einer Länge von 60 Kilometern Kunstschnee aufgelegt, was ich Wahnsinn finde. Aber Volker, was ich auch wahnsinnig finde, ist eigentlich dieser Materialeinsatz, der dann in Bischofshofen betrieben wurde. Es hat dann Meter geschneit, vielleicht sogar mehr. Steht dieser Aufwand aus deiner Sicht überhaupt noch dafür, wie man österreichische so schön sagt? Oder muss man dann einfach sich auch der Natur mal geschlagen geben?
9: Naja, irgendwann mal äh, grundsätzlich muss man sich der Natur irgendwann mal geschlagen geben. Das ist absolut richtig. Ähm, äh, und wenn es halt zu sehr schneit, dann äh, muss halt auch theoretisch mal so ein Springen abgesagt werden. Hm. Das ist ja schon mal passiert. Es gab ja schon mal eine drei schanzen weil Innsbruck, ähm, lass mich jetzt lügen, im, es war entweder es war zu viel Wind oder es war tatsächlich auch, ähm, ich denke es war zu viel Wind. Ja, das war immer ja. das Problem in Innsbruck. Ähm, und dann hast du halt einfach mal drei Schanzen. Hier haben sie es offenbar mit großer Mühe versucht zu verhindern. Und ähm, ich denke mal, der Aufwand war jetzt nicht so dramatisch, weil ähm, weil es nicht zu vergleichen ist mit dem, was äh, sonst so im Wintersport, vor allem auch im Alpinsport betrieben wird an Schneeproduktion. Hm. Bei, der, bei der Beim Skisprengen ist es ein letztlich ein überschaubarer Platz, von äh, der, der beschneit werden muss, wenn es sich um, um, um Schneemangel handelt. Und äh, hier in Bischofshofen war es jetzt einfach der Aufwand, im Prinzip der, irrs diese irrsinnigen Mengen von Schnee aus diesem Loch in Bischofshofen, beziehungsweise aus diesem Talwinkel ja. in Bischofshofen rauszuholen damit überhaupt die ganze äh, Organisation funktionieren kann, weil da ist ja ein Haufen Logistik dabei, da sind äh, irgendwelche Schwerlaster, die irgendwelche äh, von den von den Fernsehsendern und von den Caterern und sonst wo da hinten reinfahren müssen und da muss natürlich das ganze schneefrei werden und die haben tatsächlich wenn ich richtig informiert bin, fünf oder sechs Radlader haben da die ganze Nacht über ähm, das Zeug rausgefahren. Tja. Weil da war schon einiges, einiges los. Viel los, ähm, und grundsätzlich ja. Äh, man irgendwie die der Wintersport muss gucken, dass er dass es natürlich äh, nicht äh, zu stark zu stark in die Natur eingreift. Ähm, aber hier in dem Fall würde ich sagen,
5: ging's. Ja, sportlich war kaum was los, deswegen danke, Volker. Nein, 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 nein. Moment, Moment. Es gab den den dritten Grand Slam nach Sven Hannawald, 2002 war es, glaube ich, und äh, auf jeden Fall kam es doch im vergangenen Jahr. Ryoyu Kobayashi, der zweimal sehr knapp gewonnen hat, äh, der dann jetzt im Bischofshofen sehr deutlich gewonnen hat. Und bei dem ich, ich verstehe das Skispringer nicht, Volker, du bist näher dran, du sprichst sprichst mit den Trainern, ich verstehe nicht, wie jemand wie Stefan Kraft, meinetwegen, in Oberstdorf auf Stockhall springt, wie wir so schön sagen, das gleich in Innsbruck macht, mhm. in Bischofen gut hupft und in Garmisch-Badenkirchen abstürzt, weil ich sehe keinen ja. Unterschied. Bist du schon draufgekommen auf das Geheimnis, wenn warum jemand gut springt wie der Kobayashi und warum jemand nicht gut springt wie manchmal der Kraft oder wie zum Beispiel der Wellinger?
9: Also die meisten Skispringer gut sind, äh, haben ihre Phasen, wo sie gut sind und ihre Phasen, in denen sie schlecht sind. Mhm. Und die Phasen, in denen sie gut sind, da sind sie, das ist sowieso ein Hochdruckgebiet, kann man sich das vorstellen, wie so was weiß ich, das Sommerhochdruckgebiet, was wir letztes Jahr hatten. Das ist dann so stabil, dass die äh, tatsächlich, wie man sagt, dann im Schlaf springen. Ähm, das ist beim beim Stefan Kraft zum Beispiel 2015 gewesen. Da hat er eine sehr, sehr erfolgreiche Saison mit Weltmeistertiteln mit vier Chancentieg und so weiter und so fort. Hat sich auch ähm, gar nicht mal so sehr angekündigt damals äh, im Herbst oder in den, den Frühwinter-Weltcups vor Weihnachten. Und da, dann ist bei ihm der Knoten bei der Vierschanzentournee mit seinem Auftragssieg in äh, Oberstdorf aufgegangen. Und dann ist er halt durchgesprungen bis zum Ende der Saison. Hm. Und ähm, ähnlich ist es bei Peter Preutz dann im nächsten Jahr gewesen und dann auch bei Kamels doch das sind einfach dann solche solche Hochs, die wir dann erwischen, in denen halt alles zusammenpasst. Und ähm, in dem Fall äh, kommt es ja beim Skispringen mindestens genauso viel wie wenn nicht sogar noch mehr als äh, in anderen Sportarten äh, darauf an, dass man ähm, psychologisch und äh, sagen wir mal ja, von der mentalen Einstellung her und vom von der inneren Ruhe und von der inneren Ausgeglichenheit her, dass man da so stabil ist dass man äh, die dinge dass die dass der körper äh, den absprung und diese 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 komplizierten abläufe, die dann in der luft äh, stattfinden quasi automatisch macht hm. und ähm, und das ist eine so feine äh, äh, ein so feiner Unterschied zwischen hop oder top dass das äh, tatsächlich äh, nicht so leicht ist diesen zustand zu erreichen wenn man ihn dann erreicht hat dann ist man so stabil denke ich jetzt mal und so so sicher mit sich selber dass es von selber läuft und dann gibt es jetzt natürlich Springer, die die diesen Zustand ähm, immer wieder von neuem aufrufen müssen und sich immer wieder neu in das Ganze einfinden müssen und andere, die sind äh, wahrscheinlich von Haus aus psychisch stabiler mhm. wie jetzt zum Beispiel dieser Kobayashi, dieser Ryo Kobayashi, der ähm, ja, der ja eine wahnsinnige äh, Stabilität an den Tag legt, die, über die alle staunen. Oder wie vielleicht einst Gregor Schlierenzauer, also noch,
5: äh, Whatever happened to him, Volksfahrt Volker? Wo, 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 ist denn der überhaupt? Ich, ich habe ihn, in, in bei der Tour, äh, bei der Tournee ein bisschen vermisst, nicht nur als Siegspringer, aber als Typen.
9: Ja, der, 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 Schlierenzauer ist ja schon lange kein Siegspringer mehr. Also,
5: ja, ja, ich weiß schon, hat aber. Der ja ist schon,
9: schon lange eine extreme Krise. Der ist, ähm, der ist tatsächlich, er hat das Problem, dass er, ähm, seinen erfolgreichen Stil, den er gehabt hat bis zum Ende der Superadlerzeit, ähm, noch weit doch noch eine ganze Weile weiter äh, darauf vertrauen wollte, als aber die die, äh, dass die Art des Springens sich schon längst verändert hatte. Der hatte als einer der letzten diesen diesen, diesen äh, krummen Bindungsstab, den der Simon Ammann eingeführt hatte, mit denen mit dem die Ski in der Luft Planer liegen, sodass ähm, quasi die die Gleitwirkung in der Luft besser ist. Und da hat, hatten halt alle, die keinen krummen Bindungsstart mehr hatten, keine Chance mehr.
3: Mhm. Und
9: Schlierenzauer war aber so gut von seinem, von seiner Technik und von seinem Absprung, dass er das noch eine ganze Weile offenbar mithalten konnte, mitmachen konnte. Und dann war aber irgendwann mal tatsächlich Schluss. Und da hat er sich dann schwer getan, sich umzustellen. Und dann kamen noch andere Dinge dazu. Natürlich auch wieder die Psyche und so weiter. Und jetzt ist er dabei, ähm, noch mehr seinen alten Sprungstil umzustellen. Da ist jetzt im Grunde genommen, wenn man es jetzt ganz verkürzt sagt, eben Jojo Kobayashi mit seinem Sprungstil sozusagen das Vorbild. Mhm. Und ähm, und das wiederum fällt ihm halt vielleicht besonders schwer oder schwerer als anderen. Und deswegen hat er jetzt äh, eingesehen vor der vier Schanzenpanee, dass das so keinen Sinn macht und hat äh, richtig so von, von Grund auf nochmal in Seefeld neu angefangen, man möchte fast sagen, neu mit dem Skispringen angefangen, das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber er hat tatsächlich so ganz Grundübungen auf, auf leichten Hängen erstmal gemacht und äh, wie weit er da jetzt ist, weiß ich nicht, aber der fängt von vorne an, so in gewisser Weise.
5: Ja, der Kobayashi, der Name ist gefallen und der zweite Name, der natürlich diese Tour in gewisser Weise, die Tournee in gewisser Weise bestimmt hat, das ist äh, Markus Eisenbichler. Hast du so ein bisschen den Eindruck, also mein Eindruck in den Interviews war, der schuster Lässt ja sowieso nicht viel raus, aber dass der Eisenbichler auch ein bisschen wie Kai aus der Kiste gekommen ist im deutschen Team. Fantastisch, was er gemacht hat, aber war er auch bei dir der erste Deutsche oben auf der Rechnung?
9: Also der erste Deutsche oben auf der Rechnung, sagen wir mal, vor der Saison war er nicht. Hm. Da hat man ja immer noch gedacht, Wellinger auch wenn er ein bisschen viel ein paar Ablenkungen hatte im Sommer, der wuppt es wieder, der kommt schon rechtzeitig in Schwung, der ist ja immer gerne so im Januar dann, äh, oder auch schon schon, schon Ende Dezember äh, dabei, äh, in Schwung zu kommen. Ähm, und äh, ja, man hat doch eher mit Richard Freitag vielleicht noch gerechnet und so, aber bei, mit, bei Eisenbichler ist es so, bei dem gibt war schon immer so ein Grundgefühl da, der hat Riesenpotenzial, mhm. ähm, aber, man, aber es gab schon so viele Ansätze, die dann wieder äh, die dann wieder äh, verschwunden waren, dass man, sich, dass man den nicht mehr so richtig so als Topspringer auf der Rechnung hatte. man hatte ihn als grundsätzlich als großes Talent, der in die Top 10 reinkommt auf der Rechnung, aber dass der aufs das Podest kommt, das hatte man so hatte man jetzt irgendwann. Man muss, muss es wohl mal klappen jetzt, aber es war jetzt nicht so, dass man ihn wirklich auf der Rechnung hatte. Insofern war, war das, was, was er dann in Oberstdorf gezeigt hat, schon überraschend. Im Nachhinein natürlich sind immer alle schlauer, ich auch. Und haben festgestellt und haben dann schon auch gesehen, dass da natürlich äh, in, zum Beispiel in Engelberg ein sauguter Sprung dabei war, ja. wie der Eisenbichler sagen würde. Und äh, davor vielleicht auch schon und so weiter. Und dass sich halt angedeutet hat.
3: Ja,
5: Ja und der Eisenbichler ist auch ein ganz hm. ganz ganz witziger Kerl, so wie ich finde. Also so im Interview, ich, ich habe ja nur im TV gesehen, aber ganz entspannter hm. Typ, wie ja die meisten Skispringer. Also da gibt äh, also gerade im deutschen Team, das, die sind alle recht locker drauf.
9: Die sind alle recht locker drauf wobei die natürlich auch alle äh, gelernt haben ähm, nicht zu sehr aus sich raus herauszugehen
3: mhm.
9: sondern äh, die machen ja schon auch alle so einen gewissen so einen beherrschten äh, eindruck wenn sie interviews geben wenn sie wenn, wenn sie über ihren sprung sprechen dann wollen sie auch nicht so richtig rausrücken mit der sprache das ist halt auch immer dieses bemühen diese diese form dieses gute sichere gefühl nicht zu verlieren und nicht äh, keine geheimnisse zu verraten und nicht zu sehr darüber zu reden sondern das alles einfach so für sich zu behalten ähm, deswegen da ist, 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 der Eisenbechler natürlich auch einer, der dann schon, er hat schon auch öfters mal gesagt, äh, wenn man dann gefragt hat, ja, warum, ist denn das jetzt, was, was hast du genau, oder was haben Sie genau gemacht im, mhm. im, Sommer, oder was, was ist jetzt Ihr, Ihr Geheimnis oder so, dann sagt er dann schon ganz klar, na, da mag ich jetzt lieber nicht drüber reden.
3: Ah, okay.
9: ähm, das muss man halt dann schon auch akzeptieren. Ähm, also ich würde sagen, dass die Skispringer, wenn es um ihren Job geht, äh, vor den Medien grundsätzlich eher so die Introvertierten als die extrovertierten sind. Ähm, beim Eisenbichler ist es allerdings so, dass der, was meine Einschätzung ist, halt ein ziemlich leidenschaftlicher Mensch ist. Mhm oder sagen wir mal, tendenziell eher ein leidenschaftlicher als ein Mensch, als ein Flatliner. Und dass der durchaus auch, das sieht man ja auch an seinem Jubel, das sieht man an seinen Gesten, das sieht man auch, wie er hadert mit sich selbst und wie, wie tief er damals zum Beispiel gefallen ist, also mal in so ein richtiges Loch mit, mit eine richtige Formkrise gefallen ist, also wo, wo er wirklich äh, sich sehr geärgert hat, äh, über sich selber. Das ist, äh, das ist wahrscheinlich auch einfach Typsache. Und, ähm, da ist er halt, ich könnte mir vorstellen, er macht halt mehr Hö äh, größere Höhen und tiefere Täler hm. durch, als zum Beispiel einer wie Kobayashi jetzt. Der ähm, wird <lacht> ziemlich, ja, ziemlich ist, gefestigt hat in 22 Jahren. Ja, der, der nicht weg, weiß es nicht. Der, also es ist tatsächlich schwer, den zu durchschauen. Das ist natürlich auch eine ganz andere Kultur ja. und äh, eine, eine ganz andere äh, Mentalität. Die man, die man jetzt worüber man jetzt eigentlich nicht großartig philosophieren sollte, wenn man sich nicht auskennt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der halt einfach ein bisschen bisschen mehr in sich ruht und und einfach jetzt auch aufgrund seiner seiner Mentalität die Dinge eher mit 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 einem gewissen Abstand sehen kann.
3: Hm.
9: Könnte ich mir jetzt vorstellen. Und was was auf jeden Fall ein Vorteil für ihn ist, ist natürlich diese Sicherheit, die er durch seinen dass er einen überragenden Absprung hat mhm. und der Absprung im Skispringen, also der Moment, wenn man von der Schanze abhebt und ähm, springt und danach und dann möglichst sofort in die Flughaltung übergeht, ohne Zeit und ohne Geschwindigkeit und ohne Höhe zu verlieren, dieser dieser Moment ist sozusagen das, das Kernstück des Skispringens. Wenn du da was falsch machst, dann hast du keine Chancen. Nach unten und wenn du da alles richtig hast, dann ähm, brauchst du dir eigentlich keine großen Gedanken mehr zu machen auf dem Zug nach unten. So, so haben so, also das ist das, was die, die Experten da immer sagen. Hm. Und da hat der halt einfach einen Vorteil. Da hat er quasi einen, ein, ein, der hat einen riesen und der, der gibt natürlich auch Sicherheit und alles weitere, was ich dann wiederum für die Ausgeglichenheit brauche als Skispringer.
5: So, und jetzt ist äh, der Name, der eigentlich aber fast bestimmend war für diese Tournee, also wer die Süddeutsche Zeitung, wir sprechen mit dem großartigen Volker Kreisel gelesen hat, der ist immer wieder gekommen. das ist Werner Schuster, du hast ja vor der du hast ja sehr viel auch dich um meine Österreicher gekümmert, bei denen es nicht so richtig läuft und wenn man da sieht, wie Werner Schuster gearbeitet hat in den letzten Jahren, ja nicht nur in Deutschland, dann ist natürlich völlig klar, dass der Schuster in Österreich vielleicht ganz, ganz oben auf dem Zettel steht, auch wenn Andreas Felder noch Chefcoach ist. Jetzt ist aber... Mein Eindruck ist zumindest, in Deutschland ist man überhaupt nicht unzufrieden mit ihm. Die würden ihn ja gerne behalten. Volker, ist das A so und B, wie siehst du, ja, wie siehst du die mittelbare Zukunft des deutschen Cheftrainers Werner Schuster?
0: Also
9: das ist jetzt schwierig. Ich, ich würde da ungern jetzt äh, irgendwelche äh, Spekulationen oder irgendwelche irgendwelche äh, Pro Pro Prophezeiungen hier von mir geben. Ähm, man muss sich aber einfach nur die Tatsachen anschauen. Also der Werner Schuster ist äh, zufrieden in Deutschland mit dem Deutschen Skiverband. Das ist, ist ja überhaupt keine Frage. Er wohnt jetzt zwar in Miming bei, bei Innsbruck, aber stammt mhm. aus dem kleinen Walsertal, kennt Oberstdorf bestens, das ist sozusagen auch seine Heimschanze lange gewesen. Äh, hoffe ich, dass ich mich da jetzt nicht täusche, aber das äh, hat er, glaube ich, auch mal gesagt. Ähm, das ist so ein bisschen ein Zuhause auch tatsächlich für ihn, denke ich, dieses ganze Skizentrum Oberstdorf. Seine Familie, äh, weiß ich nicht, die lebt wahrscheinlich in in in, in, in Oberstdorf. Ja. Das ja. weiß ich jetzt ja. nicht genau. Das ist jetzt auch nicht so, so wichtig. Auf jeden Tatsache ist auf jeden Fall, äh, der hat äh, ein gutes Verhältnis zum DSV, zum deutschen Skiverband. Und ähm, es geht ihm im Prinzip hier gut. Und er hat auch gesagt in Engelberg, also beim Weltcup vor das dass er im Prinzip, dass der Wille von beiden Seiten da ist, dass man sozusagen schaut, dass, man, dass es weitergeht, mhm. dass die Geschichte weitergeschrieben wird. Das war sozusagen ein, ein, ein grundsätzlicher, äh, ein grundsätzlicher ein, eine Einführung in, 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 diesen, in dieses ganze Statement. Ähm, dann kamen aber eben die Abers. Und ähm, die waren dann doch so, dass man, wenn man es sich genau anschaut, eigentlich äh, sich vorstellen kann, dass er wechseln würde, dass er auch gerne wieder wechseln würde. Weil mhm. er hat natürlich äh, zum einen gesagt, er hat... Ähm, Grundsätzlich steht er auch für Seriosität und wenn er nochmal einen Vertrag verlängert, es ist ja so, dass sein langjähriger Vertrag zu Ende ausläuft jetzt, daher die Situation, wenn er also nochmal verlängert, dass er dann eigentlich für wieder ein Projekt anschieben möchte, was über, über eine längere Zeit geht, wo was aufgebaut wird, wo Nachhaltigkeit versucht wird und so weiter und so fort. Und weniger einer ist, der jetzt offenbar, so habe ich ihn verstanden, der den, den Erfolg verwalten möchte. Das ist jetzt die Situation. Die andere Situation ist die, dass er auch ganz klar gesagt hat, dass ähm, seine seine beiden Jungs in einem Alter sind, äh, ähm, wo es halt langsam, wo es halt langsam irgendwie mal angesagt ist, dass der Papa auch mal im Winter zu Hause ist <lacht> und nicht immer nur
5: gerade über Weihnachten gesagt, auch, oder? Äh,
9: äh, 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 der Zwölfjährige, der, der der kleinere, der Zwölfjährige, der kennt seinen Vater im Winter im Prinzip nur aus dem Fernsehen, hm. weil der, weil also als Skisprungtrainer muss man ja wissen, die sind ja nicht wie die Biathleten oder auch also beim Alpin kenne ich mich nicht so aus, aber oder die Langläufer, dass die auch mal hin und wieder mal irgendwie ein paar Tage Auszeit haben und zu Hause sind, sondern die Skispringer, die sind ja fast jedes Wochenende. Eigentlich ist es sogar, glaube ich, tatsächlich bis auf Weihnachten jedes Wochenende, die die in irgendwelchen Weltcups zwischen Finnland, Italien, Deutschland und Sapporo, Japan unterwegs sind. Und der, ist doch, der kommt dann halt tatsächlich kaum nach Hause. Und das ist natürlich ein Argument. Da muss man dann, muss man sich überlegen, okay, das ist ihm jetzt offenbar schon wichtig.
3: Mhm.
9: Und wenn man dann jetzt eins und eins zusammenzählt und guckt, dass, was die Österreicher gerade für ein Problem haben, nämlich genau die Situation, dass sie eigentlich konzeptionell richtig mal wieder was aufbauen müssen mit modernen, mit modernen Trainingsmethoden und, was weiß ich, mit einem mit einem einheitlichen Sprungstil, ähm, der einem ganz bestimmten neuen Konzept sozusagen folgt, den man von klein auf in den Talentschulen und in, 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 den, in den Stützpunkten dann synchron äh, ausarbeitet und auch den, den, den Springern beibringt, dann kann man sich überlegen, was der Schuster gerade vielleicht momentan denkt. Das ist jetzt die Grundsituation und ähm, ähm, klar, die Österreicher haben einen Cheftrainer, das ist der Andreas Felder, der was die Kollegen in Österreich sagen, auch jetzt nicht in Frage steht. Mhm. Der wird wohl weiter Cheftrainer sein, mit dem ist man zufrieden. Ähm, das ist ja auch so eine Sache, das kann man einem Trainer im Skispringen nicht vorwerfen, wenn er wenn er jetzt ein, sagen wir mal, ein, eine schwer angeschlagene Mannschaft übernimmt, dass der dass, dass der jetzt nicht nach nach einem Jahr schon irgendwie die besten Ergebnisse zeigt. Also da ist man offenbar, mit ihm ist man offenbar zufrieden. Und es kann aber auch sein, dass es könnte auch sein, dass man dem Werner Schuster eben einen genauso einen Job anbietet, der jetzt in sein Familienkonzept passen würde, nämlich Nachwuchstrainer oder was weiß ich, Koordinationsmanager für das Skispringen und wie man es auch immer nennen mag. Mhm. So dass er zu Hause ist und da diese Aufbauarbeit leisten kann. Das ist momentan so das, was man so jetzt aus aus den, aus den Beobachtungen und aus den Zitaten weiß und wie es dann weitergeht, wird man relativ schnell schon erfahren, weil er möchte dann schon auch, ich glaube sogar schon vor Abschluss dieser Saison, eine Entscheidung verkünden.
5: Fantastisch. Spannende Geschichte, weil Werner Schuster überall wo er hinkommt, da hat man relativ schnell die Früchte seines Erfolges gesehen. Volker Kreisel von der Süddeutschen Zeitung war das. Wir haben auch Anne Ambrecht eingeladen, die eine ganz interessante Idee gehabt hatte, was das Damen-Skispringen angeht. Aber leider ist die gute Anne erkrankt. Volker, die Skispringer sind an keinem Wochenende zu Hause mit Ausnahme von Weihnachten. Gilt das auch für Volker Kreisel oder wirst du erst dem Tross wieder in Seefeld ganz nah auf die Pelle rücken?
9: Naja, ich werde persönlich dem Tross in Seefeld, erst ganz nah auf die Pelle rücken, vielleicht in Oberstdorf auch. Da sind äh, doch äh, äh, interessante Springen im Februar. Ende Januar, Anfang Februar lag, nagel, nagelt es mich jetzt nicht fest, wann genau. Da äh, werden nämlich die ausgefallenen Heimspringen, Tittesee-Neustadt wegen Schneemangel,
3: mhm. oh, das kann man sich jetzt gar nicht mehr
9: vorstellen, ähm, äh, werden da auch nachgeholt und da gibt es äh, möglicherweise Interessantes zu beobachten. Ansonsten ähm, aber dann in Seefeld. Da, da, das ist schon.
5: Vielleicht mit ja vielleicht mit Gregor Schledensauer. Der, der der Gregor geht jetzt jeden Zentimeter der Schanzen dort ab und dann schauen wir mal, ob ich glaube immer noch der Rekordsieger ja, im Weltcup zurückkommt.
9: Ich, ich weiß jetzt nicht, wenn jetzt nicht in den letzten Tagen irgendwie da äh, was noch nicht kommuniziert wurde, dass, äh, dass da schon was gesagt wurde, dann ist wohl schon die Situation, so dass er in Seefeld angreift.
5: Ja, das wäre schön, weil das braucht ein Lokalmotor, wobei natürlich Stefan Kraft und ich spreche natürlich nur aus der österreichischen Perspektive Stefan Kraft, da schon auch ein Wörtchen mitreden könnte. Das war Volker Kreisli Big Show 388, wir machen eine ganz kurze Pause und gehen dann weiter im Skisport. Ja, grüß
2: euch, servus, Dominik Lamberdinger
14: und ihr hört
13: Sportradio 360.
5: Weiter geht's in der Big Show 388, wir bleiben im Schnee und apropos Schnee, gestern, vielmehr am Dienstagabend, hat es geschneit, wie blöd, aber zum Glück war nur ein Slalom angesetzt in Flachau und äh, einer, der dort war, mit dem plaudern wir eigentlich jede Woche, ich freue mich sehr, auch im neuen Jahr, Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung, Servus Johannes.
15: Grüßt euch, frohes Neues, auch noch, falls wir uns noch nicht
5: gesprochen haben. Wir haben nicht, aber wir haben uns, glaube ich, gesimst, aber Rookie hier, aber er hat einen fantastischen Artikel über Esther Ledetzka geschrieben, in unserem Jahresmagazin, das es übrigens nur noch in der EPUB-Variante gibt. Das ist Roman Stelz von der Tiroler Tageszeitung. Servus, Roman.
2: Ja, hallo Jens, hallo Johannes und hallo alle Hörer.
5: Roman, bevor wir jetzt über die große Krise der Michaela Schiffrin sprechen, die ja spätestens seit Dienstagabend Manifest ist, Marcel Hirscher hat auch von einer kleinen Krise gesprochen. Marcel Hirscher spricht davon, dass er irgendwie hinten nach wäre. Dabei hat er... Naja, er hat den Zagreb gewonnen, okay, der Schwarz ist ausgeschieden. Wie tief siehst du die Krise bei Marcel Hirscher?
2: Äh, bei Marcel Hirscher existiert nie eine Krise. Also <lacht> ehrlich gesagt, er spricht sehr oft von Krisen. Er spricht auch im fair wo er fällt, vor jedem Wettkampf, in jedem Jahr vor einer Krise, dass er nicht fit ist für die Top-15, nicht ist für die Top-10, dass er nicht weiß, vorsteht. Äh, Durchgang. Ist er
5: doch. <lacht> ja, genau, kna knapp die Top 30, ja.
2: <lacht> ja genau, also genau für den, für den zweiten Durchgang, sich nicht qualifiziert. Äh, ich glaube einfach nur, dass er da sehr, sehr viel Druck abbaut, weil er das jedes Jahr macht. Und da ist sehr viel geredet um, um nichts, glaube ich, schlussendlich. Natürlich ist es schade, um Marco Schwarz, dass er den zweiten Durchgang mit einem klassischen Einfädler äh, nicht zu Ende gebracht hat. Aber es existiert keine Krise bei Marcel
15: Hirscher.
5: Johannes, äh, wie, wie siehst du die ganze Geschichte?
15: Ja, ich glaube, das Immer diese ist Tiefstaplerei, oder? Ich glaube, das ist schon so ein bisschen der Versuch, einfach davon abzulenken oder so ein bisschen den Fokus darauf zu lenken, dass es immer wieder von null losgeht, wobei das natürlich auch, ich meine, er ist jetzt so lange dabei, er hat so einen reichen Erfahrungsschatz, sowohl athletisch, skifahrerisch dem ganzen Material, von den ganzen Tüfteleien, dass er natürlich da auch, selbst wenn jedes Rennen von null losgeht, geht er immer mit einem gewissen Vorsprung da rein und ähm, das ist das ist ja auch äh, selbst wenn da im Training der ein oder andere vielleicht ein bisschen schneller ist, ist das ist ja äh, zeichnet ja jeden ähm, Siegfahrer aus dass er da im Rennen dass das Ganze dann zu seinen Gunsten umdreht und die anderen das eben nicht schaffen also ich denke auch, dass äh, dieses Gerede jetzt vor der Saison, dass, dass er gar nicht der Favorit im Gesamtwerk Cup ist. dass ähm, Man sieht ja auch jetzt, wie, wie die, die Realität überholt ihn da ja dann immer doch ein bisschen. Und äh, es ist so ein bisschen seine Art und Weise, da mit, diesem, mit diesen Erwartungen umzugehen. Und ich glaube, in, in, was ihn daran immer so ein bisschen stört, ist glaube ich immer, dass das so, so vorausgesetzt wird, dass er das eh abliefert und er versucht so ein bisschen, dieses Narrativ zu bestimmen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, was ja irgendwo auch ähm, was ich auch verstehen kann und was ja auch stimmt, aber letztlich ist er dann doch mit so einer Sicherheit unterwegs, dass das ähm, immer noch ähm, er da am Ende ganz vorne wird, ob er nur den einen parallel Slalom oder Super G mitmacht oder nicht. Und ähm, ich denke, da müssen wir äh, uns tatsächlich keine allzu großen Sorgen machen.
5: Müssen wir uns ein kleines bisschen, ich habe den Roman das letzte Mal in Wien gesehen beim Stadthallenturnier und da ist er gerade über Salzburg gefahren und hat mit Henrik Christoffersen da gesprochen, den ich... Für einen sehr, sehr geilen Typen heute, halt, Roman, aber der Christoffersen hat in diesem Jahr noch kein Rennern gewonnen. Das ist nicht nur Marcel Hirscher geschuldet, weil selbst wenn der Hirscher auslässt, was selten ist, aber dann ist der Christoffersen nicht da. Hat sich aus deiner Sicht was geändert bei Christoffersen in diesem Jahr?
2: Also ich glaube, dass der Christ Christoffersen Jahr für Jahr leider einem, einem üblichen Problem erliegt. Man erstens mal er orientiert sich viel zu viel meiner Meinung nach an Marcel Hirscher. Ich habe jetzt, glaube ich, über die Jahre hinweg immer wieder mit ihm gesprochen, einfach im Vorfeld auch einfach Interviews mit ihm gesucht, weil ihn, so wie du, Jens, also einen sehr, sehr attraktiven Typen insofern finde, weil er einfach Charakter mitbringt in den Sport und weil das dann doch oftmals in, Technik, in die technischen Disziplinen abgeht. Man haben an Felix Neureuther an Stefan Louis, mit seiner aktuellen Geschichte vielleicht. Aber so diese Charakter, charakteristischen Eigenschaften, dieses war, äh, doch Arrogante, was man dem Hände Christopher oft nachsagt. Neben deswegen finde ich auch einen guten Typ. Äh, was sich, was sich geändert hat, also es hat sich bei ihm einfach etwas eingeschlichen, was er, was er selbst nicht genau herausfinden kann. Ich glaube einfach, dass es die Verkrampftheit ist, weil dieses unbedingt, äh, unbedingt vorne sein müssen, das ist einfach, dass er lauft ja immer mehr, Marcel Hirsch danach. Also Es gibt ich habe jetzt gerade bei Service TV, glaube ich, gesehen, haben sie eine Statistik aufgeführt, er wäre, glaube ich, zweimal Gesamtweckups-Sieger, hätte 30 Wackups-Siege, wenn Marcel ja. Hirscher nicht wäre. Ich glaube, jetzt ist er, jetzt ist er der berühmteste Zweitplatzierte hinter Marcel Hirscher inzwischen. Das ist so seine, seine Status, den er einnimmt. Und ich glaube, dass sie einfach zu verkrampft arbeiten. Man, Sie haben jetzt ein neues Team um ihn aufgebaut, ein bisschen er hat jetzt äh, beim, beim norwegischen Verband interveniert, wollte mehr rechte, hat jetzt quasi einen neuen Servicemann für sich bekommen hat jetzt eigentlich, so wie Marcel Hirscher, ein privates Team kann man so sagen, er ist zwar mit live Christian Haugen in einer Gruppe, aber in Wahrheit ist er auch schon, äh, er auch schon isoliert, wo wir sehr viel auch mit Papa Lars Christoffer sind zu arbeiten, aber irgendwie ist das, fällt hier einfach die, die diese Lockerheit. Man er ist ein Sieger, Siegertyp, es ist ja unumstritten, dass er genau genau das hat, was einen ausmacht, ähm, aber irgendwie hat sich jetzt bei ihm etwas eingeschlichen.
5: Hm. Jetzt hat der Roman den Felix angesprochen, Johannes, ganz ehrlich, vor dem zweiten Durchgang, ähm, in Zagreb habe ich mir gedacht, der Felix, der schafft den Anschluss nicht mehr. oder? Mhm. Und, und dann wird er, ist er auch nicht, gar nicht so wahnsinnig toll gefahren, fand ich, in Zagreb. Aber es hat sich halt so ergeben. Dann ist er Achter geworden. In deiner Einschätzung, wie weit ist er denn weg von der Spitze? Ich weiß, du hast das ganze Wochenende für die Süddeutsche betreuen müssen, habe ich ja mit Freude gelesen, deinen Artikel am Montag. Aber ich bin mir sicher, dass dem Felix ganz genau auf die Skier geschaut
15: ja, ich glaube, man man muss immer bei ihm halt gucken, von wo er aus welchem Zustand, aus welchem Trainings- und äh, Wettkampfzustand er gerade raus operiert und und äh, das ist ja nicht schon nur in diesem Jahr so, sondern schon in den Jahren davor gewesen, dass er immer in einem Körper äh, gesteckt hat, der eigentlich schon doch deutlich älter ist als der Inhaber dieses Körpers und da immer okay. irgendwie was wehgetan hat, was äh, ähm, eigentlich also oder er auch eine Trainingsverfassung hatte, da, da wären andere ähm, so ungefähr, die kommen im Schneeflug darunter und er wird dann irgendwie noch selbst mit Schleudertraum in Sochi, wird dann noch achter im Riesenslalem. Also das ist so eine das ist einfach ein unfassbares Vermögen, das er hat und das er natürlich auch aus verschiedensten Gründen nicht im Ausschöpfen konnte und, oder auch manchmal vielleicht auch selbst ein bisschen verschuldet es nicht geschafft hat, aber das, das Grundtalent, wenn wenn man von so einem abstrakten Begriff mal also wenn es, wenn es ihn gibt, dann sieht man das bei ihm, einfach diese mhm. Fähigkeit die Skier so zu steuern und so hinzustellen und und das Gelände irgendwie so auszunutzen, dass er selbst, wenn er mit einem halben Bein äh, oder mit einem Bein irgendwie noch äh, würde da noch irgendwas rausquetschen. Und wenn man jetzt mal guckt, was er in der Vorbereitung alles hatte, ich meine, er hat diesen Kreuzbandriss gehabt, er hat im Winter, im Sommer wieder Trainingsrückstand wegen irgendwelchen Allergien, er hatte... Ähm, in verzögerten Songstart, dann war das mit dem Daumen in Levi, das muss, ich glaube, wenn man das versucht, mal so ein Loch zu treffen, das am Vortag von der Slalomstange da entstanden ist und man es versucht, da mit dem Daumen <lacht> hängen zu bleiben, das, das Schafft man versuchen nicht. nicht und er hat es halt hingekriegt und, und dann dieses, dieser, dieser Überschlag im Training, den er erst ein bisschen kleiner halten wollte, der glaube ich auch doch schon ein bisschen also die hörnerschüttung ist jetzt auch nicht ohne und und wenn man ja nicht sieht, was was er da jetzt schon wieder da, da, da tut ja da ist ja gerade alles eine Baustelle der der Daumen der der Kopf der der Körper Rücken sowieso immer ein bisschen und dafür ist Achterplatz mit nicht mal zwei Sekunden Rückstand auf so einer langen Piste auf auf die Sieger finde ich äh, extrem gut und äh, wenn lass den mal noch so ein bisschen in Form kommen dann äh, man hat das ja auch jetzt bei der letzten WM in St Moritz gesehen äh, wo wir schon dachten das wird wahrscheinlich seine letzte ähm, da äh, auch da dass ich ja im Laufe einer Woche nochmal aus so einer ähm, äh, aus so einem äh, Tief noch rausgearbeitet ist natürlich bei ihm auch immer er ist dann auch er, er drückt seine Sorgen dann auch sehr offen und direkt aus und natürlich auch immer sehr emotional das ist so also ein bisschen sein Temperament aber ähm, ich ich glaube wenn der jetzt äh, die 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 restlichen Rennen so halbwegs gut mitmachen kann und jetzt kommt ja vieles auch noch mit mit Weng mit Kitzbühel Schlattming jetzt kommen ja die großen Rennen ähm, und da kann er sich auch noch so ein bisschen Wettkampfpraxis anhärten, äh, an, aneignen, dann ist, ähm, ist er absolut äh, wieder da, äh, bald dran. Und äh, das, deswegen also auch da würde ich mir jetzt nicht zu viele Sorgen machen, wobei natürlich bei ihm immer alles in alle möglichen Richtungen passieren kann.
5: Ja, und äh, um aber Michael Körner zu zitieren, der sich für Schiefern herzlich wenig zitiert, äh, interessiert, aber der hat gemeint, Felix Neureuter ist der sympathischste Mensch der Welt. Und das lasse ich einfach so stehen, weil es stimmt auch gewissermaßen, ohne dass ich ihn persönlich ja. kenne, aber er kommt auf jeden Fall so rüber. Roman, wir gehen, vielmehr die Herren, gehen nach Adelboden am kommenden Wochenende und äh, wir erinnern uns im letzten Jahr, Marcel Hirscher ist im Riesentorlauf so gut wie rausgeflogen, nämlich zweimal Einfahrt-Zielhang. Ähm, antizipierst du wieder das große Doppel? Äh, ich weiß nicht wie, Ich glaube, dreimal hat er schon geschafft, wenn nicht sogar schon viermal. Wie ist deine Prognose fürs Wochenende in Adelboden, Roman?
2: Okay. Ähm, ja, ich glaube immer nach nach den letzten Ergebnissen muss ich äh, nicht nur wegen meinem Patriotismus und durch die Österreicher. Du nicht, du, du. Äh, ich, ich glaube also ich glaube ein, Manuel ein, ein, Michael Matt hat es vielleicht auch ausgelassen, Ein Manuel Feller überraschenderweise, dass er zwei Durchgänge ins bringt <lacht> ja. und, und weniger mit weniger mit guten Sprüchen als mit gut, also mit mehr mit guter Leistung statt mit guten Sprüchen punktet. Ähm, würde ich mal sagen, wir haben jetzt momentan vier Österreicher, die ganz vorne mitfahren. Ähm, und die sich da jederzeit wirklich ganz gut präsentieren kann. Ich bin auch sehr überrascht von Markus Schwarz nach dem zweiten Platz in Madonna di Campiglio, dass er jetzt noch, äh, dass er jetzt mit, mit, nach Oslo, Neujahrs-Event jetzt noch einmal nachlegen hat können. Mhm. Ähm, ich hoffe aber auf, auf mehr, mehr ein bisschen vielleicht, äh, dass, dass dann doch wieder jemand kommt, der da in diesem Gesamtkampf äh, etwas Spannung reinbringt. Ich finde das jetzt äh, mit, wahrscheinlich ein späteres Thema, aber die Petra Bluchowa von gestern einfach, dass die auch man, dass da auch jemand ist, der jetzt, wo man nicht das Gefühl hat, das wird jetzt alles ein Selbstläufer in diesem Sport. Hm. Ähm, und interessant finde ich das, finde ich, find ich das, gut, dass da jemand einfach auf Technikseite soll da einfach jemand hier sein, der, der, der das Gesamtpaket macht, es ist schon mehr fordert, das würde ich jetzt, insofern müsste man sagen, für einen Sport wäre es natürlich ein, ein Hendrik Kristoffersen, wenn der wieder seine Form hat, jetzt kommen natürlich seine Rennen, man, das ist jetzt, der, der Johannes hat das schon angesprochen, jetzt kommen die großen Klassiker in Wengen und, und in Kitzbühel und Schlafming, es ist einfach, da, da ist so viel Versand von. Im Jenner ist, ist, ist so viel, ist so geballter Stoff. Ähm, würde ich jetzt tippen, also ich glaube, dass Hirscher das Doppel von letzten Jahr kann er wiederholen. Er hat glaube ich sieben Siege oder acht, ach, ach, sieben Siege glaube ich. Ähm, und ich glaube, dass er das, dass er, dass er da nachlegt und und das, das wiederholen kann, ist, auch wenn er, wenn er denkt, es fehlt ihm die Selbstverständlichkeit. Wenn, wenn ihm die Selbstverständlichkeit fehlt und dann sind es da, statt einer Sekunde Vorsprung vielleicht ein bisschen weniger dann ist es auch, dann dann glaube ich, dann, dann hätte das, dann macht das kein Problem in Summe.
3: Ja
5: gut, wir müssen also. natürlich auch schauen. Alexi pötter überraschender Zweiter, finde ich, in saga ja. Und der kann natürlich ganz gut Riesentorlauff fahren, auch in Adelboden. Mhm. Johannes wird dort sein, Roman wird erst in Wengen dazu stoßen, Aber Johannes, das Stichwort ist schon gefallen. Petra Vlurva, von der Guido Heuber ja vor dem Jahr gesagt hat, naja, bei der ist halt auch immer das Selbstvertrauen nicht genug da. Aber wie die sich mhm. gefreut hat am Dienstagabend in Flachau, also das war das war Weltmeisterinnen würdig und nach jetzt hat sie die Schifferin schon bei dem Parallelstaler, der ihr, machen wir uns nichts vor, der ist der aber natürlich entgegengekommen, weil sie deutlich größer ist, aber dennoch zweimal geschlagen. Der Gesamtweltcup wird trotzdem nicht spannend werden, aber wenigstens der Stalum Weltcup Johannes.
15: Ja, es ist gestern war das wirklich der zweite Laufer sehr, sehr beeindruckend, wenn man gesehen hat, wie sie da runtergefahren ist, diese Piste, das, das war ja wirklich, also ein Riesenkompliment an die Helfer, die da ja wirklich, äh, während das Land einschneit, äh, diese Piste freigelegt haben noch. Und ähm, es war dann zwar eher eine Buckelpiste und das, man hat ja auch gesehen, wie Schiffrin da kämpfen mhm. musste. Das, das sieht man nicht sehr oft, wie. Also da die, die war richtig am Limit, natürlich auch weil sie wusste, dass Wilmer war da einen runtergeknallt hat. Aber wie die da runtergefahren ist, das war eigentlich wie das Original, an dem sie sich ja sehr lange und sehr oft schon orientiert hat, nämlich Chiffrin, nur eigentlich besser als das Original gestern. Also das war mhm. wirklich absolut, absolut stark, äh, stabil, so diese, nie diese zentrale Position irgendwie verloren, äh, ganz ähm, trotz trotz dieser tiefen Spurrillen absolut alles sauber oder fast alles sehr, sehr sauber getroffen. Und das, ähm, da, weil, weil das fand ich ganz interessant, weil Roman das ja auch schon angesprochen hat, das Hirscher da eher so ein bisschen verkrampft, gerade in diesem ewigen Vergleich mit dem äh, andersrum, der Christopher sind verkrampft in diesem ewigen Vergleich mit dem Hirscher. Bei ihr ist es gerade eher andersrum. Sie misst sich auch wahnsinnig viel mit der Chiffrin. Das war für sie immer eine Riesenreferenz, ähm, auch, auch im Training teilweise auch. Äh, die, die treffen sich dann schon ja mal auch, auch da schon aufeinander und, ähm, die hat wirklich die die mentale werftigkeit das hat schiffen auch irgendwann mal ich glaube vor einem jahr schon gesagt in, in beim medientag in ähm, altenmark mhm. dass sie äh, in, da fast schon da hat sie wirklich einen großen Respekt vor ihr weil sie das gekühlt hat das macht die fast schon besser als sie mit ihrer doch schon ein bisschen längeren erfahrung und die ist da wirklich die zieht daraus mittlerweile aus diesem Kampf und dass sie da dran ist und dass sie sich mit ihr äh, mit der mit der weltbesten äh, Skirennfahrerin der äh, gegenwart und wahrscheinlich auch der zukunft ständig misst und sie da herausfordert unfassbare Kraft gerade und auch wenn da die, die die Aufmerksamkeit der Slowaken riesig ist, auch der Medien. Das hatten wir ja auch mit Guido drüber gesprochen. Da sind dann wirklich auch selbst in dieser kleinen Turnhalle in Flachau sind dann da 20 Leute um sie rum irgendwann nach der offiziellen Pressekonferenz und Mikrofone und Kameras noch und wahrscheinlich live in auf allen fünf Staatskanälen in Slowenien noch übertragen. Ist Slowakei, Entschuldigung. Und äh, auch von den Fans her, das war wirklich äh, ähm, zahlenmäßig, waren die natürlich äh, in der Unterzahl, aber allein von der Stimmung hat man das Gefühl gehabt, teilweise das war ein Heimspiel. Also da waren auch richtig viele dann doch äh, da, äh, sicherlich ein paar hundert. Und ähm, auch das hat sie überhaupt nicht äh, äh, gelähmt. Also sie war sehr konzentriert und Nachhinein hat man gesagt, das hat sie auch ungefassbar getragen. Und äh, das ist schon, also so wie wenn man Michaela Schiffram, um das abzuschließen, gesehen hat, dann weiß man ganz genau, also die wird die nächsten drei Wochen ähm, das gibt wahrscheinlich seine drei Sekunden Packung in Maribor, so wie die jetzt äh, motiviert ist, aber ähm, die äh, da da ist ein richtiges, die sind auf Augenhöhe und äh, die die muss gerade schon auch so ein bisschen an ihre Grenze gehen und war auch ein bisschen müde gestern äh, von dieser langen äh, Tournee, aber das wird zumindest in diesem Winter und wahrscheinlich auch noch ein bisschen drüber hinaus sehr sehr äh, spannend und ist auch ist auch wichtig bei aller äh, Perfektion und, und Faszination, die so eine die so eine perfekte Fahrerin oder scheinbar perfekte Fahren ausübt, so ein bisschen äh, Duelle und Upsets braucht man dann schon auch.
5: Und damit zu Bernadette Schild, Roman die <lacht> <lacht> bitte, ja. Ja, bitte, ja. Äh, die gestern wieder eingefädelt hat ein, ein endloses Thema leider ja ja leider, ja, leider. leider.
15: übrigens aber übrigens sehr charmant auch wieder äh, fand ich ja dann dass die Erwartungen trotzdem äh, vor dem Rennen auch sehr sehr gering sind äh, mit mit dem Titel die Fans erwarten den heimsieg nichts äh,
5: nicht <lacht> ja aber von von Kathi Truppe Nein. oder von Katharina Liensberger. jetzt hat sie aber zum zweiten Mal eingefädelt Roman das äh, setzt sie sich zu sehr selbst auch unter Druck ich meine die die übermächtige Schwester wenn Schiffrin auch noch Sie wollte die Malis war immer ihr Vorbild, sie wollte immer so gut wie die Malis. Das muss ja für die für die Bernadette ein Graus sein.
2: Um. Ja, äh, Bernadette Schild habe ich jetzt über die Jahre natürlich sehr viel verfolgt, sehr viele, sehr viele Gespräche, auch bei Gesprächsrunden und, und sonstigen immer dabei gewesen. Ähm, natürlich ist die, die Schwester Malis, Malis Reich ist natürlich übermächtig, muss man nicht da sagen, wenn mit diesen, äh, also bis, bis, äh, bis sie dann endgültig abgelöst hat in, am Semmering. Ähm, diesen, diesen, Druck oder dieses, dieses ich glaube, auf dem sie ist sie ja schon lange herausgetreten. Ich glaube, das ist, diese Chance, die Bernadette ist jetzt, wenn ich mich ganz irisch, an die 30, müsste 29 sein. Sie hat es vor kurzem Geburtstag gehabt. Ähm, glaub ich glaube, es war, ein, war ein, ein, ein oder zwei Tage nach Oslo. Aber auf jeden Fall ist dieses, dass, dass da irgendwo noch einmal so was entstehen würde, wie was die Malis, Malis äh, Reich abgeliefert hat. Das ist aus diesem schon aus diesem Schalang herausgetreten. Wo genau jetzt das Problem liegt, ist schwer zu sagen. Sie hat ja den Speed, sie hat, sie, hat, sie hat sich jetzt zu der... Besten Österreichern hochgemausert, eine jetzt aus, äh, neben der Kathrin, Katharina Linsberger, ähm, die ja mehr eines Denkrechtstatus ist, ehrlich ist, äh, wo genau das Problem liegt, wird wahrscheinlich ein, ein, ein Kopfproblem sein, sie wird wahrscheinlich ein Einschädler, also solche Dinge, das sind Kleinigkeiten, das sind zu nah ans Tor hinfahren, das ist, diese, diese extre, extreme Radius fahren und einfach das, diese Kurve noch zu kriegen, ich die, die Besten schaffen, so weil es einfach ein einfache Kopfsache ist, dass man das, dass man das ausschalten kann. Dass man diese diese Selbstsicherheit hat und die fällt dir halt momentan leider wieder ganz. Also ich glaube, ja, dort, wo sie aus Podest gefahren bin, ist, hat man so viel Freude gemerkt. Aber also
5: ist schwierig, weil ich habe das wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe mir das, also ich glaube der Hirsch hat schon auch ein kleines bisschen gezweifelt, also da in Madonna einfädelt beim fünften Tor und der Christopherson fädelt beim zweiten ein, aber da, da ist halt dann, man darf den Hirscher, glaube ich, mit niemandem vergleichen, dass der sich dann da durchbeißt, weil in Zagreb so richtig sicher hat auch nicht ausgeschaut, aber okay, na gut.
2: Ja, ja aber aber Marcel Hirscher, der, der, der kommt dann in der Ferdelhirscher, da kommt der Mike Bircher und die, der wird dann analysiert. Es ist nicht so, dass der sagt ein Einfäller quasi und okay, pass bumm, zack, ab. Abgehakt, jetzt beim nächsten Mal rein, dann geht's besser. Da wird wirklich beinhart analysiert. Also wenn man diesen, diesen Pferdel hier ist, mit dem spricht, mit diesem Papa, das ist ja, der ist ja die Quelle des Ganzen, des, des ganzen Erfolges, weil der so, eine so eine Akribie, eine so, eine so eine Besessenheit, wirklich eine, eine Besessenheit mitbringt, äh, der diesen Schnee und alle Pisten vorher nochmal abzuhören, jedem Ski quasi das nochmal noch mal testet. Also da wird sehr viel gearbeitet. Und jetzt Bernadette Schild mit Marcel Hirscher zu vergleichen, das geht, nein, geht nicht. Nein, mache ich jetzt. Weil die, weil die nein, nein, weil der, Arbeits, der Arbeitsaufwand, auch bei einem Handy weil der Arbeitsaufwand diese, natürlich sind die im Kopf auch, auch einfach weiter und sicherer, aber, aber da wird so viel Aufwand, so viel, so viel Detailarbeit reingesteckt, Drum glaube ich, kann der Vergleich kann ein bisschen.
5: So, aber dann ist die Frage, und die frage ich euch beide als Abschluss, als Rom Roman, ich fange mit dir an. Wie schaut dann die Aufarbeitung bei jemand wie Bernadette Schild aus? Wird da der Arm um die Schulter gelegt und gibt es eine Mannschaftsbesprechung? Wer macht die mit ihr? Nordert sie die Malis ein bisschen ein, das würde mich jetzt schon interessieren.
2: No, sie wird auf jeden Fall, ich glaube, die Malis, was ich weiß, ist normalerweise sportlich nicht ihre, ihre Bezugsperson. Die wird sich mit ihr Trainer normalerweise zusammensprechen. Also sie hat ja dann ihre, ihre Vertrauensbrenner. Und da wird man normalerweise, pf, werden sie das analysieren, mit Videos nochmal aufarbeiten. Und das wird dann wahrscheinlich gewesen sein. An Massenhilfer weiß es, also weiß es genauer vom, von den Gesprächen her auch mit, mit, mit Mike Bücher, weil ich da ist das, ist das mal spreche. Da wird einfach natürlich sehr, 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 sehr viel gearbeitet. Da wird sehr viel nochmal aufgearbeitet. Wahrscheinlich wird es einfach schlussendlich abgehakt, mehr mehr als aufgearbeitet, eher abgehakt.
5: Hm. Und dann noch das abschließende Wort von Johannes zu den deutschen Damen. Christina Geiger in Zagreb sehr gut gefahren, hm, gestern, naja, wie ist, wie, ist, wie ist die Stimmung im deutschen Slalomteam im Moment, im ja. nicht sehr großen deutschen Slalomteam? team
15: fantastisch neu unsere neue Siegfahrt ja äh, <lacht> fast
5: <lacht>
3: fast
15: nein also ähm, es ist schon so ein bisschen es ist ganz interessant weil natürlich ähm, die Christina Geiger war ja so eine Fahrerin die ist glaube ich 210 ist sie und äh, hatte die Junioren WM gewonnen und dann hieß sie, war das ja immer so äh, die Fahrerin die hinter in diesem sehr damals noch sehr sehr großen und starken deutschen Slalom Team äh, so die Zukunft äh, als Zukunft geilt und dann spätestens als Maria Höllyrist und abgetreten ist wo 14 man aber gesehen hat wie äh, weit es damit vorangegangen war. Nämlich so gut, so, so mehr oder weniger gar nicht eigentlich. Und ähm, natürlich waren da viele Verletzungen und, und dann auch Unsicherheiten, weil es so lange nicht vorangegangen ist. Aber ähm, da hat sich die die Trainermannschaft ja schon immer gefragt, warum dieses, diese letzte, dieses letzte bisschen Risiko und Mut und auch mal äh, nicht nur schön und technisch gut fahren, sondern auch mal schnell fahren und nicht nur das Ergebnis absichern, wo, wo das bleibt. Und jetzt hat man tatsächlich zum ersten Mal durch Platz sieben in Oslo, Platz fünf in Zagreb und jetzt Platz sechs. Das ist in der Dichte eine, das hat sie eigentlich noch nie so gehabt. Und wo sich tatsächlich jetzt jeder fragt, okay, ist das vielleicht dieser Kick, auf den wir seit Jahren warten? Oder es ist doch wieder nur so eine äh, Fata Morgana. Ähm, und jetzt zeichnet sich aber tatsächlich, und äh, da fand ich, muss ich sagen, gestern den zweiten Lauf wirklich sehr, sehr beachtlich. Äh, derzeit spricht äh, zumindest was für ein doch etwas länger anhaltendes äh, Hochdruckgebiet, sage ich mal, weil das dann doch, äh, also das war wirklich, das ist nicht mehr dieses ich, ich, ich trage meine paar Punkte ins Ziel und, und bin dann am Ende wieder Sechzehnter, sondern das war wirklich, ich probiere jetzt was und ähm, lag den auch mit einer Sekunde vorne. Also das, das gab es in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr selten. Das ist natürlich dann wiederum, der, der Abstand zur Feldspitze ist dann wiederum einigermaßen erschreckend Das ist aber, glaube ich, gerade generell ein Problem bei den Frauen, dass äh, die Top 7 so in ihrer eigenen Liga sind. Und in diesen Top 7 ist noch nochmal eine eigene Liga mit Schiffen und Willow gerade, und danach, also gestern ist man ja mit fünf Sekunden Rückstand noch in den ersten, nach dem ersten Lauf noch in den zweiten gekommen. Ja. Es lag sicherlich auch an der Piste mit, aber das ist natürlich schon schon massiv. Und selbst da tun sich auch Läuferinnen wie Lena Dörr und, und dann auch die Nachrücknerei und Marina Wallner, die sich ja leider verletzt hat, dann noch ein bisschen schwer, sich da zu etablieren. Und deswegen sind sie natürlich, also es ist mal ein Lichtblick. Dafür aber doch ein recht greller, verhältnismäßig recht greller für, wenn man das in den letzten Jahren mal vergleicht mit Fracho. Aber äh, auch da würde ich jetzt erstmal die Saison abwarten, dann guckt man weiter, was ist zumindest mal ermunterndes Zeichen, da sie ja doch jetzt im DSV mit Verletzungen bei den Abfahrern mit äh, Formschwächen im Slalomteam, Technikteam der Männer doch schon ganz schön hadern gerade.
5: So und das nächste der nächste Sonnenstrahl, die kommen gewiss nämlich nach Adelboden, dann haben wir Wengen, dann kommt Kitzbühel, Schlatten und bei den Damen Cortina zum Beispiel, wo Michaela Schiffrin, wenn ich es richtig verstanden habe, ihren Frust in den Speed-Disziplinen ausleben wird, fantastisch. Ich bedanke. Nein, nein, nein macht nein, sie nicht. macht sie nicht. Ah, okay, macht sie Paul. Ah, Na gut, dann, dann wird sie dort, wie du sagst, mit dreieinhalb Sekunden Vorsprung gewinnen. Danke genau. Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung und danke Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Kurze Pause, dann geht es ja weiter in der Big Show 388.
16: Hi, es ist Philipp Kulschreiber und ihr hört Sportradio 360.
5: So, es geht weiter in der Big Show 388 und auch im neuen Jahr freue ich mich sehr. Prosit! Neujahr, Stefan Heinrich, zurufen zu dürfen nach Tübingen. Servus, Stefan.
17: Ja, für alle, die äh, uns äh, völlig zu Recht auf Sportradio 360 äh, auch im neuen Jahr begleiten ähm, und natürlich dir, äh, lieber Jens, und unseren ganzen äh, geschätzten Motorsportkollegen auch einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr 2019. Wir freuen uns auf das, was kommt.
5: Ja, naja, und dem Motorsport, das Schöne ist ja, dass quasi jede Woche was los ist. Es gab äh, vergangene Woche, oder vielmehr viel in den vergangenen Tagen, ja, einen Anlass, der zum einen natürlich ein, ein toller Anlass ist, aber im, im Kontext auch einigermaßen traurig. Nämlich der 50. Geburtstag von Michael Schumacher wurde, glaube ich, in allen Medien ja auch rauf- und runter gespielt. Äh, Stefan, du hast den Schumacher wahrscheinlich tatsächlich schon in Kerpen auf der go bahn einigermaßen gut mitverfolgt, gekannt. Was hat ihn denn aus deiner Sicht wirklich zu herausragend gemacht, außer natürlich seinen 91 WM-Siegen und seinen sieben Weltmeistertiteln?
17: Da leben Statistik und die kommt ja in einem komplexen Sport wie dem Motorsport nicht von ungefähr. Das kann ja nicht immer nur Glück sein, weil so viele Serien-WM-Titeln und Serien-Grand Prix siegen. Vor allem der Arbeitsethos, muss man sagen, hm. ähm, der aber einen auch ein bisschen tatsächlich daran erinnert, äh, an, an diesen Hunger und das permanente Weiterarbeiten von Lewis Hamilton. Das sieht bei dem Lewis Hamilton, unserem aktuellen Super Champion, tatsächlich auch nicht so an, weil der permanent auf Facebook, auf sozialen Netzwerken postet, wo er gerade wieder eine wilde Party feiert. Aber der ist auch ein ganz akribischer, unglaublicher Arbeiter, der nie loslässt und permanent die Ingenieure auch unter Druck hält und Forderungen stellt ans Team, um das Auto und auch um sich zu verbessern. Ähm, beim Schumi war das einfach sehr viel zielgerichteter, weil der die Öffentlichkeit, soweit es ging, tatsächlich auch gemieten hat. Deswegen ja auch die vielen Diskussionen von Millionen von Fans in den letzten Jahren, äh, warum denn die Familie und äh, Sabine Kehn, die tolle Managerin von äh, Schumi, tatsächlich nicht mehr aktuelle medizinische Bouilletins rausgeben. Es war immer so, dass der Schumi sein Privatleben sehr stark reglementiert hat und sehr stark kontrolliert hat, was überhaupt rausgeht. Es ist im Grunde jetzt aktuell nach diesem tragischen äh, Skiunfall vor fünf Jahren äh, nur eine Fortsetzung der Politik, die er der Öffentlichkeitspolitik, die er im Grunde auch während seiner aktiven Karriere als Rennfahrer äh, permanent umgesetzt hat. Es ist jetzt relativ still um ihn geworden, aber er war tatsächlich ein ganz außergewöhnlicher Rennfahrer, aber und ist sicherlich auch noch ein außergewöhnlicher Kämpfer und Mensch. Ähm, ich habe ihn tatsächlich sehr lange und sehr oft kennengelernt, erinnere mich an eine Menge, Menge kleine Anekdoten, wie eine Menge der anderen großen deutschen Motorsport-Experten, ganz ehrlich auch, also wie Christian Nimmervoll, ähm, wie Stefan Ehlen und Co. Ähm, ich war eine Weile sogar sein Pressereferent, der Pressereferent von Willi Weber-Formel-3-Team, unter anderem, als der seinen ersten großen Erfolg in Macao feiern konnte. Da haben wir vorher intensiv dran gearbeitet und hinterher haben wir gewaltig gefeiert, unter anderem mit Klamotten in den Pool geworfen. Was dazugehörte, hat er Mika Häkkin, den jungen Mika Häkkin, damals im Infight geschlagen, in einem dramatischen Duell. Und das war der nächste Schritt in Richtung Formel 1. Es um, war kein Zufall. und Eine Menge der, äh, der äh, glücklichen Umstände, die auch dazu führten, dass es bei ihm dann in der Formel 1 so schnell ging, hatten damit zu tun, dass tatsächlich die Autonation Deutschland natürlich ein Helden. Mhm, äh, mhm. unbedingt haben wollte.
5: Und er war der erste. Ähm, also er war der erste, weil Sebastian Vettel da hat ja auch großes geleistet.
17: Absolut. Überhaupt gar keine Frage, aber du weißt, wie es im Tennis ist, Michael Stich hat tatsächlich auch Wimbledon gewonnen, aber wen juckt es heute noch? Es ist immer nur Bobble Becker, Boris Becker, der da als erster hochgehalten wird, der es auch besonders dramatisch gemacht hat, so war es bei Schumi ja auch immer. Der hat nicht einfach nur irgendwelche Rennen abgespult. Es gab, das sollte man bei, bei der In Erinnerung und der Verbeugung von den fantastischen Leistungen von Michael Schumacher auch nicht vergessen, es gab auch immer äh, ordentlich Kontroversen, mhm. weil er ein absolut kompromissloser äh, Fahrer auf der Rennstrecke war, das so überhaupt nicht eigentlich dazu passte, zu dem, was er neben der Rennstrecke war, dass er sich unglaublich gekümmert hat, auch äh, Millionen gespendet äh, für unter anderem damals im äh, das langsam zerfallenden Jugoslawien für Kinderkrankenhäuser, ist da auch hingeflogen, wollte aber nie, und das war auch eine strikte Regel bei ihm, wollte nie, dass irgendjemand darüber berichtet. Mhm. Aber alle Motorsportjournalisten wussten, das was er alles tut und dass er tatsächlich ein bisschen was zurückgibt. Ähm, jetzt momentan sieht es tatsächlich so aus, äh, mit bester medizinischer Versorgung, als ähm, ist er tatsächlich ein, ein Fall, äh, nur noch für die Medizin, erscheint tatsächlich, das hat Jean Todt uns, der FIA-Präsident, vor kurzem mitgeteilt, ein ganz enger Freund der Familie, die ja zusammen damals die großen Erfolge gefeiert haben bei Ferrari. Und damit schließt sich im Grunde der Kreis dann tatsächlich auch wieder zu Sebastian Vettel und die Scuderia. Äh, auch bei Ferrari ging es natürlich bei äh, damals Michael Schumacher nicht ohne Dramen, aber einer, der ihm damals den Rücken freigehalten hat und im Grunde ähnlich deutsch, ähm, Diszipliniert gearbeitet hat, war Jean Todt, der damals dann mit dem ganzen großen italienischen, äh, bisschen aufgehört hat. Die erste Amtshandlung von Jean Tott hat zum Aufruhr in Maranello geführt, war zum Beispiel, dass der Rotwein gestrichen wurde, die Rotweinration am Mittagstisch für die Ferrari-Mechaniker. Gab jenseits Ärger. Die Gewerkschaft ist gekommen, hat gesagt, das geht ja überhaupt nicht. Aber nur so hat man es tatsächlich geschafft, dass man nahezu fehlerfrei über viele Jahre so ein hohes Niveau halten konnte. Und fehlerfrei ähm, war er dann am, am Steuer nicht so ganz. Der Schumi aber trotzdem grandiose Erfolge, wie im Grunde alle großen Rennfahrer immer wieder dann auch im Extrembereich Fehler machen. Man hat im letzten Jahr, bei dir haben wir es, lieber Jens, auf sport 360, auf dem Motorsport-Stammtisch, beim Benzingespräch auch oft gesagt, auch Vettel im letzten Jahr klare Fehler gemacht was damit zusammenhing, dass er nicht die notwendige Unterstützung vom Ferrari-Team hatte. Das war bei Schumi anders. Mhm. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es 2019 vielleicht bei Ferrari ein bisschen anders wird, ob man da tatsächlich mehr noch auf die Karte Vettel setzt. Neuen Teamkollegen hat er ja mit Charles Leclerc. Aber es gab dann hinter den Kulissen jetzt wie so oft ja. bei der Drama-Queen in der Formel 1 bei Ferrari ja auch in den letzten Wochen wieder ein paar Meldungen.
3: Ja, also dann bleiben wir gleich
5: vielleicht bei Ferrari, Maurizio. Ari Bene hat sich verabschiedet, jetzt übernimmt jemand, der nicht ganz so lässig aussieht, machen wir uns nichts vor, nicht ganz dieses Charisma hat vielleicht auch, aber ja. vielleicht der, der der Performance ein kleines bisschen besser tut. Stefan, wer... Ich glaube
17: auch, das hast du wahnsinnig, unheimlich gut charakterisiert. Ich musste auch sagen, ich mochte den Ari auf jeden Fall, denn wenn wenn man ihn gesehen hat, wie er auftaucht und wenn du mit ihm auch gesprochen hast, der hatte wirklich was, der hatte eine Ausstrahlung, der hatte ein Charisma, aber er war ganz offenbar auch, weil er kein Automann war, sondern er kam ja von Philip Morris, vom Tabakkonzern, war da für Marketing zuständig, war deswegen mit Ferrari schon ganz gut vertraut, weil diese als Jahrzehnten Hauptsponsor da sind. Und man hat ihn da reingeholt. Und jetzt nach vier Jahren ist die Zeit abgelaufen. Vor allem auch jemand im letzten Jahr. Und wir haben es unter anderem mit den, den vielen vielen Usern und, und Zuhörern bei sport 360 letztes Jahr auch mehrfach ja klar gemacht weil Ferrari eigentlich über das Jahr gesehen 2018 das beste Auto hatte. Man hat es wieder nicht geschafft. Das hat ihm jetzt den Kopf gekostet. Und ähm, wir haben jetzt einen, der tatsächlich in der äh, Hochschule Technischen Hochschule Lausanne, also in der Schweiz, äh, geboren und groß geworden ist, aber auch einen italienischen Pass hat, nämlich Mattia Binotto. Der sieht tatsächlich ein bisschen anders aus, hat so ein bisschen eine Harry-Potter-Brille, ähm, gibt sich auch immer ganz ganz locker und ganz lässig scheint aber jemand zu sein, weil Techniker, der sehr viel zielgerichteter Arbeit arbeitet Und das Auto im letzten Jahr, was so gut war, der Ferrari, den hat er gebaut.
3: Mhm.
17: Also er ist technischer Direktor und das auch zu Recht, denn Ferrari hat, äh, den, hat zu Beginn der neuen hybrid ära in der Formel 1 gegenüber Mercedes einen gigantischen Rückstand gehabt. Und das erste Jahr vor vier Jahren von Vettel bei Ferrari war ein Desaster. Da war man weit weg von den eigentlich erwarteten konstanten Ergebnissen. Die haben sich sukzessive die roten Renner mit ihren Leuten nach vorne gearbeitet. Und Im letzten Jahr war meine erste Saisonhälfte nicht nur auf Augenhöhe mit Mercedes und Louis Hamilton, man war ein Tick besser. Dann kam einiges zusammen, das hing auch sicherlich mit dem Tod von Konzernlenker Sergio Macciona zusammen, dass der nicht mehr da ist, das hat dem Team dann doch ein bisschen aus der aus der Spur gebracht. Aber jetzt tatsächlich mit Binotto glaube ich, dass es jemand ist, der sehr viel mehr gewohnt ist, auch in Team im Team zu arbeiten, zu wirken, auch kleine, nicht so un nicht so spektakuläre Dinge draußen zu machen. Und im letzten Jahr, wir haben es ein paar Mal kritisieren müssen, ähm, Arriba Bene hat einige Dinge falsch entschieden, wie damals die Stallorder, Monza, wir erinnern uns, im September 2018, also tatsächlich, Kimi Rekön hat auf Pol fahren lassen, das sind Fehler, die bei Mercedes definitiv nie passieren. Da wird alles hinter dem Gewinnen von Lewis Hamilton, den Titelgewinn gestellt und alle anderen sind Wasserträger. Auch der zweite Fahrer bei Mercedes. Das wird bei Charles Leclerc, bei Ferrari auch erstmal zu klären sein. Hm. Ich glaube aber tatsächlich, dass das ein Schritt nach vorne sein kann. Diese Rochade jetzt, dieses Sesselrutschen zu wünschen. Allerdings wäre der Scuderia jetzt, dass dann irgendwann mal ein bisschen ein bisschen Ruhe reinkommt. Wenn man sich die Zahlen nochmal anguckt. Arrivabene seitdem der äh, am Ruder war als Teamchef bei Ferrari, gab es 14 Grand Prix-Siege. Und im gleichen Zeitraum hat Mercedes 58 Formel-1-Rennen gewonnen, das ist eine ziemlich deutliche Sprache.
5: Ja, gut, also über die Formel-1 im März geht es wieder los, aber schön, dass es Ferrari gibt, die halten uns noch auf... eins sollten
17: ja. wir vielleicht kurz sagen, möglicherweise kriegt Sebastian Vettel noch ein bisschen deutsche Hilfe, denn das war eine Meldung, die gerade gestern rausgekommen ist, noch nicht bestätigt ist, aber möglicherweise dadurch, dass Dani Quiat und auch Giovanazzi, Fabrizio Giovanazzi ja jetzt Vollzeit-Formel-1-Cockpit bekommen haben, das waren die Simulatoren und die Test- und Entwicklungsfahrer für Ferrari, die auch im letzten Jahr in den Erfolgen von Ferrari gesteckt haben, die sind nun Vollzeit Formel 1 äh, verpflichtet äh, und deswegen brauchen die da neue Leute. Und das könnte sein, dass Pascal Wehrlein, der ja zwei Jahre für Mena und für Sauber in der Formel 1 schon war und unter anderem jetzt am kommenden Wochenende auch in der Formel E Weltmeisterschaft startet, dass der junge deutsche Pascal Wehrlein, DTM-Champion von 2015, nach Beendigung seines langen Vertrags mit Mercedes jetzt Free Agent und damit frei auf dem Markt, dass der bei Ferrari andockt. Ähm, da gibt es, glaube ich, noch zwei, drei kleine Klauseln im Vertrag. Äh, aber äh, möglicherweise wird das dann der nächste, der nächste Schritt sein. Das würde, glaube ich, Vettel auch sehr gut helfen, denn die beiden verstehen sich prächtig, sind eng befreundet. Hammer. Haben wir das Race of Champions in Miami vor zwei Jahren auch schon gemeinsam bestritten. Also das würde, glaube ich, auch Vettels Titelambition für 2019 noch mal ein bisschen fördern.
5: Ferrari fest. In deutscher Hand, wie damals durch den eingebürgerten deutschen Chantot, wie wir gerade gelernt haben. So, aber natürlich am meisten los ist im Moment, und wir hatten ja mit Stefan Ehlen vor unserer kurzen Weihnachtspause äh, drüber gesprochen. Die Dakar ist gerade im Gange. Stefan, du äh, netterweise hast mich ein bisschen up to date gehalten, aber ich habe komplett die Übersicht verloren. Welches ist der spannendste Wettbewerb, der gerade stattfindet? Wo sollten wir unsere besondere Aufmerksamkeit hinlenken?
17: Also um äh, das bisschen genauer zu verstehen, wir haben es tatsächlich versucht ja schon in Worten bei dir zu beschreiben, Stefan Ehlen, der nette Kollege und ich, äh, vor äh, der kleinen Winterpause. Ähm, es ist eine wüste Herausforderung, Basel des Wortes, seit zehn Jahren jetzt in Südamerika. Das ist auch für viele Leute nicht so ganz verständlich. Warum heißt die Dakar wie die Hauptstadt des Senegal und warum fährt man gar nicht mehr in Afrika? Äh, das hat mit äh, großen politischen Problemen zu tun, mit äh, Terrordrohungen, äh, deswegen ist man vor einem Jahrzehnt umgezogen ins etwas sichere Südamerika, aber auch dort hat die, der Veranstalter mit so, einer Groß, äh, so einem Großevent echt liebe Mühe, denn in diesem Jahr haben wir es zum allerersten Mal äh, in über 40 Jahren dieser Veranstaltung, dass wir nur noch durch ein Land fahren mit diesem bunten Tross an Autos, an Motorrädern und an Trucks und sowohl bei den Motorrädern wie bei den Autos ist es sehr spannend. Bei den Autos deswegen noch ein bisschen spannender, denn nach, ich weiß es gar nicht, 17, 18 Siegen in Folge für KTM in den letzten Jahren haben die Österreicher aus Mattinghofen ja mit ihren Motorrädern immer alles dominiert. Im letzten Jahr gab es zur Freude von... Legende, Crosslegende, Heinz Kinigartner, ja auch den Sieg von einem Österreicher, von Matthias Wagner, ja. den, den Kinny rausgesucht hat, als junges Talent gefördert hat und dann so weit gebracht hat, dass er es jetzt auf dem österreichischen Motorrad als erster Österreicher ge geschafft hat. 2018 die Dakar tatsächlich zu gewinnen und der ist auch in diesem Jahr vorne mit dabei. Aber noch ein bisschen spannender ist es vielleicht tatsächlich bei den Autos, neben den Problemen der Veranstalter ASO, der unter anderem auch die Tour de France, dieses berühmte Radrennen organisiert, dass sie tatsächlich nur noch in Peru fahren und die Strecke gegenüber 10.000 Kilometern fast halbiert ist, also deutlich kürzer hat man es dann doch geschafft, eine schwierige Route rauszusuchen mit unglaublich viel Sand. Also das, was die Dakar eigentlich in der legendären Sahara so berühmt gemacht hat und was ich mich vor vielen Jahren auch dazu gebracht hat, mich intensiver mit der Dakar zu beschäftigen, nämlich das Reisen durch die Wüste. Diese fantastischen Cinemascope-Bilder, die quasi Kino-Niveau haben, die sind allabendlich bei den Kollegen von Eurosport zu sehen und die sind absolut faszinierend. Und da haben wir unter anderem ja auch inzwischen ein, ein Top-Team aus Deutschland, das in der Autowertung mitfährt nach dem Rückzug von Peugeot. Sebastian Löb jetzt als Privatmann mit dabei. Und der hat eh eine Doppelaufgabe, denn ein paar Tage nach der Dakar,
3: wenn er seinen
17: vierten Anlauf endlich gewinnen möchte, ist er dann bei der Monte Carlo mhm. in den französischen Seealpen bei Eis und Schnee unterwegs. Also der gibt es richtig. Der ist mit dabei, hat eine Tagesetappe schon gewonnen, allerdings gestern sich ordentlich verfranst und richtig verfahren. Und das ist eines der Probleme, die Navigation für Nicht-Dakar-Spezialisten. Da haben wir natürlich einen, wenn wir von einem, einem relativen Rookie sprechen, wie Löb, einen der absoluten Superkenner und der absolute Favorit auch in diesem Jahr ist Stefan Peter Hansel, Mr. Dakar, Monsieur Le Dakar, der auch in diesem Jahr äh, gestern wieder gezeigt hat, mit einem fantastischen Etappensieg. Mit ihm ist immer zu rechnen. Wir hatten einen neuen Co-Piloten mit David Castera, ein Franzose, mit dem er schon sich auseinandersetzen musste, als er Motorradrennfahrer noch war und auf Zweirädern für Yamaha Frankreich, die Dakar auch in Serie gewonnen hat. Da war Castera damals sein Teamkollege, aber auch Gegner. Es gab mal eine Rallye, da hat Peter Hansel die Dakar gewonnen in einem Jahr und Castera ist Dritter geworden. Also die waren beide Spitzenfahrer auf Zweirädern. Jetzt sind sie ein Team auf vier Rädern. und fahren mit diesem neuen Mini-Buggy, des hessischen Teams X-Raid. Dahinter steht Sven Quant. Und das ist tatsächlich einer der ähm, Kinder des, des Quant-Imperiums, der zwar nicht bei BMW mit dabei ist, aber über Mini jetzt natürlich auch BMW-Unterstützung hat und einen tollen Buggy auf die Räder gestellt hat. Äh, der ist wirklich momentan das Maß der Dinge. Ähm, auch Carlos Sainz fährt den, auch Cyril Depre, die alle gewechselt sind, weil dieses neue Auto so gut ist, nach dem Rückzug von Peugeot nun zu den Hessen aus Trebur. und äh, aktuell also gab es viel Drama schon in den letzten Tagen, unter anderem ja auch ein Deutscher, der die Dakar schon gewonnen hatte, von Zitzewitz der zusammen mit dem Südafrikaner Gignel de Villiers bei VW, die Dakar vor ein paar Jahren schon gewinnen konnte, die waren die konstantesten Fahrer. Die zwei, dieses du deutsche, äh, deutsch südafrikanische Duo in den letzten Jahren, sind äh, sieben, acht Mal aufs Podium gefahren bei einer Dakar immer wieder, wo so viel passieren kann, wo technisch was schiefgehen kann, wo man strategisch was falsch machen kann, wo man sich verfahren kann, wo man einfach auch mal Pech, richtig mhm. einfach blödes Pech hat. Und die waren so konstant, waren gestern in Führung liegend und haben dann aber am gestrigen äh, Mittwoch den äh, Sieg für dieses Jahr abschreiben müssen. Sind nämlich auf einem versteckten Stein im Sandstück gefahren, die Ölwanne aufgerissen und haben mit ihrem Toyota Hilux äh, viereinhalb Stunden verloren. Sind zwar noch dabei, aber damit um den Sieg zumindest in diesem Jahr, da können sie nicht mehr mitmischen.
5: Wahnsinn, diese Information, dass es überhaupt noch eine Ölwanne gibt in diesen neumodischen Autos, das ist Wahnsinn. Ja, Ab geht's nicht, du. Abschließende Frage, Wie mit welchen Navigationsgeräten dürfen die denn da drin arbeiten? Das, die haben ja wahrscheinlich kein Mobilfon dabei, wo GPS erlaubt ist, oder womit dürfen die arbeiten? Weil man hört ja öfter, dass sie sich verfahren. Wie du auch gesagt ja, hast, hat sie auch gibt's
3: verfahren. GPS
17: das schon, okay. das ist eine gute Frage. GPS, äh, lieber Jens, GPS gibt's schon, aber das ist nur sehr eingeschränkt. Äh, tatsächlich einsatzfähig, denn das wird verteilt vom Veranstalter. Das ist eine Einheitsgerät mit Einheitssoftware. Das sind dann, und das hat der Beifahrer immer in der Nacht vor den großen Etappen zu machen. Die arbeiten da bis drei, vier Uhr morgens und müssen dann um sieben Uhr schon wieder aufstehen, um dann eine tatsächlich wichtige Navigationshilfe zu leisten. Es gibt ein paar Fixpunkte, die müssen auf den 500 bis 800 Kilometer langen Tagesetappen absolviert und passiert werden. Das Oh, das sieht der Veranstalter, und wenn man einen dieser Fixpunkte, dieser Kontrollpunkte nicht passiert, gibt's ordentliche Zeitstrafe. Und damit ist der Tages- und der Gesamtsieg futsch. Also du bist schon gehalten, festgelegte Wegpunkte anzufahren. Die sind auch im Navigationssystem eingegeben, aber das ist in der Tat eingeschränkt nur noch nur, nur aktiv und das wird eben kontrolliert, indem jeder in jedem Auto ein vom Veranstalter gestelltes GPS-Navigationsgerät bekommt. Damit musst du arbeiten und alles andere ist dann tatsächlich auch noch, wie in der guten alten Zeit, über Karten sitzen. Über Karten brüten und ein sogenanntes Roadbook erstellen, wie wir es aus der klassischen Rallye bei der Monte Carlo ja auch kennen. Nur da bei der Monte Carlo, weil wir da maximale Wertungsprüfungen von Längen ja, vielleicht 35 bis 40 Kilometer haben, da ist jede Kurve und jedes Schlagloch notiert. Das ist bei der Dakar nicht möglich. Wir haben es vor allem bei den Bildern gestern gesehen, bei der sehr schwierigen Etappe mit sehr viel tiefem Sand, wo die Autos dann schnell einsinken. Das Problem beim Sandfahren ist tatsächlich an der Farbe des Sandes zu erkennen, wie tragfähig der ist. Und das hilft natürlich dann, wenn du die Erfahrung eines Stefan-Peter Hansel hast, der fährt sich da eigentlich nicht so schnell fest, weil der einfach weiß, mit welcher Geschwindigkeit der die Düne erklimmen
2: muss, mhm.
17: wie schnell er oben zu sein hat, um nicht zu schnell zu sein, um hinten sich zu überschlagen und wie die Düne möglicherweise auf der anderen Seite aussieht. Also es ist eine wirklich eine, eine sehr intensive ähm, co möglich oder notwendig zwischen Fahrer und Co-Pilot, und momentan, muss man sagen, macht das Nasser al Tier am besten. Der Mann aus Katar, der die Dakar schon zweimal gewonnen hat, der ist knapp vorne am heutigen Donnerstag, bevor es da nochmal richtig losgeht, auf Platz zwei. Dann ein zweiter Mann aus Fernost, nämlich Yassid Al-Rajia aus Saudi-Arabien mit deutschen co die auch seit Jahren zusammenarbeiten, Timo Gottschalk. Der ist momentan im Mini auf Platz zwei, hinter dem führenden Toyota und Stefan Peter Hansel lauert schon auf der dritten Position. Löb nach dem Festfahren und dem Verfahren gestern von 1 auf 8 zurückgefallen, aber ist vorne noch mit dabei.
5: Wahnsinn. Schaut es euch an bei Eurosport. Der Voice hat es gesagt, Stefan, vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt richtig heiß. Ich werde jetzt auch versuchen, im Schnee zu lesen, wo ich mit meinem Auto reinfahren kann und nicht. Sand haben wir keinen in München, aber man muss nehmen, was einem gegeben ist. Der große Stefan, der Voice, Heinrich, kurze Pause. Dann geht es ja weiter in der Big Show 388.
14: Hallo, hier spricht Thorsten Head Headcoach von Razzio
2: Farm und Sie hören Sportradio 360.
5: Ich auch nicht, das passt ganz gut. Gut, es geht heute in der Big Show 388 und wenn es im Beachvolleyball was zu plaudern gibt bei Sportradio 360, dann müssen wir natürlich zum einen jenen Mann anrufen, der mir im Sommer 2017, war es mittlerweile schon, gezeigt hat, was wirklich Beachvolleyball ist, nämlich in unserer bescheidenen Hütte in Kitzbühel. Das ist Heiko Olders. Servus Heiko.
16: Hallo, ich habe es dir nicht gezeigt. Ich habe versucht, es dir emotional näher zu bringen, was mir aber, glaube ich, nach wie vor nicht gelungen ist. Noch nicht obwohl ganz? Zwei, obwohl zwei Österreicher damals im Finale standen <lacht> und du natürlich nur emotional oder sehr emotional Reinhard reichst. Äh, wie heißt das? Ich bin. Ähm,
5: Na, no, I am from Austria. Ich bin, das heißt, I am I'm from
16: Austria. Da hast du noch mitgesungen. da meine, ich habe ich auch eine Träne in deinem Augenwinkel entdeckt. Ansonsten das Spiel danach da hatte ich ziemlich kalt gelassen.
5: Das ist in der Tat richtig. Aber deswegen hast du uns einen Gast mitgebracht vom NDR. Das ist Fabian Wittke gerade auf Mabea mit Hannover 96. Hallo, Fabian.
13: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, moin.
5: Fabian, wenn es denn stimmt, und jetzt könnt ihr euch beide leider auslassen, aber du kanntest, und es geht natürlich um den Rücktritt von Kira Walkenhorst, Olympiasiegerin mit Laura Ludwig, aber du kanntest die beiden schon, als sie noch nicht so bekannt waren. 2013 muss es gewesen sein. Wie hat alles angefahren? Fantastische Frage, wie ich finde.
13: <lacht> ja, vor allen Dingen genau bekannt und vor allen Dingen auch noch nicht so richtig in Form waren. Ich erinnere mich ganz gut, ich moderiere die deutsche Tour, also das ist dann ja sowas wie die World
3: Series eben nur
13: beschränkt auf Deutschland, Das heißt natürlich auch deutsche Tour. Das war damals 2013 auf Norderney und da hatten sich die beiden zusammengetan, zum ersten Mal aufgeschlagen. Laura Ludwig, damals gerade frisch getrennt von ihrem brasilianischen Freund und hat das wahrscheinlich auch an der ein oder anderen Schokolade ausgelassen, wie sie aber auch selber mittlerweile lachend erzählt und Kira Balkenhorst eben damals noch das Kira Küken, ähm, auch schon damals übrigens mit vielen Verletzungen gestartet, aber natürlich die ganz, ganz große Hoffnung. Wir haben dann gleich das erste Spiel gegen so ein Qualifikantinnen-Gastduo aus Litauen oder Lettland oder irgendwie sowas verloren, mussten durch den Loserbaum bei Regen und leeren Tribünen und sind am Ende dann Dritter
16: geworden. Also tatsächlich, da ging es damals so richtig los. Heiko ja und seitdem ist ja nicht mehr viel mehr hinzugekommen ne
5: also,
3: <lacht> gut schön dass jetzt <lacht> <mehr> genau.
5: <lacht> schön schön dass ihr zeit gehabt habt <lacht>
16: Nee, aber aber das, das Interessante ist ja, also natürlich, wir wissen alle Olympiasieg und und die waren, ich glaube, diese 8,55 Millionen haben damals das Finale gesehen morgens um fünf in Deutschland. Das war die beste Quote beim ZDF der Olympischen Sommerspiele äh, von von Rio. Dann WM warst du ja dabei, Fabian. Aber ähm, Fabian und ich waren dann 2017 bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorf auch. Und da sind die ja überraschend im war Viertelfinale oder noch in dieser Hoffnungsrunde dann, dann Sonnabend früh ausgeschieden und da haben ich weiß Kira hat noch geweint und irgendwie ja. fand ich das war das war komisch weil es war klar 2018 steht nichts an also die Europameisterschaft lassen wir mal aus das ist für einen Beachvolleyballer oder der ja. halt Weltmeister und Europa äh, und Olympiasieger geworden ist nicht so doll damals war meine ich auch noch gar nicht klar dass die WM 2019 in Hamburg stattfinden wird aber das Fernziel war natürlich Tokio und da war so ein bisschen, fand ich so das Gefühl, habe ich mir gefragt, warum weinen die jetzt? Die haben verloren, die haben äh, trotzdem sind ja Weltmeister geworden, hatten das Welttourfinale zuvor, eine Woche zuvor in Hamburg ja. auch, auch noch gewonnen, das Heimspiel. Ja. Und, und irgendwie war das ein komisches Gefühl und da dachte ich, ob das vielleicht äh, das Ende sein könnte, weil es gab immer schon Gerüchte, eventuell Macht Laura eine Babypause? Letztlich kam er heraus, nicht nur Laura macht eine Babypause, sondern auch Kira ist Mutter geworden. Also für mich, finde ich, erschließt sich das jetzt alles so ein bisschen die Tränen von damals. Das war, glaube ich, Anfang September 2017 in Timmendorf. Die machen jetzt mehr Sinn. Vielleicht hatte Kira auch schon eine leichte Vorahnung. Ich habe keine Ahnung. Was denkst du, Fabian?
13: Ich glaube, also ich also sehe das ein bisschen differenzierter. Ich glaube, von dem, was du gesagt hast, da ist sicherlich ganz, ganz viel mit im Pot dabei. Auf der anderen Seite war das aber auch so rückblickend. Der Olympiasieg, der war damals ganz fest geplant. Da waren beide topfit auf den Zenit hintrainiert und haben gesagt, so jetzt holen wir uns das Ding. Dann hatten sie sich ja auch noch diese ähm. Äh, psychische Unterstützung geholt mit annette Chigiti, die, 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 ja, ich sage jetzt einfach mal die Psychotrainerin, die mit den Psychotricks, als die dann ja damals ja, diese gewaltige Kulisse in Rio de Janeiro an der Copacabana ausgeblendet haben, als da ja, die 12.000 Brasilianer die ausgebuht haben. Also das war alles geplant, das war alles nach Maß. So. Aber dann hatte Kira Walkenhorst ja auch schon extreme körperliche Probleme, ähm, hatte die, die Schulter kaputt, wer sich erinnern mag, also sie lief da im Prinzip wie so ein Weihnachtsgeschenk durch die Gegend, die war eingepackt mit diesen bunten Tapes, und hat sich eigentlich durch dieses Weltmeisterturnier in Wien nur gekämpft, von Spiel zu Spiel. Man wusste nicht, schafft sie nochmal die nächste Runde und schafft sie hier nochmal die nächste Runde. Von daher, für viele draußen war hier dieser Weltmeistertitel gar keine große Überraschung mehr, weil das, waren die beiden Olympiasiegerinnen, das waren ja Laura Ludwig und Kira Weikenhorst, natürlich werden die jetzt auch Weltmeisterin. Aber für mich ist dieser Erfolg auf der Donauinsel eine wirklich fast schon große Sensation gewesen, weil Kira Weikenhorst körperlich eigentlich schon gar nicht mehr imstande war. Und dann haben sie am Ende noch einen oben gepackt, haben dieses World Tour Final vor eigenem Publikum in Hamburg gewonnen. Und ähm, dann, glaube ich, irgendwann in Timdorfer Strand äh, bei den Deutschen Meisterschaften, da ging dann gar nichts mehr. Und da ist dann irgendwann die Spannung rausgegangen. Und man kennt das ja auch vielleicht, wenn man irgendwann mal eine gewisse Erleichterung verspürt oder wenn man etwas Großes erreicht hat, irgendwie einen Schulabschluss oder einen Sportabschluss oder was auch immer, dann lässt einfach irgendwann die Anspannung nach und dann ist man... Vielleicht auch einfach den Tränen sehr nah. Ich weiß nicht, ob sie damals schon wussten, dass sie gemeinsam nicht mehr an die alten Erfolge anknüpfen können. Aber ich glaube, damals ist dann einfach ganz viel Druck vom Kessel gegangen.
16: Ich erinnere mich noch, als die 2016 und 2017 wurden sie ja Mannschaft des Jahres. Ich meine 2016... Stand bei der Ehrung, Laura Ludwig hatte den rechten Arm in der Schlinge, weil sie OP hatte. Okay. Und 2017 ja. war Kira auf Krücken da, ne, weil sie gerade an der Hüfte operiert wurde. Bei der Ehrung damals in Baden-Baden. Ich meine, das sagt natürlich auch einiges aus. Also die haben ja wirklich die Pause immer genutzt, um einmal sich komplett ähm, general überholen zu lassen. Aber wir sind eine kleine, äh, bescheidene, äh, sympathische F Familienshow hier, ja. Fabian. Das heißt, wir plaudern aus dem Nähkästchen. Äh, Fabian war beim World Tour Finale 2017 in Hamburg auch der Moderator. Und äh, ja. das müssen wir jetzt erzählen, was da, was vom Viertelfinale passiert ist. Weil Fabian kriegt dann immer von den Organisatoren den, ähm, die, An die, die Ansage, okay, mach den Countdown und erzähl doch mal bitte, was dann passiert ist.
13: Genau, das war... Genau, wie du schon sagst, es gibt ja diese Uhr, die runterläuft, und dann wissen wir, okay, noch fünf Minuten, dann holst du Team Nummer eins raus und dann läuft irgendwie dann nur noch vier Minuten auf der Uhr, dann holst du Team Nummer zwei raus und dann haben sie zu mir gesagt, dieser Countdown läuft und läuft und läuft. Das ist ein festes Schema, nachdem du dann die jeweiligen Teams vorstellst und dann holst du irgendwann die Referees rein. Und dann haben sie aber gesagt, ähm, zögert den Countdown bitte noch ein bisschen weiter raus oder hinaus, weil äh, Kira oder beziehungsweise Team eins, Laura Ludwig Kira Balkenhorst noch nicht bereit ist. Und dann haben sie gesagt, so, ja, noch mal weiter, noch mal weiter, da habe ich zunächst erstmal nichts erfahren und dann stellte sich aber hinterher heraus, dass äh, Kira beim Warmmachen schon ähm, zusammengeklappt war und eben nicht ähm, spielfähig war. Und dann haben sie die irgendwie noch wieder hinbekommen und dann konnte, glaube ich, mit weiß nicht, fünfminütiger oder siebenminütiger Verspätung dieses Spiel dann tatsächlich noch angepfiffen werden. Auch das ist natürlich ein Zeichen, wie sehr man letztendlich diese Kira Weidenhorst immer wieder zusammengebastelt, zusammengeschraubt hat damit sie dann und vor allen Dingen gar nicht irgendwie sich bewegen kann, dann auch noch Sport auf allerhöchsten, auf Weltklassenniveau abliefern kann und muss.
5: Ich habe ähm, in einem alten Karikaturbuch, ich meine von Dieter Hanitsch, da wird der Wechsel in den 70er Jahren von der SPT-FDP-Koalition zur CDU-CSU-FDP-Koalition so beschrieben, äh, der Liebesheirat ist eine Zweckgemeinschaft gewichen Fabian war das eine Zweckgemeinschaft zwischen Laura Ludwig und Kira Waltenhorst? Es schien mir doch so oft gemeinsam essen sind die nicht gegangen in der Offseason.
13: Ah, die sind einfach vom Typ her ganz ganz unterschiedlich. Also ich bin mir ganz sicher und das, das weiß ich letztendlich auch, dass sie einander extrem geschätzt haben extrem geschätzt haben. Sie wussten ganz genau dieser die haben ja auch mal von diesem Ludwig Weidenhorst Beachvolleyball gesprochen und letztendlich haben sie ja auch durch diese Outstanding-Weise und von Laura Ludwig hinten auf der Abwehrposition eine unfassbar einzigartige Spielerin gehabt in dem Team. Dann hatten sie auch gleichzeitig im Jahr, als sie Olympiasiegerin wurden mit äh, Kira Weikenhorst die beste Bloggerin weltweit äh, Frau hat einen Blockpunkte gemacht. Also die wussten und wissen auch ganz genau, was sie aneinander haben. Nur auf der einen Seite ist äh, Kira äh eher im Schlagersegment zu Hause, kommt hier <lacht> ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, aus Essen und hört eher so die Geschichte, ist da eher ein bisschen rustikaler unterwegs, ist eigentlich so ein bisschen in sich gekehrter. Wenn sie mal loslassen kann, dann trinkt sie vielleicht eher mal einen Kölsch und äh, Laura Ludwig steht dann eher so auf äh, südamerikanische Klänge und ist da eher so diese flippigere. und ich glaube, wenn man ähm, von, ich sag mal jetzt 365 Tagen im Jahr, 300 Tage Laura Ludwig, die ja so, ist, äh, so, so ruhig ist wie ein Wespenschwarm, ne? dann ähm, glaube ich, kann einem das auch irgendwann auf den Senkel gehen, vor allen Dingen, wenn man sich dann da ein ständig ein Zimmer oder eine Wohnung teilt. Also, das glaube ich schon. Und ich glaube, dann ist es dann wiederum auch so, dass sie dann diese wenige Freizeit, die sie hatten, dann auch ähm, ja, mit anderen Leuten genutzt äh, haben, als jetzt nur im Team die Zeit miteinander mhm. zu verbringen, weil man sich ja ohnehin jeden Tag sieht. Aber ich weiß auch ganz genau, dass sie schon auch ja auch das immer mal wieder gesagt haben in Interviews, ach, ich habe mich dann auch mal wieder gefreut, Laura mal wieder wiederzusehen, zum Beispiel nach einer Sommerpause oder nach einer Winterpause. Ach, dann habe ich mich mal wieder gefreut, ähm, mit ihr gemeinsam im Sand zu stehen. Also das, man kann jetzt nicht sagen, ähm, die sind die Rolling Stones und alle kommen da in fünf verschiedenen Limousinen in Richtung Bühne gefahren und danach steigen sie in fünf verschiedene und fahren wieder auseinander. Das würde ich nicht sagen.
5: Heiko, jetzt 8,5 Millionen Zuschauer, ich, absolute Euphorie natürlich damals 2016 in Rio an der Copacabana und auch in Österreich, die Veranstaltungen sind gut besucht. Es ist aber wahrscheinlich nicht so, und wir haben ja vor wenigen Wochen hier mit Mo Fürst und mit Philipp Krone gesprochen, zwei der, ähm, der, der, der Hockeyspieler in Deutschland, die am meisten Länderspiele haben, die eigentlich auch am bekanntesten sind, die sagen, in Deutschland kann kein einziger Hockeyspieler vom Hockey leben. Kann denn äh, Kira Waltenhorst, äh, hat die was zurücklegen können? Haben die vielleicht nicht ein doch ein klein bisschen zu wenig aus diesem Ruhm gemacht in finanzieller Hinsicht?
4: Also
16: ausgesorgt haben die ganz sicher nicht. Ähm, aber sag mal, welcher im Alter von 28 bei Kira Fußballspieler? Oder zwei,
5: Fußballspieler. Oder,
16: oder, wollte ich gerade sagen. Genau, Also in dem Alter haben außer Fußballspieler und vielleicht Tennisspieler. Ja. Und, das, und es sei denn, du bist Dirk Nowitzki oder Dennis Schröder oder Leon Dreiseitel. Wer hat da schon ausgesorgt von den Profisportlern? Ne? Und ähm, Kira ist ja auch äh, jetzt Mutter von Drillingen geworden. Ähm, und da kommt sicherlich auch einiges äh, drauf zu. Die haben, meine ich, was war das, 2016, mit dem, da haben sie das erste Mal das Welttourfinale gewonnen. Da gab es 100.000 Euro. Das hatten sie dann in Hamburg auch nochmal gewonnen. Äh, aber man muss, muss auch wissen, das weiß Fabian noch, deshalb, die haben natürlich einen großen... Ähm, äh, Stab um sich herum. Ne? Die haben halt die Annette Getty, die halt äh, Psychotante, die haben äh, eigene Masseure, die haben, die haben äh, Leute halt auch damals nach Rio auf eigene Kosten einfliegen hm. lassen. Das haben die sich schon was kosten lassen. Ähm, und äh, so hoch sind die Preisgelder halt nicht. Ich weiß nicht, wie es äh, in Sachen Sponsoren aussieht. Also ich meine, ich wohne mittlerweile in Amerika wieder, aber seht ihr sie täglich da in Werbeclips äh, rumrennen im deutschen Fernsehen? Nicht, oder? Also von daher... Den geht es natürlich gut, den geht es wahrscheinlich von allen deutschen Beachvolleyball-Frauen-Duos am besten. Aber es ist nicht so, dass Kira Walkenhaus jetzt sagen kann: so, ich guck mal jeden Tag auf mein Konto und leg die Füße hoch. Hm. Aber ich finde, generell sollte es eh so sein, wenn man sich das mal anguckt, jetzt mal, unabhängig, dass wir die Journalisten sind und sie halt die Sportler, wir reden hier mal, Jens, du hast ja auch drei Kinder, als von Familienvater zu Familienvater. Die Frau ist seit hat seit Oktober drei Kinder zu Hause. Mich hat sowieso schon. Darüber habe ich mit Fabian auch öfter mal gesprochen in privaten Gesprächen. Äh, diese 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 Herkulesaufgabe, äh, diese Herausforderung, die Sie da angenommen hatte, war ja Wahnsinn. Das heißt, du willst zurückkommen nach einem Jahr, wo du General überholt wurdest. Äh, ein Jahr hast du ausgesetzt, weil du hast die Heim, die Heim WM im Juni und du hast das Langzeitprojekt Olympia. Du hast aber jetzt drei Kinder zu Hause. Da kannst du nicht sagen zu deiner Partnerin, weißt du was? Äh, mach du mal, weil äh, ich kann ja nicht. Also das müsste man eigentlich, wenn du Profisportler bist, brauchst du eine acht Stunden Schlaf und du musst zum Training alles, aber dann sind da zu Hause drei kleine Würmer. Einer schreit <lacht> immer, also sie hat Drillinge. Ich meine, du weißt, wenn du ein Kind hast, das schläft...
5: Das schreit im auch Haus. immer. Schreit auch immer, Heiko, machen wir uns okay, nichts vor.
16: Aber, aber bei drei Kindern, da schreit eins immer, da ist eins immer krank, muss zum Arzt und bei einem muss immer die Windel gewechselt werden. Also ich weiß gar nicht, wie sie das hätte bewerkstelligen äh, können, ich weiß nicht, wie groß da die, die familiäre Hilfe ist. Also äh, Wahnsinn. Aber um nochmal generell darauf zurückzukommen. Für mich ist es viel wichtiger jetzt, als äh, dass sie so insofern körperlich wieder fit wird, dass sie ihrer Frau da auch zur Seite stehen kann mit den drei Kindern. Denn, äh, machen wir uns nichts vor, wenn deine Schulter kaputt ist, normalerweise wird deine Schulter äh, nicht gesünder, wenn du jeden Tag äh, Kinder tragen musst. Und die Kinder sind jetzt drei Monate gerade mal alt. Und äh, wir wissen ja auch alle, normalerweise, wenn man eine Operation hat oder so und der Arzt sagt, ja, aber die ersten paar Wochen nicht so viel anheben, nicht so schwer heben, dann sagt aber die Partnerin mal eben ganz schnell, oh, weißt du was, kannst du mir mal hier kurz helfen und du weißt, das Gewicht ist eigentlich viel zu hoch, du solltest diese Bewegung nicht machen, machst sie aber trotzdem, weil halt wie gesagt, gerade Holland in Not ist und, und jemand deine Hilfe braucht, also für mich wäre es viel schöner, Kira hat alles erreicht in ihrem Sport, für mich wäre es viel schöner, wenn man irgendwann sehen würde, sie ist körperlich wieder so gesund, dass auch wenn sie nie wieder Beachvolleyball spielen kann zumindest ähm, Spaß haben kann mit ihren äh, ihre Kinder äh, äh, anheben kann sie in die Luft werfen kann alles drum und dran und halt eine gute Mutter und Partnerin sein kann
5: Und zu diesem Punkt vielleicht wer jetzt Boris Becker sieht dieser Tage der bei Gott viel genug Geld verdient hat vielleicht auch ein bisschen zu viel wieder davon ausgegeben hat aber Becker zahlt körperlich einfach den Preis dafür der kann leider nicht schmerzfrei gehen das sieht man auch wie geht's weiter mit Laura Ludwig, Fabian. Ich höre, ich lese, sie hat schon eine neue Partnerin gefunden, was den Beachvolleyball angeht. Äh, 2020 Tokio, Goldmedaille jetzt schon abhaken für Deutschland.
13: Abhaken im Sinne von... Von von Haken Sicher verbuchen.
5: Unter, nee, sicher sicher verbuchen auf deutscher Seite.
13: Ja, ja nee, das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, also wir sprechen da ja von der neuen Partnerin von Margareta Kosuch. Sie hat polnische Wurzeln, ist aber in Hamburg geboren und war eine fantastische Hallen-Nationalspielerin für Deutschland. Im Prinzip sowas wie die Lothar Matthäus im deutschen Hallenvolleyball. Sie hat 336 Länderspiele gemacht. Sie hat in den größten Ligen der Welt gespielt und auch die Champions League gewonnen und hat eigentlich nahezu alles gewonnen, was man im Hallenvolleyball mitnehmen kann und ähm, hat sich, ähm, hat auch echt Gutes Geld damit verdient, verdienen können. Also das, man kann tatsächlich im Hallenvolleyball auch viel Geld verdienen, ähm, in den entsprechenden Ligen und hat sich auf den Kanarischen Inseln ähm, ein, ein Haus gekauft, wo sie dann eben auch immer viel trainiert. Jetzt auch ähm, hinsichtlich ihrer Beachvolleyballkarriere 2017 ist sie mit der damaligen äh, Vize-Weltmeisterin Carla Borger äh, in den Sand. Und das waren ihre ersten Schritte im Sand. Auf Anhieb haben die auch ähm, auf der deutschen Tour vorne mitgespielt, äh, Podestplätze auch eingefahren, aber im, im vergangenen Jahr hat dann da auch letztendlich der nächste Schritt gefehlt und da muss man auch ganz ehrlich sagen, ähm, diese Blockaktion oder beziehungsweise die Aufgabe der Blockerin im Sand ist dann eben doch auch einfach komplexer als ähm, die Aufgabe einer ohne fantastischen ähm, Außenangreiferin in der Hand. Das kann man dann eben mal nicht so im, im Schlaf lernen. Also ich glaube, einfach was schon bemerkenswert ist, ist, wie weit Margareta Kojou mit 32 Jahren ist, nochmal wie, wieder was drauf zu satteln. Aber auf der anderen Seite traue ich ihr jetzt auch nicht mehr den ganz großen Sprung zu. Und auf der anderen Seite erhalten wir uns ja auch ähm, bei Kira Walkenhorst äh, von einer der besten Blockerinnen der Welt. Und das wird Margareta Kojou nicht mehr werden, das ist ihr großes Defizit. Sie macht zu wenig Blockpunkte im Spiel und deshalb glaube ich, äh, ist sie eine Lösung, die es jetzt gerade so gab. Also das ist hm. nicht die, die beste Lösung. Also vielleicht ist sie für Laura Ludwig die beste Lösung, aber sie, ähm, auf der anderen Seite will ich sagen, es gibt in Deutschland eben auch nicht ähm, viel mehr Blockerinnen, die ein, ein ja ein, ein ähnliches Niveau oder ein Niveau haben, wie Kira Weidenhorst hatte.
16: Ja. Aber das Interessante ist ja auch, äh, jetzt treffen ja hier nicht Plus und Minuspol aufeinander, sprich die ruhige Kira, wie Fabian sie beschrieben hat, äh, Maggie Kojuch ist mindestens so flippig und verrückt. <lacht> zumindest in der Außendarstellung, wie, wie Laura Ludwig. Also da stehen zwei äh, Starkstromspielerinnen spielerinnen äh, zusammen auf, im, im Sand und da bin ich mal gespannt, wie das auch sein wird. Natürlich reden wir über Beachvolleyball, das heißt, da sollte im Ranking Laura Ludwig ganz klar vorne stehen. Ähm, ja. Aber Maggie koschuch ist auch, ähm, gerade was so die Außendarstellung Social Media ähm, äh, angeht, aufgrund ihrer Hallenerfolge äh, sehr, sehr aktiv. Sie ist, sie bringt gute finanzkräftige Sponsoren mit unter anderem eine Brause eine Brausefirma aus Österreich jetzt. Äh, ähm, doch und äh, von daher bin ich mal gespannt wie das dann ist ob sie dann so einfach äh, die Rolle als 1B äh, annehmen wird äh, wie es auch in den Medien ist also das äh, man hat ja mal so oft gesehen Laura hat immer geredet, geredet, geredet und dann wusste der, wusste der Interviewer, okay, jetzt muss ich Kira auch mal eine Frage stellen. Kira hätte am liebsten gar nicht was, nie was sagen wollen und bin mal gespannt, wie das bei Maggie und Laura jetzt da im Zusammenspiel nicht nur auf dem Platz, sondern auch in, in, in den Medien ablaufen wird.
5: Das werde ich mir jetzt mit... Ja, Fabian, bitte, bitte.
13: Ja, ich, also ich, ich ich glaube schon, dass es funktionieren wird und ich bin auch der Kojuch eben so, dass sie total wissbegierig ist. Ich glaube, das ist auch ein Teil ihres Talentes. Es gibt ja so diese diese jungen Talente, die dann schnell Erfolg haben und die dann vielleicht auch satt sind und einfach vielleicht, weil sie so große Möglichkeiten haben, nicht weiter bereit sind, an sich zu arbeiten. Das fand ich total imposant, als sie eben 2017 dann in den Sand gegangen ist, dass sie ja auch gesagt hat, okay, Trotz dieser ganzen Erfolge, ich habe Champions, ich habe alles gewonnen, habe überall auf der ganzen Welt gespielt, in den besten Ligen. Aber nein, ich bin jetzt noch mal bereit, mir den Beachvolleyball-Sport erklären zu lassen. Und mit dieser Demut an die Sache ranzugehen, ist natürlich, finde ich, ein ganz starker Charakterzug. Und von daher glaube ich eher, dass sie sich gut verstehen werden. Vielleicht auch, weil sie ähnlich sind. Vielleicht gehen sie sich dann halt aber auch irgendwann mal gegenseitig auf den Geist. Das kann natürlich auch passieren. Ansonsten ist Margareta Korschuch, glaube ich, eine absolute... Ähm, ja, absolute Profisportlerin und ähm, sieht natürlich auch mit Laura Ludwig, muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, mit einer der besten Abwehrspielerinnen der Welt auch nochmal eine riesengroße Chance.
5: Und sieht auch lecker
16: aus, muss man auch mal sagen hier.
5: Wahnsinn, Wahnsinn. Gerade ja, waren wir auf einem so guten Weg, Heiko. <lacht> Gerade waren wir auf so einem guten Weg und dann das So, abschließende Frage für Fabian Wittke. Gibt denn andere Breitenreiter überhaupt frei oder trainiert Hannover 96 durch, seit sie auf Mabaya sind?
13: Ja, also im Prinzip 24 Stunden brennt hier das Licht im Fitnesskeller. <lacht> ja, dachte ich mir. Also es gibt natürlich schon hin und wieder mal einen freien Nachmittag, beziehungsweise dann vor den Testspielen. Bislang gab es ein Testspiel, ähm, dann gibt es mal einen Nachmittag frei. Aber ansonsten wird zweimal am Tag und auch nicht so, wie man das vielleicht sonst kennt aus der Fußball-Bundesliga, ähm, anderthalb Stunden, sondern dann insgesamt zwei Stunden trainiert. Und ich hatte zum Beispiel heute mit dem Torhüter von Hannover 96 doch ein kleines Interview für, wenn ich das mal so sagen darf, für unseren Podcast, Ein Ball für Zwei. Äh, Gibt es ja auch schon, also mal rein, wenn man mag. Natürlich. Ähm, also, und ähm, der hat äh, auch gesagt, so, also natürlich würde ich ganz gerne mal in der Freizeit irgendwie runter in Richtung ähm, dieses Jahr wirklich auch beeindruckenden Hafens Porto Banus gehen, da wo diese riesengroßen und millionisch wie an Yachten liegen. Aber eigentlich bin ich viel zu platt und gehe dann zwischen den Einheiten nach dem Essen auf mein Zimmer und das mal wir gerade sein.
5: Herrlich. Fabian Wittke, NDR, im Moment auf Marbella, nicht nur mit Hannover 96, sondern mit ein paar mehr deutschen Fußballmannschaften, die sich vorbereiten auf den baldigen Start der Bundesliga. Das war's, kurze Pause, dann geht's hier weiter in der Big Show 388.
13: Hallo, hier ist Thorsten Lieberknecht und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört
7: es immer.
5: Ja, weiter geht's mit dem Heiko, denn Heiko, zwei Dinge müssen wir unbedingt noch ansprechen. Das eine... Null Punkte für Dirk Nowitzki bei seinem letzten Spiel in Boston. Heiko, du hast darüber geschrieben, du hast Töne eingesammelt, aber es muss trotzdem irgendwo ein absolut geiles Erlebnis gewesen sein im Boston Garden, oder? Als Nowitzki annonciert wurde, als er reingekommen ist.
16: Ja, das ist ja so, wenn man das weiß, man ist irgendwo die Auswärtsmannschaft und es ist egal, wo man hinkommt, dann ist man in der Beliebtheitsskala nicht gerade ganz oben. Ne? Und vor allen Dingen wenn man jetzt, äh, nur mal sich die nackten Zahlen, was wir in Deutschland leider viel zu oft machen, vor Augen führt, der, ich weiß gar nicht, wie viele Minuten er letztlich gespielt hat, 16 oder 17, 10 Versuche, 0 Punkte, hm. und trotzdem stehen die Zuschauer in den letzten 2 Minuten in der Halle, stehen nicht nur da, sondern vorher schon, als er dann irgendwann ins Spiel kommt im ersten Viertel. Und, aber die, die Schlussphase war, also es war zum einen, das, das war beeindruckend, als er dann aufs Parkett kam, da sind die Leute schon von ihren Sitzen aufgestanden, haben geklatscht und es war richtig laut, aber dann die Schlussphase war noch beeindruckender, weil irgendwie muss es durchgerutscht sein, dass Dirk Nowitzki aktuell aus der Western Conference die Nummer der Spieler ist mit den zweitmeisten Punkten im Boston Garden. 426 Punkte und Kobe Bryant, wir wissen alle, dass er für die Lakers gespielt hat, sprich für den Erzrivalen der Celtics. Der hatte nur einen Zähler mehr. 427. Und Kobi ist ja schon seit drei Jahren in Basketballrente. Sprich, der wird an dem Rekord nicht mehr schrauben können. Und vielleicht lag es auch deshalb daran, dass alle wirklich dem Dirk es so gegönnt hatten. Also die letzten zwei Minuten war, dass die Celtics da gescored hatten, das war total egal und sobald Dallas den Ball hatte, hieß es immer, we want Dirk, also gib den Ball zu Dirk und lass ihn werfen. Der hat dann auch alles versucht, auch in der letzten Sekunde nochmal ein Dreier und äh, der ist dann aber leider vom Brett zurück ins Feld geprallt. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich, ich war allerdings, meine ich, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich zu Kobis letztem Auftritt hier war. Ich meine, ich meine nicht. Aber generell würde ich sagen, dass die Bostoner Sportfans, das Publikum, das hatte Nowitzki auch gesagt, das ist halt ein Fachpublikum, wie in einigen anderen Städten auch, die wissen sowas zu schätzen. Und er sagte auch Boston hier, es gibt einige Hallen, das sind halt so seine, da spielt er besonders gerne, New York, LA, Chicago, Boston, weil das ist Basketballgeschichte pur. Und wenn du hier in Boston unter die Hallendecke guckst, da sind halt die 17 Banner der Celtics, die Meisterschaftsbanner. Das ist schon was Besonderes und äh, deshalb war es ihm auch wichtig, hier zu spielen. Er hat sich geärgert, dass er aufgrund der Verletzung äh, ähm, nicht in Chicago und nicht in Toronto hatte spielen können, weil die Ostkustentrips, da spielen die halt immer nur einmal im Jahr. Ja, ja. Und er weiß halt nicht, ob er jetzt wiederkommt oder nicht. Aber das war für ihn, er sagte, wenn in einer gegnerischen Halle man so empfangen wird, äh, das war das Spiel wird er nie vergessen in seinem Leben und das war... Äh, emotional für ihn äh, was ganz, ganz Besonderes. Nein. Und ich muss auch sagen, für mich als Deutschen unabhängig, ja. Journalist oder nicht, Na ja. äh, ich bin danach in der Kabine gewesen und dachte eigentlich, ich, ich habe Dirk für mich alleine, <lacht> äh, naiverweise, weil ich dachte, es wird sich alles um vorher schon beim Training, morgens auch schon, da war ich auch da, es wird sich alles um Luka Doncic drehen, der ja wirklich eine Gramate ist. Ähm, und äh, Aber nee, da standen 30 Leute nach dem Spiel um Dirk herum, ähm, weiß nicht, ob es jetzt aufgrund äh, dessen war, wie sich das Spiel so entwickelt hatte und die Emotionen in der Halle etc., aber der hat da 10, 15 Minuten geredet, während Doncic sich ganz in Ruhe äh, umziehen konnte und <lacht> den hat niemand dabei gestört. Also fand ich als Deutscher, denke ich, Mensch, das ist schon Wahnsinn, wie ein Landsmann hier im Alter von 40 Jahren nach einem... Ich weiß gar nicht, ob er jemals eine schlechtere Wurfquote hatte in seinen 1500 NBA-Spielen. So im medialen Mittelpunkt steht. Das war, das war schön zu sehen. Da war ich als Deutscher schon so ein bisschen stolz.
7: Naja,
5: und er ist einfach großartig. Also, er ist vom Typ her einfach, wenn er, er ist so selbstironisch. Das schätze ich ja an jemanden wie ihm, der einer der größten NBA-Spieler aller Zeiten ist, dass er sich selbst nicht so wahnsinnig ernst nimmt. Das ist fantastisch. Ja, naja,
16: und man muss ja auch, ich meine, und der, der kriegt das ja auch natürlich jedes Mal gefragt, äh, vor allen Dingen auswärts, ey, warum machst du das eigentlich noch? Du hm. bist Dirk Nowitzki. Du hast alles gewonnen. Du spielst gegen Leute, äh, gegen oder auch mit Leuten. Der Luka Doncic äh, ist 23 Tage nach Dirk Nowitzkis NBA-Debüt 1999 geboren worden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ähm, oder wenn als Nowitzki damals debütierte, am 5. Februar 99, da haben 1860 Hansa Rostock und der erste FC Kaiserslautern auch in der Bundesliga gespielt. Lautern war deutscher Meister, Erich Ribbeck war Bundestrainer, nur um das mal so in Relation zu setzen. Ähm, wir wissen, was aus allen drei <lacht> und auch auf vier, was aus, was aus denen mit Rippeck eingeschlossen mittlerweile geworden ist. Ähm, und Dirk Nowitzki spielt hier immer noch. Und dieses Klassische, warum machst du noch das noch? Warum <lacht> Entschuldigung, hast du Abende, da spielst du zwei, sieben Minuten, bekommst zweimal den Ball und triffst vielleicht einmal. Und da sagt er einfach, ich habe einfach noch Spaß und ich genieße das. Ich genieße, ich, ich genieße jedes Teammeeting, jedes Mannschaftsessen, ich genieße die Kameradschaft. In der, in der Kabine, auch wenn die Jungs 20 Jahre jünger sind und er sagt, er hat mit seinen alten Kumpels Michael Finley und Steve Nash mal gesprochen, mit denen er ja früher in Dallas zusammengespielt hat. Die haben gesagt, sobald du deine Karriere beendet hast, werden dir zwei Sachen besonders fehlen. Das ist halt der Wettkampf und das ist die Kameradschaft. Und äh, deshalb, er weiß das natürlich und deshalb nimmt er alles noch wirklich ganz besonders wahr und, 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 und genießt es und natürlich sagt er, äh, die Vorbereitung, also das die, das Aufwärmprogramm wird immer, die Spielminuten werden weniger, dafür wird das Aufwärmprogramm immer länger. Auch Nachbereitung alles, er kommt ja jetzt von der Bank seit dieser Saison, das mhm. heißt, äh, muss sich da schon besonders warm machen. Ich hatte auch gesehen, Ende des äh, ersten Viertels wurde er dann eingewechselt und in der Timeout zuvor fing er zusammen mit Devin Harris, der ja auch einer der Oldies ist bei den Mavericks, an, sich warm zu laufen da über den Platz, kreuz und quer. Das habe ich noch nie gesehen so. Ich meine, normalerweise kommen die alle von der Bank ziehen dann einmal an ihrer Hose, dass die dann wie bei den Strippern so abfällt und dann, dann, dann geht es rauf aufs Parkett, aber das, das geht halt nicht mehr. Und er sagt auch, er macht auch nach wie vor danach noch viel. Er sagt, ich kann nicht fit werden, wenn ich sechs, sieben oder zehn Minuten spiele. Ich, ich gehe danach noch aufs Laufband, wenn ich weniger Minuten gespielt habe. Und das ist schon ein ziemlich großer Aufwand, aber den macht er immer, immer noch gerne.
5: Der eine Deutsche tritt ab, aber der andere, Heiko, wenn ich das richtig gesehen habe, und ich hoffe, ich erzähle keinen Blödsinn, aber Leon Dreiseitel im NHL All-Star Team, can it really be? Und wenn, warum? Mit Recht.
16: Äh, jetzt weißt du mehr als ich, wurde danach nachgenommen. Ich, ja. ich meine ja, ich meine ja. Ich hatte mich ja vergangene Woche noch echauffiert, äh, dass ein Joe Pavelski den Heimbonus äh, bekommen hat, weil der spielt bei den San Jose Sharks.
5: Das muss ich mal nachschauen, ähm, aber ich meine, hast nicht du das, irgendjemand hat das retweetet, ähm, und es auch.
16: wäre es wäre verdient. Es wäre absolut verdient. Ähm, weil der hat Zahlen, wenn man nur mal die Zahlen wieder sieht. Ähm, der spielt die beste Saison bislang. Er hat, ich glaube, jetzt 23 Tore. Hat äh, gefühlt 27 Assists oder so. Der hat äh, in, in 41 oder 42 Spielen hat er 52 Punkte oder so. Ähm, jetzt erwischte erwischt er mich ja Boston Bostoner Morgen eiskalt. Ja. Weil ich habe davon noch nichts gehört.
5: Ähm, ich ich glaube
16: dir aber einfach
5: mal. Nein, bitte und, nicht, bitte äh, nicht, da muss ich jetzt nochmal schauen. Ich meine, dass äh, irgendjemand hat das retweetet, weil sonst, äh, ich meine, ich spreche ja gerne mit dir und ich bin ja der Erste, der sagt, das ist alles äh, da eine Entscheidung. Ist überraschende Entscheidung, Moment, Moment. Und zwar äh, für das Early... Ach, oh, nein, da steht er ist nicht nominiert, du hast natürlich völlig genau, recht. Genau, Er hat, also hat er aber noch eine Chance.
16: Genau, er kann auch nachnominiert ja. werden. Aber er ist, äh, ist ja die, die ist ja neu das All-Star, nicht neu, aber seit einigen Jahren gibt es ja dieses Format. Äh, da gibt es ja kein All-Star Game mehr Ost gegen West oder so, sondern es gibt diese diese Pacific, äh, diese, äh, diese diese Division Teams. Da gibt es mhm. ja vier Divisionen und da hat er es nicht in, in die erste in, in, in die ersten fünf da geschafft ähm, von den äh, von den Startern. Da ist halt ein Joe Pavelski nominiert worden von den San Jose Sharks. Uh, und wir wissen, dass das All-Star-Game in, das in San Jose stattfindet. Ne? Also das äh, riecht nach starkem Heimbonus. <lacht> er kann aber noch, äh, noch, in, noch nachnominiert werden. Aber halt wenn man nur die blanken Zahlen sieht, was Leon da diese, dieses Jahr, diese Saison bislang zeigt, da äh, natürlich muss von jedem Team, von jedem der 31 Teams, wird mindestens einer nominiert. Und wenn du halt einen Connor McDavid bei dir im Team hast, dann ist klar, dass der gesetzt ist. Mhm. Aber das heißt natürlich nicht, dass äh, San Jose hat drei Spieler hm. äh, im All-Star-Team. Äh, einer davon ist halt der besagte Joe Pawelski und Edmonton hat halt bislang nur nur äh, Conor McDavid und ich finde, ein Leon Dreiseitel sage ich nicht, weil ich Deutscher bin, sondern äh, wer sieht, was er geleistet hat in diesem Jahr, der muss sagen, ein Leon Dreiseitel gehört da absolut hin. Muss dahin. <lacht>
5: nächstes All-Star game jetzt schon, haben wir festgelegt, wird in Edmonton stattfinden. Kannst du das überhaupt am kommenden Wochenende, Heiko? I'll let you go on this question, aber kannst du das überhaupt noch toppen? Ein Abend mit Dirk Nowitzki. gibt's irgendwas, worauf du dich freust oder ist äh, Ryan irgendwo aktiv im Hallenfußball beziehungsweise im Eishockey?
16: Ähm, jetzt am Wochenende anliegen? Meinst ja, du? bitte. Äh, ja, Sonntag, 13 Uhr, ne Patriots gegen Chargers. Ah, oh, Da fährt er dann, dann raus. Ja, natürlich. Und es sollen 15 Zentimeter Schnee fallen. Und da kommt hier ein Team aus äh, Südkalifornien. Das wird interessant. Ähm, die spielen dann gegen die Chargers. Ähm, hat mich gewundert, dass die Chargers zurückgeflogen sind nach Hause. Die haben ja am Sonntag hier in Baltimore gespielt. Ich ja. hätte gedacht, dass wir hier bleiben an der Ostküste, aber sind zurückgeflogen. Ähm, und wird interessant äh, Tom Brady gegen Philip Rivers Philip Rivers ich hatte gerade mal nachgeguckt aktuell der Mann mit den meisten most consecutive starts in der NFL der Quarterback hat seit 2006 seit September kein Spiel mehr verpasst ähm, und äh, hat jetzt mal wie ich finde aber ich habe mich nicht, noch nicht zu so sehr mit den Chargers befasst äh, eine äh, mit seinem Team eine überraschend richtig gute Saison gespielt und irgendwie ist er für mich noch so diese quarterback generation Brady, Roethlisberger, Drew Brees, äh, Eli und Peyton Manning. Und er ist der Einzige von denen halt ohne Super bowl ring Und in den letzten Jahren ist er nicht mal mehr annähernd da rangekommen. Der war 2008 Mal im afc championship spiel Da haben die hier in, äh, bei den Patriots auch verloren. Ähm, jetzt das erste Mal seit fünf Jahren wieder in den Playoffs. Also Philip Rivers, äh, dem würde ich es echt mal gönnen, dass er zumindest mal in den Super Bowl käme. Weil der wer so lange spielt wie er wirklich verdienter Spieler, ein guter Spieler äh, und trotzdem nie annähernd die Chance gehabt, äh, äh, mal um die größte, um den größten Titel in seinem Sport zu spielen.
5: So und wenn jemand Kira Walkenhorst Hinweise geben kann, wie man Kinder trägt, dann ist das wahrscheinlich Philip Rivers. Bei der letzten Zählung waren es acht, glaube ich. Ja. Vielleicht, vielleicht, hat er schon neun, man weiß also es. nicht. Acht.
16: Ja, genau. Er ist halt sehr, sehr devoter Katholik. Er hat sein, wie man es manchmal so hört in Amerika, sein highschool School Sweetheart hat er damals ah, geheiratet. Ja, das war äh, ja. Acht mit,
5: mittlerweile muss man sagen, das arme Mädchen. Heiko, fantastisch. Wie immer, wir machen eine kurze Pause. Big Show 388.
17: Grüße durch Stefan. Und ihr hört Sportradio 360.
5: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 388. In einem neuen Jahr freue ich mich natürlich extrem, dass diese beiden Herrschaften wieder am Start sind, wenn es um die NBA geht. Zum einen von der Five, auch von der Zone, Sepp Dumitru. Servus, Sepp. Hallo. Und äh, dann zurück aus Miami und wo er sonst noch war. Wobei, ich weiß gar nicht, war es nur Miami, der große Andre Vogt. Hi,
14: Marcel, ja, war, war, war nur Miami mit einem kleinen Abstecher nach Orlando.
5: Das heißt, du lässt ein bisschen nach auf deine alten Tage. Ich kann das nicht anders interpretieren. Früher mal 18-stündige Busreisen, jetzt einfach nur ein kleiner Abstecher nach Orlando.
14: Ja, man wird gleich schon ein bisschen gemütlicher, aber dafür bin ich ja auch schon wieder in äh, L.A. ab Dienstag, von daher.
5: Ach du Buschen Scheiße. Kriecht, ne? Ja, ach du Scheiße. Na gut, dann hoffen wir mal, dass LeBron dir dann, äh, sich, dass er sich von der, seiner besten Seite zeigt. Nicht ganz so gut zeigen sich ja manche Teams. Die Frage geht an die Runde. Sepp, ich beginne mit dir. Ich äh, lese immer nur so Überschriften, aber wenn ich Sion Williamson lese, dann denke ich mir, der Junge kann was. Und äh, mir scheint es so, manche Teams, Cleveland ist da immer in der Verlosung, beginnen jetzt schon zu überlegen, so viele Spiele müssen wir gar nicht gewinnen. Erste Frage, wie gut ist der Junge wirklich? Der kommt ja nicht so wie LeBron aus der Highschool, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, aus dem College.
8: Der kommt von der Duke University. Das Problem natürlich bei Zion Williamson, Problem in Anführungszeichen, diese ähm, Regelung, dass Talente mindestens ein Jahr aus der Highschool raus sein müssen. Und ähm, in der Regel heißt es mindestens ein Jahr College, one and done, mittlerweile gang und gäbe. Ja, gerade Michael Schewski bei Duke University, aber auch andere Top-Colleges können ja mit diesen Jungs nur für ein Jahr mehr oder weniger planen und manchmal hast du dann, wie jetzt im Fall der Blue Devils wieder, ähm, die komplette Starting Five, die dann gedraftet wird. Ähm, <lacht> um auf die erste Frage zu kommen, Zion Williamson ist der Real Deal, sieht zumindest so aus, also ein absolutes ähm, athletisches Biest, der auch ein bisschen was drauf hat, spielerisch, Feingefühl, ähm, weiß, wie er seinen Leben Leute einsetzen kann, also ist kein schwarzes Loch, defensiv, immer mit vollem Einsatz. Ähm, momentan der klar projizierte Number One Pick und ähm, du hast schon angesprochen, die Cavs, Phoenix, Chicago, New York, Atlanta, alle so mit mit acht bis zwölf Siegen bisher nur, also weit unter 30% Prozent Siegesquote. Das ist schon ähm, ja die Tanking Division der NBA, wo dann äh, spätestens in Saisonhälfte zwei nicht mehr noch versteckt, sondern ganz offen dann getankt werden wird. Diese Teams sind aber auch personell jetzt schon ähm, ja, ziemlicher Müll und und als solche ganz klar in dieser Verlosung mit drin. Es wird eine neue ähm, Wahrscheinlichkeitsrechnung damit reinspielen. Die NBA hat ja das Draft-Modell ein bisschen angepasst. sind nicht mehr nur die schlechtesten drei Teams, sondern die schlechtesten vier, die da mathematisch solide Chancen haben werden. Und wer auch immer seinen dann bekommt, der hat so einen Franchise-Player zumindest an der Backe. Er ist aber nicht der Einzige. R.J. Barrett, sein Teamkollege auch, Duke University, der ist auch damit drin. Also ganz ehrlich, so die Top Drei Teams da unten, die, die werden sich sicherlich über einen Spieler freuen, der zumindest dann auf dem Papier diese Teams viel, viel besser macht. Aber die brauchen noch viel mehr als nur ein sein williams um wieder relevant zu werden.
5: Ist das, was Seb gerade beschrieben hat, eigentlich das Gegenteil von Luka Doncic, Dre, der spielerisch fantastisch ist, aber athletisch jetzt nicht ganz so stark ist? Kann man das so vereinfacht, wie es halt mal meine Art ist, sagen?
14: Ja, vereinfacht kann man das sicherlich so ausdrücken, obwohl ich armer denke, ähm, dass diese, dieses Trend von Athletik und von äh, von, von, von Spielverständnis ja ich ein bisschen ein bisschen schwierig manchmal. Ich glaube, wird man zum einen Doncic nicht gerecht und zum anderen auch äh, Williamson nicht gerecht, weil mittlerweile fällt ja unter Athletik immer nur noch vielleicht Sprungkraft und, und Antritt, dass aber Athletik natürlich eigentlich ein viel weiter gefasster Begriff sein sollte und natürlich auch ist. Das ist ja, nun mal, ist ja nun mal so. Also Athletik mhm. kommt auch Koordination dazu, zum Beispiel, wenn man sieht, was der Kollege Doncic dabei bei seinen Step-Back-Würfen macht, was er mit seinem Dribbling macht, das ist auch alles Teil der Athletik. Aber da wir nun mal nur noch diese beiden Sachen darunter verstehen, kann man natürlich schon sagen, dass sein Williamson athletischer ist und dass er vielleicht basketballerisch nicht ganz so weit ist, weil er wahrscheinlich mit dem Dribbling äh, nicht so viel anfangen kann, weil beim Wurf seine Füße überall hin zeigen nur nicht zum Korb. Aber das sind Sachen, die man sicherlich äh, ändern kann.
5: Ja, also schauen wir mal, wo er hinkommt. Cleveland hat er mit Kyrie Irving. Irving war, glaube ich, one, Number One-Draft, oder? Äh, Set?
3: Ja,
5: yeah. äh, okay. ja. Okay, mit, mit LeBron James, äh, dann können die dort ja auch wieder was aufbauen. So, wenn wir uns ein kleines bisschen umschauen. Ich bin ein bisschen irritiert über manche Ergebnisse. Da vor ein paar Tagen haben die Lakers sehr, sehr hoch zu Hause gegen die Knicks verloren. Und dann sehe ich jetzt, dass die Wizards relativ deutlich zu Hause gegen Philadelphia gewinnen. Sepp, ist das einfach der, der natürliche Flow, den es gibt in der NBA? Und dann hat halt ein Team mal einen Lauf, wo alle Dreier fallen. Oder äh, woran liegt das? Weil ich verstehe versteh manche Ergebnisse zum Beispiel nicht. Gerade das hohe Ergebnis der Wizards gegen die 76ers zum Beispiel.
8: Ja, ganz normale Regular Season. Manchmal Anomalien, aber auch manchmal Standardergebnisse. Also Immer drauf gucken, Back-to-Back-Geschichten, mhm. wer spielt wo, wer hat wie viele Spiele in den Tagen davor absolviert. Das ist was anderes, wenn du zu Hause drei Tage lang auf einen miesen Gegner warten kannst oder ob du nach irgendwie drei Spielen auswärts in vier Tagen mitten in der Nacht irgendwo anreist und dann in einer kalten Stadt vielleicht schon nachmittags ran musst mhm. und dann überrascht wirst von einem jungen Team. Also diese Trap-Games sind überall mit drin. Teams treffen manchmal auch sehr, sehr gut Anpassungen, gerade in diesen Partien. Washington hat gegen Philly Letzte Nacht gewonnen, vor zwei Nächten, aber das habe ich auch auf der Zone moderiert, da wurden sie komplett geschlachtet von okay. eben genau denselben 76ers. In Philadelphia will zu Hause eine absolute Macht. Also immer auch drauf gucken, welche Teams sind daheim, wie gut, welche Teams sind angeschlagen, wo wird dann ein Spieler mal geschont oder zwei. Und Solche Sachen gibt es immer, aber in der Regel gleicht sich das über 82 Partien aus. Deswegen ist es ja auch ein sechsmonatiges Vorgeplänkel, bevor dann... Und das wissen alle, die die NBA seit langem verfolgen, die richtige Saison anfängt. Und da geht es eben erst mit Beginn der Playoffs los. Da wird erstmal ausgesiebt, was nicht da reingehört. Diese Teams, die wir vorhin schon angesprochen haben, die tanken manchmal versteckt, manchmal ganz offen, um sich eben diese ja, Chance, überhaupt relevant wieder zu werden. Ähm, dadurch zu sichern, dass sie ganz oben irgendwo im Draft dann landen. Aber dass dann irgendwie schlechte Teams mal gegen gute gewinnen oder dass ein Team mal zu Hause in miesen Start erwischt oder eine miese zweite Halbzeit wie Dallas gegen die Lakers, was du angesprochen hast, Jens. Die waren ja total in Kontrolle und dann ging gar nichts mehr in Halbzeit 2. Ähm, das gibt's immer wieder. Da sollte man auch nicht überreagieren, obwohl das heutzutage natürlich immer gleich, ähm, da der Teufel an die Wand gemalt wird, oh, dieses Team hat gegen Team X verloren. verloren. Wenn es mehrfach passiert, dann ist es sicherlich ähm, ja zumindest so ein, so ein rotes Tuch, aber wenn es ab und zu mal passiert, alle paar Wochen mal, dann guckt da am Ende keiner mehr drauf.
5: Das Schöne ist, der Schnee hier in München hat absolut beruhigende Wirkung. Ich bin die Ruhe selbst. Hab mit Heiko vorhin, Dre, viel über Dirk Nowitzki gesprochen über dessen Auftritt in Boston, aber wir haben gar nicht eigentlich über die Boston Celtics gesprochen, die ja nicht so gut gestartet sind, jetzt bei 25 und 15 stehen. Daniel Theis hat bei dem Heimsieg gegen die Pacers ordentlich Minuten gemacht, auch Punkte gemacht. Wie geht's denn im Moment in Boston.
14: Auch dem geht's gut, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen äh, begünstigt durch die Verletzungen gerade von Aaron Baines. Ähm, das ist halt wahrscheinlich die tiefste Mannschaft in der NBA. Äh, und wenn du so viele Spieler hast, zwölf vielleicht sogar, die ungefähr äh, ja, vielleicht um das gleiche Niveau haben, aber hohes Niveau haben, dann gibt es Härtefälle und dann brauchst du auch eine gewisse Zeit, um erstmal zu als Trainer wer überhaupt spielen sollte und äh, da Star ist Thais zum Anfang der Saison ein bisschen ja, zwischen Traster gefallen, weil er auch verletzt da mit seiner äh, Planta Facitis. Ähm, aber Schön. jetzt hat er gesagt, die, die Spielzeit äh, macht das, was er verletzt ja auch gemacht hat. Nur dass er halt jetzt kein in Anführungszeichen Rookie mehr ist, sondern dass er weiß, ähm, wo seine Rolle halt ist und macht das halt richtig, richtig gut. Von daher momentan wahrscheinlich wenn Maxi Kleber auf die Bank, auf die Bank verbannt wird, obwohl er gestern wieder gestartet ist, wahrscheinlich der zweitbeste Deutsche momentan. Aber eben auch vor allem, weil die Gelegenheit da ist. Aber wenn Bain zurückkommt, kann es auch schnell wieder hier nicht mehr Maxi dann auch wieder auf die Bank gehen, leider.
5: Ja, gut. Wie, sieht sieht's mit Danny Schröder? aus? ich habe jetzt irgend mit irgendjemand hat er doch einen kleinen, einen kleinen Tassel gehabt hier. Unschöne Worte sind gefallen. Sepp, elaboriere doch bitte, wenn du weißt, wovon ich spreche.
8: Andrew Williams, Minnesota. Ja, mhm. Dennis war nicht ganz amused, dass die Timberwolves anscheinend sich ein bisschen ja, lustig gemacht haben oder, oder zumindest nicht den nötigen Respekt in den Augen von Dennis Schröder Nurlines Noel entgegengebracht haben. Der ist ja ziemlich übel gestürzt, ähm, hm, okay. hat sich verletzt, hat zum Glück nur eine Gehirnerschütterung, also hat sich keine Knochen gebrochen, musste ja über Nacht im Krankenhaus bleiben, Nurlines Noel. Und, und ähm, ist aber alles okay. Also der ist wieder auf dem Weg der Besserung und wahrscheinlich nur ein paar Spiele raus mit dieser Concussion-Geschichte, ist seinem Concussion Protocol mit drin. Aber Dennis war ja war sauer und ähm, hat die Wolves das wissen lassen die haben natürlich zurückgebäfft und äh, hat man sich dann auch danach so ein bisschen über die Medien angebellt ähm, aber letztendlich hat keiner gebissen so einfach nur ein bisschen Lärm ähm, alles okay spielerisch für Schröder ein absolut mieser Start ins neue Kalenderjahr mhm. ähm, trifft nicht sieht in der Defense oft übel aus wenn er wenn er rotiert also da ist ähm, auf jeden Fall Luft nach oben, aber das kann in ein, zwei Wochen kann das auch wieder anders aussehen. Also die Oklahoma City Thunder sind momentan sowieso ein bisschen am, äh, am Strugglen, kollektiv. Haben ein paar Spiele aus der Hand gegeben, die sie eigentlich normalerweise im Sack gehabt hätten vor ein paar Wochen. Ähm, mal abwarten wie jetzt ja, Coach und dann auch die, die Stars. ja Paul George MVP-Wert in dieser Saison, Russell Westbrook, Steven Adams, das sind die großen drei in OKC, aber die Thunder nach wie vor eines der Top-Teams im Westen und ähm, ich glaube, wenn, wenn da von der Bank ein bisschen mehr kommt, dann sind sie dann auch am Ende da. Aber Schröder muss ganz klar wieder so rüberschalten in den zweiten, vielleicht dritten Gang, denn momentan ist viel Leerlauf.
5: Vom Record her, Dre, hat man in den vergangenen Jahren waren da die Golden State Warriors schon viel weiter vorne, als sie jetzt sind. Warum ist das so? Haben die Probleme oder den Grooven, die sich nur, fahren die so auf 75 Prozent, damit sie in den Playoffs alle gesund
3: sind?
14: Ja, viele Faktoren. Zum einen, klar, Steph Curry war verletzt, was ähm, natürlich immer sehr, man schon ziemlich weit ins Kontor schlägt. Ähm, Raymond Green war zwischendurch verletzt, spielt auch vielleicht nicht seinen besten Basketball zurzeit. Und mein Gott, wir haben mit den letzten beiden Jahren auch schon davon geredet, ja wenn du halt immer ein bisschen die Finals spielst, wenn du Meister wirst, dann wird so eine Saison, wenn du sie vor allem auch noch mehrere Jahre in Folge machst, dann immer länger, immer länger, mhm. weil du eigentlich weißt, okay, eigentlich so richtig es erst ab, ab Mitte April, und, und ich glaube, Kevin Durant hat vor ein paar Tagen ganz ganz treffen gesagt, dass er sagt, halt, also wir sind ja, clever genug, dass wir wissen, hey, wir müssen dann da sein, wenn es halt losgeht in den Playoffs. Und bis dahin müssen wir halt uns gute Gewohnheiten äh, angewöhnen, wir müssen äh, smarten Basketball spielen, guten Basketball spielen, und ob wir nun 55 Spiele oder 60 gewinnen, ist im Endeffekt egal, da hat er natürlich vollkommen recht. und also ich meine, als sie einen neuen Siegesrekord aufgestellt haben und dann nicht Meister geworden sind, hm. da hat niemand danach gesagt, das ist trotzdem die beste Mannschaft aller Zeiten. Wir haben alle gesagt, nee, die haben ja nicht Meister geworden. Und äh, 73 bedeutet nichts ohne Ring. Und äh, ja, von daher, das ist eine Mannschaft, die das alles schon gelernt hat und auch durchschaut, heißt nicht, dass sie trotzdem Meister werden. Ähm, weil du musst ja erstmal bis dahin auch dich dann als eingrufen. Aber dass sie vielleicht nicht, nicht jeden Abend mit dem, mit der hundertprozentigen, ja, äh, ich, will sagen, ich will nicht nur sagen Einstellung haben, mit der hundertprozentigen Leistung äh, da rangehen können, weil sie auch ein Team sind, das nicht unbedingt sehr tief besetzt ist. Ja, das, das war, glaube ich, von Anfang an zu erwarten.
5: Für euch schon. Ich schaue das Ganze von Weitem an. Lassen wir es von euch gerne erklären. Übrigens, Kevin Durant, ich schaue mir gerade die vierte, nee, die dritte Staffel von Billions an, auf Sky Go oder auf Sky Q, wie auch immer, ich bin da komplett durcheinander, aber Kevin Durant hat eine Cameo, die sage und schreibe, nicht länger maximal 10 Sekunden dauert und eine Folge später hat dann plötzlich Maria Sharapova ihren Auftritt, wo sie ein kleines bisschen mit John Malkovich Russisch spricht. Hoffentlich kein Spoiler-Alert, aber schaut euch das an. Billions kann ich nur empfehlen. Zwei Fragen habe ich noch. Die erste geht an, an Sepp. Du hast mir vor, vor Weihnachten gesagt, Toronto ganz klar bestes Team im Osten. Jetzt äh, sagt mir die Tabelle, dass prozentweise die Milwaukee Bucks mindestens ebenso gut sind. Wie siehst du den Osten im Moment?
8: Stark. Also. <lacht> aber wer,
5: wer, wer ist stärker? Raptors, ist Giannis. Giannis top Hagen.
8: Giannis ist zusammen mit Kawhi Leonard der beste Spieler im Osten. Ich glaube, das sind die zwei großen MVP-Kandidaten. Boston hat aber auch ein paar Argumente auf seiner Seite. Dre hat es schon angesprochen. Man kann sicherlich drüber streiten. So. Ist Boston tiefer besetzt oder die Raptors? Sind die Bucks besser oder die Raptors? Momentan sind es ein paar Prozentpunkte. Das ist, wie gesagt, alles wurscht. Zweite Saisonhälfte kommt erst noch. Die werden letzten Endes den Top Seed unter sich ausmachen. Die Celtics sind da momentan ein bisschen hinterher, aber vier Spiele kannst du locker in sechs, sieben, acht Tagen aufholen in der NBA und äh, dann werden wir da am Ende den Dreikampf haben und hey, Philly ist auch noch da. Philadelphia mit Joel Embiid, Jimmy Butler, Ben Simmons, ja, die haben seit dem Trade von Jimmy Butler ähm, 60 Prozent, mehr als 60 Prozent ihrer Partien gewonnen. Und dann hast du deine Top 4. Wer kommt in die erste Runde mit Heimvorteil? Wer kommt dann vor allem dann auf den unteren Plätzen, Indiana hat sicherlich auch ein paar Wörter mitzureden. Die werden so ein bisschen unterschätzt, sind mhm. vielleicht genauso tief, sind momentan Dritter. Also wie gesagt, die obere Hälfte in der Eastern Conference, die Top-5-Teams, da könntest du heute eine Wette eingehen und würdest du niemals wissen, äh, ob das ja, ein, ein gutes Statement ist oder nicht. Alle fünf sind stark. Ähm, das werden auch diejenigen sein, die dann im Conference-Halbfinale das unter sich ausmachen. Ein bisschen zu früh noch, glaube ich, um zu sagen, das Team ist ganz klar besser, das Team ist ganz klar schwächer. Vor der Saison, als Jay und ich die Preview gemacht haben für die Five, auch da war es nicht ganz klar. so Welches Team setzt jetzt an eins, welches an zwei? Und zu picken, wer den Osten gewinnt, ist, glaube ich, absolut unmöglich zu diesem Zeitpunkt. Denn Jens, selbst wenn wir auf dem Papier heute bestimmen können, okay, Milwaukee hat den besten Spieler und Milwaukee spielt fantastisch mit dem neuen Coach Mike Budenholzer, wahrscheinlich einer der Top-Kandidaten für den Coach of the Year, zusammen mit Nick Nurse in Toronto, der Ähnliches geleistet hat mhm. für die neuen Toronto Raptors vielleicht kawaii in mvp, äh, sind die celtics tiefer, die haben die erfahrung schon, ja. Welches team pickst du jetzt und sagst, okay, das ist ganz klar der Favorit im osten, um die nba finals zu erreichen. Also, die müssen wir erstmal gegeneinander spielen lassen und dann ausschlussprinzip. Was ist, wenn sich irgendeiner verletzt? Was ist, wenn die celtics ohne kyrie in die playoffs kommen? Ich glaube, dann haben sie keine chance. Was ist, wenn die bucks vielleicht ohne chris middleton dann spielen müssen und so weiter und so weiter. Also, zu diesem zeitpunkt noch völlig unmöglich. Und das ist das geile. Der osten ist offener wie offener als jemals zuvor in dieser Dekade. Sowieso seit LeBron James mit den Cavs und mit den Miami Heat dominiert hat, hat kein anderes Team geschafft, in die Finals einzuziehen. Wir werden zum ersten Mal einen neuen Finalisten haben, ein Nicht-LeBron-James-Team aus der Eastern Conference. Und das allein verspricht schon Megaspannung bis in den Juni hinein, wenn wir wissen, welches Ostteam dann in den Finals stehen wird.
5: Da schließe ich jetzt die abschließende Frage an Dre an. Ist das ein Problem für manche? Also Ich kann mir vorstellen, Kawhi Leonard hat schon Titel gewonnen. Das ist ja jemand, der weiß, wie man tatsächlich in die Finals kommt und dort gewinnt. Aber die, die Celtics haben die letzten Jahre immer abgebissen gegen LeBron. Ist das ein Problem für diese Spieler oder ist das komplett Wurst?
14: Kawhi Leonard hat ja auch schon Titel gewonnen. Also <lacht> ähm, also ich würde eher vielleicht sagen, dass vielleicht sogar die Celtics dann einen gewissen Vorteil haben, weil sie aber wirklich Erfolge hatten in den Playoffs. Sicher hat man da verloren gegen gegen LeBron vergangenes Jahr, aber das war eine Mannschaft, die so ersatzgeschwächt war, wo so viele junge Spieler dann wichtige Rollen gespielt haben und auch wenn sie verloren haben in einem sieben Spielen sicherlich mit einem halbwegs positiven äh, Gefühle darauf zurückgeschaut haben, äh, während die Raptors letzten Jahre eigentlich immer underperformt haben in den Playoffs. Aber ich glaube, das ist eh immer viel Kaffeesatzleserei. Im Endeffekt, du, du gehst in eine, eine Playoff-Serie mit einer Mannschaft in der Regel, die so noch nicht zusammengespielt hat. Das geht dann eigentlich von vorne los. Ähm, wie gesagt, sie haben neue Coaches äh, in Toronto. Oder zumindest einen Coach, der letztes Jahr noch nicht äh, in der Chefposition saß. Also ich ich finde es immer ist jetzt so ähnlich wie wenn man halt wie eine DFL-Vorschau Mappe, die man für jedes Spiel bekommt, das man kommentiert, <lacht> ähm, wenn da immer Statistiken der letzten zehn Jahre drin stehen, wo ich immer denke, ja genau. Und von den Spielern, die jetzt äh, bei der jeweiligen Mannschaft spielen, war noch keiner dabei vor drei Jahren, aber wir nehmen trotzdem die Statistiken von vor zehn. Aber ja, wie gesagt, nee ich denke das. Das, das ist, ist alles dann äh, eher nebensächlich.
5: Das ist bei Kaup und mir genauso. Unsere Lieblingsstatistik ist die saisonübergreifende. Das ist unsere absolute Lieblingsstatistik. weil äh, Na gut, da, da kann man vielleicht sagen, im Frühjahr noch die gleichen Spieler gespielt, aber wenn der VfB Stuttgart 1976 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt gewonnen hat, was soll das für eine Relevanz haben auf das, was am kommenden Samstag passiert. Sepp, apropos kommender Samstag. Die Landebahnen am Flughafen München sind frei. Wie man hört, bist du auf dem Weg oder kommst du klimaneutral nach München und was wirst du kommentieren?
8: Ich kommentiere heute Nacht bei The Zone ab 3.30 Uhr, glaube ich, geht's los. Irgendwann in der Nacht, uh, San Antonio Spurs gegen Oklahoma City Thunder. Starkes Spiel im Westen, möglicherweise eine Playoff-Preview. Hey, wer hätte gedacht, vor einem Monat, anderthalb Monaten, da, haben ähm, Dre und ich in der Show, glaube ich, auch schon den Abgesang so ein bisschen angestimmt Die auf Spurs. San Antonio. Ja da erinnert sich kein Mensch mehr dran haben wir alles äh, nie so getan die Spurs sind wieder da Playoff Platz Greg Popovich fantastische Anpassung getroffen okay. und, ähm, also muss ich vielleicht muss ich vielleicht einschreiben du hast von anfang an auch. <lacht> hey, 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 ich habe von anfang, anfang an du hast aber nach ein, ein paar gesagt, wochen dann auch gesagt so ja sieht echt übel aus ich habe gesagt es sieht übel aus aber wir immer das mit der auf die Infrastruktur also können wir checken soundbite gehen in, wir ins archiv und suchen Soundbites rein. Nee, Spaß beiseite also San Antonio ähm, Hätte, glaube ich, so niemand kommen sehen. Und, und ich bin, bin ehrlich gesagt froh, denn der Westen ist besser, wenn die Spurs da irgendwo mit ein Wörtchen zu reden haben. Ich weiß nicht, ob es dann reicht für Conference Finals oder NBA Finals, aber zumindest sind sie wieder äh, im Tänzchen mit drin. Und ähm, wie gesagt, gegen OKC immer ein gutes Spiel.
5: So, und jetzt nur Folgendes, weil ich habe ich hab schon Abbitte geleistet an Sepp Dometro und auch an André Vogt, aber vor Weihnachten hat uns Sepp irgendwas von einem nicht käse Raclette ja. erzählt. Oh, äh, wa was macht meine Tochter an Silvester? Sie macht Raclette Und das wird dann zusammengeräumt und plötzlich steht dieser Racletteofen wieder auf dem Tisch und ich sage mir, was wird das jetzt? Ja, das wird süßes Raclette. Da hat sie also Pfann Pfannkuchenteig daneben hingestellt. Das heißt, Sepp, wir stehen, ich zumindest, steht tief in deiner Schuld. Ich glaube, Dre akzeptiert das erst, wenn seine Tochter mit ihren Freunden okay das jetzt. so macht, aber... Es stimmt also, es gibt doch Der kein Prophet
8: ist nichts wert im eigenen Namen. <lacht> also, 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 ich sag mal so,
14: mein Tochter kommt auch auf sehr, sehr viele Ideen. Äh, <lacht> aber so ich hatte. Das heißt ja nicht, heißt ja nicht, dass das alles gute Ideen sind.
5: So pervers nicht. So, André Vogt wird schon gerufen, aber nur kurze Frage, Dre, bist du am Wochenende auch in München oder hast du mal frei?
14: Ja, ich glaube, wir geben uns ein bisschen den Schaffensstart in die Hand. Also ich komme am Freitag und mache dann die drei Spiele am Wochenende, bevor es dann wieder nach, nach Hause geht und dann am Dienstag, oder am Montag eigentlich schon, ich komme Montag wieder hier an. Und dann geht es Montagabend dann schon wieder nach, nach Frankfurt und dann am, am Dienstag nach, nach Los Angeles.
5: Hört sich spannend an und anstrengend. Danke euch beiden, kurze Pause, Big Show 388.
8: This is Christopher Mandra, Russo and you are
5: listening to Sports Radio 360. So, und zum Abschluss der Big Show 388 sprechen wir natürlich über den Tennissport. Das erste Grand Slam-Turnier des Jahres steht an. Am Montag geht's los in Melbourne und ich freue mich, dass uh, Tour of our finest, möchte ich sagen, und of our favorites, of course, am Start sind, zum einen von Tennis.net und Almaroth Media, Jörg Almoroth. Servus, Jörg. Ich
18: grüße
5: und äh, Marcel Meinert, Sky. Servus, Marcel.
18: Hallo, servus zusammen.
5: Jörg, du hast in den letzten Tagen, und das ist wirklich das Letzte, was wir nicht zu den Australian Open sagen wollen, aber natürlich völlig mit Recht, zwei Abgesänge geschrieben auf den Hotman Cup. Jetzt lese ich, dass Paul McNamee guter Hoffnung ist, dass der Hotman Cup weitergeführt wird, wenn schon nicht in Perth, dann woanders. Ich sehe da eine Chance von 0,14 Prozent, Jörg. Siehst du eine größere Chance?
19: Naja, es wäre möglicherweise stünde noch der Name drauf aber wie so oft sind solche Events natürlich auch mit der Location verbunden und ähm, ja Perth hat eben den Charme des etwas der der einsamsten Großstadt der Welt sie ist ja in der Tat von der nächsten größeren Stadt so weit entfernt wie keine andere. Das hat immer irgendwie garantiert den, den, den Spielern doch entspannt und, und eigentlich ohne allzu großen medialen ja, Druck dann eben vor Ort in die Saison reinzustarten. Ich meine, ich habe es 15 Jahre selbst dort miterlebt und zwar einer meiner liebsten Termine und ich glaube, man kann es nicht einfach irgendwo hin verpflanzen, wenn es denn tatsächlich äh, überhaupt diesen Transfer gäbe. Äh, die Frage wäre ja eben auch noch, was würde es für einen Sinn machen, wenn tatsächlich der ATP Cup, wie man vermuten darf, natürlich zum Start hin seine besten Leute irgendwie der, der, der Herrn an den Start bringen will. Wer soll denn dann spielen beim Hotman Cup? Also hm. du brauchst natürlich gerade für einen solchen Schauwettbewerb du brauchst natürlich schon ein paar große Namen, sonst versinkt er wirklich in der Bedeutungslosigkeit. Und dann möchte ich, dann würde ich doch lieber sagen, mit dem Bang, den es dieses Jahr gegeben hat, mit einem Spiel, was es so noch nie gegeben hat, also ein Punkt, der allerletzte Punkt, tatsächlich über Sieg, Sieg oder Niederlage entscheidet, dann soll man auch aufhören. Also dann, dann, dann macht es wirklich mehr Sinn als jetzt dieses, für mich dann, tote Pferd, irgendwie
5: weiterzureiten. Ja, und ganz ehrlich, also der Hauptmann Cup, du sagst, du warst dort, ich war nie dort, aber wenn Federer nicht spielt und wenn Nadal nicht spielt, der, so, der das sowieso nicht macht und Djokovic nicht spielt, gut, dann gäbe es vielleicht noch den Murray, aber die letzten drei Jahre haben auch davon ja, gelebt, dass, dass, dass Roger Federer am Start war. Machen wir uns nichts vor. Und dass die, diese, dieser Klimax, der da war, dann mit diesem letzten Punkt, der ja auch noch ganz lässig war, weil die Schweizer den Ball nicht tot machen können zuerst. Sehr, sehr schön. Egal. Marcello, wir gehen weiter. Wir fangen an in Melbourne am kommenden Montag und die Frage, die ich an dich habe, ist plain and simple. Nenne mir bitte einen Grund, warum Novak Djokovic nicht zum siebten Mal die Australian Open gewinnen sollte.
11: Um.
18: Nun gut, er hat jetzt bei seinem ersten Vorbereitungsturnier, wenn ich das, ich muss äh, sagen, ich habe relativ wenig fliegende Ball gesehen bisher in diesem äh, Jahr, aber wenn ich das so richtig mitbekommen habe, äh, jetzt auch nur nicht die Konkurrenz komplett an die Wand gespielt und hat durchaus seine Problemchen. Ja, das muss sicherlich äh, nichts heißen, wenn dann die Auslosung einigermaßen passt, er äh, gute Gelegenheit hat, in den Rhythmus zu kommen, dann bin ich bei dir, dann spricht äh, eine ganze Menge für ihn. Aber zu Beginn der Saison weißt du halt noch nie so, nicht so wirklich, was, was Phase ist. Weißt du noch nicht so wirklich, wo du, wo du stehst. Also er ist definitiv on top of the list. Gar keine Frage. Aber ich würde mich, äh, würde mich doch weigern, jetzt schon das Paket mit dem Pokal zu, <lacht> zu rankieren. Also so sind wir noch nicht.
5: Roger Federer, Jörg, hat einen wunderbaren Eindruck hinterlassen. Federleicht hat er gespielt gegen Alexander Zverev. Aber A war es ein Schaukampf. B war es Best of Three. Siehst du eine kleine Chance wenigstens auf das Titeltrippel in Melbourne? Durchaus. Also Tatsächlich, Jörg. Mach mir Hoffnung. Fantastisch. Ich springe auf in meinem Producerstuhl.
19: Warum nicht? Warum nicht? Also, so, so, so sehr wie die vorhergehende Frage an, an Marcel mit einem klaren Ja beantwortet werden kann, so, so würde ich mich jetzt auch weigern, Federer da aus dem Favoritenkreis rauszunehmen. Das ist kein Automatismus. Also eins muss man ja grundsätzlich sagen, Der Australian Open sind sozusagen the big unknown für alle immer. Also du weißt ja nie, wie du reinkommst in die Serie, das ist, das, 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 das gehört ja zu den Paradoxien des, des Tennisbetriebs, dass du nach praktisch einer Woche Spielbetrieb mhm. schon mit einem Grad Slam startest. Und da muss man eben sagen, dass Novak Djokovic die, ach, ich will mal sagen, die Logik der Unlogik, also früher hat es ja nun wirklich immer auch ganz kuriose Champions gegeben, also dass er das sechsmal gewonnen hat, das ist schon eine beträchtliche Leistung dafür, dass es eben so schwierig ist, gleich zum Saisonstart äh, da ans Maximum zu gehen. Gleichwohl, würde ich sagen, ist es, ist es trotzdem jedes Jahr irgendwie. Ne? Gerade in der ersten Woche, wir reden jetzt schon wieder von, von Phrasen natürlich irgendwo, aber in der ersten Woche kann da unheimlich viel passieren. Ich meine, man muss nur den Herrn Becker befragen und andere, die in den ersten Runden ausgeschieden sind, dort wiederholt sogar. Also insofern, eins ist klar. Federer, Djokovic und die anderen. Sind die einmal in der zweiten Woche angelangt, auch das ist jetzt natürlich für das 5-Euro-Phrasenschwein, dann wird es für jeden viel, viel, also das potenziert sich ja dann ja, ne? Das ist so, also, dann wird es für jeden viel, viel schwerer, die zu schlagen. Aber wir, wir, sehen, wir wissen halt, der, die große Ausgeglichenheit die Herrn Tennis gibt eben in der Tat, da kannst du jeden fragen, und das ist auch berechtigt, kann natürlich auch dazu führen, dass du in der ersten Runde außerhalb der gesetzten Spieler äh, schon jemanden kriegst, der so brutal unangenehm ist. Ähm, ja, also wie gesagt, deswegen schafft es weder diese Form, und das war für mich eine gute, wirklich eine gute Form, äh, rüberzubringen, die erste Woche zu überstehen, ist er voll, voll in der Verlosung dabei.
5: Ja, Jörg sagt äh, komische Sieger, wenn man sich mal anschaut, Thomas Johansson, und dann hätte ich mich gerade noch erinnert. Dass er gegen Safin im Finale gewonnen hat, nicht. Ich dachte, dass Enquist gewonnen hätte, aber nein, gegen Kafelnikov verloren. Ja. 99, 98, Peter Korda gegen Oder Marcel. Gegen Rios. Gegen Rios. ja. Das, ist, das ja, ist tatsächlich ein bisschen ja, komisch. Finalisten,
19: ne? Finalisten, die man gehabt hat, jetzt die, die, die erstaunlich waren und äh, ja, so. Rainer äh, Schüttler. Ja, ja. Und, <lacht> und ich wollte gerade sagen, den meint
5: er nicht. <lacht>
19: aber verdient, aber natürlich gehört er zu denen, natürlich die. Unerwartet da waren. Ich meine, andererseits muss man sich angucken, wen hat er geschlagen auf dem Weg dahin. Und da muss man sagen, gut ab.
5: Na, Moment, Moment er hat Andy Roddick geschlagen, der auf dem Rollstuhl auf den Platz gekommen ist, weil er davor gegen Jonas El Anoui 16 Stunden durchspielen musste. Aber das, apropos Rollstuhl, Marcel, nächstes Fragezeichen, großes Fragezeichen. Rafael Nadal hat eine Exhibition gespielt in Abu Dhabi, hat dort verloren gegen Kevin Anderson, hat dann aus Brisbane zurückgezogen, vom Turnier ist aber dort geblieben, hat trainiert, wird starten. Für mich schaut es ein kleines bisschen nach Understatement aus, einfach nach Sicherheit, ich traue dem Nadal schon wieder alles zu, Marcel. Du hast den direkten Draht zu Onkel Toni, Ihr habt gestern Abend Abend gegessen. Was sagt ja. Onkel Toni?
18: Also, Da würde ich jetzt dann doch gerne wissen, woher du diesen...
5: Ja, das ist das ist weltexklusiv, ja. diese Information, die ich habe. Es
18: gibt ja diese diese sensationelle Liste, die dann bei jeder neuerlichen Absage von ja. Rafael Nadal in den letzten Monaten wieder durchs Netz gegeistert ist, was denn seine Bilanz bei den hardcore turnieren in 2018 und ich glaube sogar auch darüber hinaus angeht. Das ist äh, natürlich furchterregend. Ähm, daraus jetzt den, den Schluss zu ziehen, dass man einen Rafael Nadal komplett abschreiben muss, ist sicher, wäre sicherlich das Falscheste, was man machen kann. Ähm, also wenn der erstmal ins Rollen kommt, dann, dann muss man mit allem rechnen. Wir wissen, dass er sicherlich auch äh, in der Lage ist, den einen oder anderen Schweinehund äh, zu besiegen, dass er aber auch genau den Moment erkennt, bei dem es nicht mehr geht. Und dieser Moment ist halt zuletzt immer häufiger gekommen, gerade auf Hartplatz. Hm. Der Schluss, dass sein Körper das nicht mehr mitmacht ist absolut zulässig. Die Tatsache, dass er aber gefühlt, glaube ich, noch weit davon entfernt ist, da irgendwie den, den Schläger wegzuschmeißen, darf die Fans immer noch hoffen lassen. Aber was das Grundsätzliche angeht, Nadal und, und Hartplatz, äh, ist es ist nachvollziehbar, wenn man eher skeptischer wird. Auf der anderen Seite gucken wir uns die US Open an im äh, vergangenen Jahr. Also das, das zeigt natürlich, dass man den auf jeden Fall mit auf dem Radar haben muss und, und dass er na vielleicht hat er auch die Zeichen der Zeit erkannt und jeweils ein bisschen früher jetzt die Bremse gezogen um sich dann auf die, die wirklichen Highlights äh, zu konzentrieren es wäre ihm und der Tennisszene in jedem Fall nochmal zu wünschen ich habe ja mal gesagt einem eines meiner meiner großen ja, Träume oder Vorfreude auf 2019 ist dann wirklich noch mal die Big Four alle zusammen möglichst gesund bei einem großen Turnier zu sehen. Die Australian Open wären jetzt eine Möglichkeit, wobei natürlich hinter Andy Murray für mich das größte Fragezeichen steht, was die Leistungsfähigkeiten angeht. Aber wer weiß, vielleicht ist da dann noch eine, eine ganze Menge möglich und die vier beglücken uns dann auch zusammen noch in der zweiten Woche. Wäre ja mal wieder was.
5: Ja, Moment, Moment. Jetzt müssen wir den Marcel ein bisschen einbremsen, Jörg. Weil denn für mich der vierte im Bunde ist Dan Wawrinka. Ja.
3: Äh, ja. Hm.
5: Hm, Sagst du, er hat gegen äh, Roberto Batista Agut verloren. In Doha, wo ich mir gedacht hab, warum verliert er gegen den RBA. Aber dann sieht man, der, der schlägt zuerst Djokovic und dann Bördic. Also der ist nicht schlecht drauf, der Batista Agut. Und äh, ich glaube, für Warinker gilt umso mehr, Jörg, als für alle anderen. Der hat in den ersten Runden immer Probleme. Aber wenn der mal zwei Runden ja, ja. gewonnen hat, dann ist er echt gefährlich. Selbst äh, als Ungesetzter.
19: Ginter Breznik hat ja in Berlin... Äh, zum Thema Werniger gesagt, der spielt unheimlich stark und und hat ihn. Äh, der hat im Übrigen auch diese Feststellung getroffen, dass es äh, ein ein wahnsinnig großes, also dass in diesem Jahr, das war seine These oder oder eigentlich kann man es wirklich als Feststellung bezeichnen, dass 20 absolute Top-Leute und da muss man gar nicht ganz groß nivellieren jetzt äh, hin, hin und her, dass 20 Leute um die Top 10-Position spielen und dass das also in diesem Jahr eigentlich natürlich ganz anders als im letzten Jahr, ein viel härterer Kampf sein wird, weil äh, wir wissen es alle, wer im letzten Jahr nicht durchgehend spielen konnte, das waren fast alle der also der Großen, also da brauchen wir jetzt nur durchzugehen, da war kein Bär nicht dabei, da war der Wabrika nicht dabei, Mari war nicht dabei, Djokovic ist erst zur Saison äh, Mitte dann eben so richtig gekommen, also wenn die jetzt alle wieder gleichzeitig in diesen in diesen Lostopf da reinkommen. Also das wird schon spannend. Insofern, ich weigere mich da jetzt Big Three, Big Four und so weiter. Fakt ist, Murray wird von denen, die mal Big Four waren, mal ganz ganz oder eben auch mal eine Nummer Eins waren, wird mit, mit Sicherheit die größten Schwierigkeiten haben. Das ist klar, das hat sich gezeigt. Da würde ich sogar so weit gehen, dass es eine karrierebedrohende Geschichte für ihn wird und er möglicherweise in diesem Jahr für sich irgendwie auch die Entscheidung trifft, will ich das äh, so weitermachen. Das ist eben auch die komplexeste Verletzung, die es von allen hm. gibt, die, die da eben vorne. Äh, ja, Stan Babrikat, das stimmt, das haben wir äh, ja in Melbourne auch erlebt. Äh, erste Runde, ja, raus mit ab raus oder ohne Applaus möglich, aber eben auch Sieg. Und äh, ich würde mich nicht wundern, wenn er, also wie gesagt, das will ich jetzt nicht beschreiben, ich will dir deine Laune nicht verdämmen, aber könnte <lacht> er der Schweizer sein, der am Ende das darf, ist mir wurscht, fast gewinnt oder vielleicht ist das jetzt gar nicht so schlimm dann. Nein, also ich will es wirklich nochmal, das, das muss man wirklich nochmal festhalten, im Herrn, im, im Herrn, in der Herren Konkurrenz, überhaupt im Herren-Tennis in diesem Jahr werden wir einen wahnsinnigen Verdrängungswettbewerb. Wir haben ja noch gar nicht jetzt, also ich habe ja eben diese Namen genannt, aber da haben wir jetzt noch, noch gar nicht die ganzen Jungen genannt die auch irgendwo da natürlich dabei sind, ne? also die Tsitsipas äh, und ja. so weiter und Medvedev, der jetzt gut gespielt hat und, und Zverev und und so weiter und so weiter. Also das sind wirklich, 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 äh, insofern wünsche ich mir das auch, was Marcelo sich da gewünscht hat, dass unsere alten Superstars in diesem Kampf sozusagen mit voller Fitness irgendwie dabei sind und das, dass, sie, dass, sie, dass sie dagegenhalten können und äh, da ist es ja doch einigermaßen sicher, würde ich sagen, dass das für Federer jetzt doch das letzte Jahr ist, in dem er Relevanz möglicherweise, also doch irgendwie hat vorne in, 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 in der Spitze.
5: Ja, aber trotzdem, wenn man sieht, mit welcher Leichtigkeit er da gespielt hat, beim Hauptmann Cup, das ist einfach, das ist einfach gigantisch. das, ist, Ach,
3: genau.
5: das ist Nächstes
19: schon. Jahr die gleiche Zeit hier sitzen und er hat
5: beim ATP Cup.
3: <lacht>
19: so.
5: So, na ah ja, na gut. Äh, ich dachte, da ich ich hab dir, ich bin dir ins Wort gefallen, aber dann ist Igor Marcel.
19: Äh, also das war jetzt für mich eigentlich, wie gesagt, ich, äh, wir haben den Namen Namenswörter jetzt ja noch nicht äh, weiter genannt. Ich bin mir nicht kann kann es jetzt im Moment nicht äh, schlüssig beantworten, wie wie beeinträchtigend diese diese Verletzung sein wird. In jedem Fall ist klar, man braucht es natürlich nicht äh, bei beim Turnier wo wir natürlich auch wissen, welche äh, wie, wie wie belastend und wie wie auszehrend die äußeren Bedingungen sein können schon auf den Körper und wenn man sich dann irgendwie nicht so ganz sicher ist und irgendwie immer so im Hinterkopf diese äh, Verletzungsproblematik da dabei hat, äh, das das ist unschön und da weiß ich nicht, wie wie weit es für ihn gehen kann. Also das äh, ja. ist halt unschön.
5: Wir sind gespannt. Ein Blick noch zu den Damen. Rainer Schüttler, der Name ist gefallen, Marcel. Rainer Schüttler, Australien und Angie Kerber im vergangenen Jahr dieses epische Halbfinale gegen Simona Halep verloren. Halep ist nicht gut drauf, hat am Dienstag gegen Ashley Bardi, äh, am Mittwoch war es vielmehr, gegen Ashley Bardi verloren in Sydney, 4 und 4, hat lange nicht gespielt. Die Frage ist äh, plain and simple, Marcel, kann überhaupt etwas schiefgehen für Angie Kerber? Ich sehe fast nichts. Haha, <lacht> <lacht> ich optimistisch, aus deutscher Sicht.
18: Jens, wir sprechen über Damen-Tennis. Ja. Da kann jeden Moment was schiefgehen. Also, jetzt sagen wir jetzt sagen wir, dass die Breite bei den, bei den Herren größer geworden ist, gucken dann rüber zu den Damen und wollen dann eine Vorhersage treffen. Das ist ja, also, weiterhin, weiterhin so offen. Ja, die Voraussetzung für Angie sind gut. Ich glaube, dass äh, Sie und Rainer Schüttler, dass das, dass das wirklich passen kann. Ich stelle mir das auch von den von den Charakteren so vor, wie, wie die auch zusammenarbeiten im Training. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die auf einer Wellenlänge sind und dass man da äh, ein gutes Stück weiterkommt und um den, um den Schwung aus dem vergangenen Jahr äh, dann mitzugeben. Äh, ich bin da durchaus positiv, aber ähm, auch da weit davon äh, entfernt zu sagen, das Ding ist durch. Aber ich glaube, wir können schon schon soweit, soweit geben zu behaupten, wenn es weniger wird als die zweite Woche, dann wäre es bei dem Leistungsstand, den Angie jetzt an, äh, angezeigt hat, sicherlich eine Enttäuschung. Und da hinten drin ist dann alles offen.
5: Ja, so und wenn wir bei den Herren schon den Abgesang eingeleitet haben, Jörg, bei den Damen, äh, wir haben letzte Woche mit Oliver Fasnacht ein bisschen geplaudert und der meinte, er erwartet nicht mehr viel von Maria Sharapova zum Beispiel. Bei Serena weiß man es auch nicht. Bist du vor allen Dingen was Shara angeht, ähnlich pessimistisch, Jörg?
19: Naja, das ist in der Tat jetzt ja schon ein längerer Prozess, der, wo man, wo man bei ihr das Gefühl hat, dass der, der, der Anschluss nach ganz oben ist, ist eigentlich nicht mehr möglich. Also da bin ich auch eher auf der skeptischen Seite bei Serena Williams ist natürlich der wahnsinnige Wille da, diesen jetzt diesen Grand Slam, diese Marke da eben noch äh, zu erreichen, äh, die im letzten Jahr aus skandalösen <lacht> in Umständen nicht, nicht geschafft wurde. Äh, auch da sage ich, äh, obwohl ich glaube, ich habe im letzten Jahr auch gesagt, dass sie, dass sie äh, gar nicht mehr irgendwie oben eine Rolle spielen könnte. Ähm, insofern. Kann ich, kann ich das nur weiter ergänzen, was Marcel ja eben auch gesagt hat? Äh, Wenn gleich auf einem, gleich das hier anders dann gemeint ist und auch zu interpretieren ist, natürlich ist die Bandbreite bei den Damen noch viel größer. Also da äh, sind, sind noch eben ganz andere Ergebnisse oder, oder Kuriositäten möglich. Ähm, insofern äh, habe ich auch im Damenwettbewerb äh, könnte ich jetzt keine, keine klare Favoritin nennen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass in der ersten Runde wir schon wieder äh, in der ersten Woche drüber sprechen werden, wie viele der ersten Top 10 ausgeschieden sind und und, und neue Rekorde und so weiter. Also das ist ja, wie gesagt, alles ist ständig im Fluss. Keiner, keiner weiß, wo, wo sich da überhaupt irgendwelche Machtzentren sozusagen befinden könnten. Ähm, viele, über die im letzten Jahr gesprochen wurde jedenfalls temporär, ist schon wieder irgendwie verschwunden in der Versenkung. Wer, wer redet im Moment noch über die Ostapenkos und so weiter? Also äh, ja, und auch perspektivisch ist, ist es ja denkbar, dass auch in diesem Jahr wieder vier Grand Slams von vier verschiedenen Spielerinnen gewonnen werden und sie sich darunter solche befinden, von denen wir überhaupt mal keine Ahnung jetzt haben. Ja. Also das kann auch für Melbourne jetzt schon gelten.
5: Kabine Mugurusa wird keine davon sein. So, abschließend noch, und wir haben ja heute schon über Handball gesprochen, aber ganz interessant, Jörg, ich habe ein Bild von dir gesehen und ich meine, du hast für den Fokus mit zwei ganz interessanten Menschen gesprochen, die im Handball doch ja, eine exponierte Stellung haben. Der eine sowieso Stefan Kretschmer, der andere Andreas Wolf. Magst du ganz kurz elaborieren, wann ist es schon ist es schon erhältlich in den Kiosken unserer Wahl?
7: Ist
19: seit letztem Wochenende erhältlich und äh, war ein ausgesprochen spannender Termin, der jetzt schon ein paar Tage zurückliegt, so im, im vergangenen Jahr in, in Kiel stattgefunden hat. Ah, okay. und, äh, ja, ich, ich muss ja sagen, ich bin ja auch ein alter Handballfreund, weil ich früher zum Handballverein meines Vertrauens hier in der Nähe äh, äh, regelmäßig hingegangen bin und, und äh, ja, also ich, äh, ich 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 wünsche mir, dass der Sport zumindest jetzt in den beiden oder nächsten Wochen mal wieder die Aufmerksamkeit kriegt, die er verdient. Zu den beiden Herren muss man sagen, ich meine, Kretschmann ist einfach ein überragend cooler Typ und äh, mhm. äh, haut haut halt auch die Dinge raus, dass du dir nur immer wieder staunen kannst und Andreas Wolf ist ein, ein wahnsinnig intelligenter Borsche, der der ist ja fast schon zu selbst so, zu reflektiert äh, mhm. manchmal, was man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man ihn da draußen erlebt. Aber das Allerkurioseste muss ich wirklich sagen, war die waren die Umstände, unter denen das Interview stattfand, nämlich in einem in einer Trainingshalle des THW Kiel, äh, von der du jetzt, wenn du da reingekommen wärst, gedacht hättest, du hast du bist irgendwie in einem Zeitsprung in den 50er Jahren gelandet. Jedenfalls war es so, dass auch irgendwann der Herr Kretschmer dann da aufgetaucht ist, auf in, in diesem angeschlossenen Hotel. Und dann ist er da in diese Halle reingekommen, hat den, hat den Andreas Wolf begrüßt und gesagt, ist das jetzt, machst du hier dein Training selbst irgendwie und, und, und so weiter? Und er sagt, das ist unsere Trainingshalle. Der, der konnte es nicht glauben. Wahnsinn. Der konnte es echt nicht glauben. Ich meine, wir reden jetzt vom THW Kiel, dem wie viele Malten-Rekordmeister in Deutschland, das ist, eine, das ist noch nicht mal eine, weniger als eine Kreissporthalle irgendwo auf dem Land gewesen. Und, ey, klar, die kriegen jetzt ein neues Trainingszentrum, aber ey, da habe ich auch gedacht, meine Güte. Von, zwar
5: von den Reichen sparen lernen, heißt sie immer. Marcel, du ist irgendwie durch das Raster gefallen. Als Spielort werde ich dich in der Olympiahalle sehen, möglicherweise für einen Tag Handball-WM.
18: Nein, leider nicht, und zwar, weil ich mir die Handballwehren ein bisschen weiter nördlicher
5: angucken will. Ah, in Köln oder wie? Oder wo bist du? In Berlin möglicherweise sogar. Oder in Hamburg zum Halbfinale. Wo
18: Alles falsch. Nein, ich ich, ich mache ja dann mal gerne ein bisschen was Exotisches. Ich fahre nach Dänemark. Super. Ja. Wahnsinn. Ich bin, bin einen Tag in Herning. Und werde da unter anderem der österreichischen Nationalmannschaft äh, gegen Norwegen ganz genau auf die Schiene. Also.
5: also ich das schmerzen ein kleines bisschen bei der Spielorte Auswahl. Ganz ehrlich, nicht, nicht Marcel, ich gönn's dir von Herzen, aber dass die Österreicher nicht in München spielen, was so viel Sinn gemacht hätte, weil welcher österreichische Fan fährt denn bitte nach Dänemark? Die Kroaten werden hier die Halle voll machen. Ich freue mich, ich freue mich auf Spanien, aber die Österreicher hätte ich gerne gesehen. Na gut, das war die Big Show 388. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Jörg Almeroth, bei Marcel Meinert ab kommender Woche werden wir sehr, sehr früh aufstehen, wir drei, denn Tennis ist angesagt bei den Australian Open für die Big Show. Nächste Woche muss man nicht früh aufstehen, wie immer Donnerstag, 17 Uhr.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.